0: Cet épisode de Backseat a été rendu possible par Maïf, que je remercie pour leur sponsor. Bonsoir le chat Bonjour les gens, bonjour Comment ça va Ça fait plaisir de vous retrouver, bonjour, bonsoir euh, On vous l'avait promis pour cette euh, troisième saison de... Ah, ta gueule par contre, j'ai oublié d'éteindre le son sur mon ordi euh, Troisième saison de Backseat on rallonge l'émission de 30 minutes, et donc vous avez le droit euh, à 30 minutes de rab. Et on va commencer l'émission chaque semaine comme ça, avec juste moi, Pénard, en plateau, avec vous. Avec vous, le chat. Un peu le... On en avait déjà parlé, ça, avec vous. de le problème d'une émission en plateau, c'est que je n'ai pas assez de temps pour discuter avec vous, euh, etc. Donc, on s'est dit, bah, on va commencer les 30 premières minutes de l'émission. On est encore en filage technique, on n'a pas fini. On n'a même pas encore éteint les... les lumières du plateau, on est encore avec les plafonniers. Donc, on s'installe, on discute... Euh, voilà quoi, ça va, ça va le chat, ça fait, ça, comment ça va Ça fait plaisir de vous retrouver, très calme et posé, ouais ouais très calme et posé, exactement c'est le but, on est ensemble, pas de soucis, euh, le public est, est déjà installé, on est encore en train de régler 2-3 trucs, j'ai pas encore mis mon oreillette. Oh, oh, euh, non mais <rire> euh, Donc voilà quoi, ta voix est un peu décalée avec l'image, mais non ça c'est ton PC F5, vas-y t'inquiète. Donc voilà. Euh... Hop. Est-ce qu'on va parler des riches qui se payent un bon repas sur notre dos C'est vrai que ça avait l'air bon la bouffe à Versailles. J'ai pas été invité là par contre. Très, très la tristesse. Très la tristesse. Toujours pas de gourde sur le plateau. Non, alors non, on va avoir des gourdes. Euh, nique sa mère on, on <rire> Je, je l'ai dit à Thomas tout à l'heure Quand il m'a apporté les bouteilles Je lui ai fait putain mec ça, On se l'est déjà juré pendant la saison 2 Viens on achète des fucking gourdes Il m'a dit ouais je sais je sais je sais c'est prévu Voilà donc euh, voilà Bon pour la 20e fois je vous promets On va avoir des putains de gourdes sur ce plateau euh, Promis 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 <rire> On peut entendre le public Faites du bruit le public Faites du bruit le public Ouais <rire> Donc, ceci est un test de micro d'ambiance extraordinaire. Euh, pas de stress à faire un live normal devant un public. Ah non, non, moi, aucun stress. Ils sont beaux. Ah, non, c'est intimidant. Arrête, arrête. Euh, non, mais non. Non, mais moi, je vous ai toujours dit, j'adore voir le public de Backseat, j'adore voir vos visages et tout, parce que c'est vous le chat, le public. Hein. Et du coup, voilà. Donc, les gens qui sont dans le public ce soir euh, de Backseat c'est les gens qui ont pris leur place. Je vous rappelle que vous pouvez venir dans le public de Backseat Les ventes sont déjà ouvertes pour euh, l'émission de la semaine prochaine, le 28. Euh, on a baissé le tarif cette année, ça aussi, je vous l'avais promis, Une, un backstage moins cher, c'est aussi moins cher pour vous, pour venir sur le plateau de backstage. Donc euh, le tarif c'est 35 euros euh, pour venir euh, dans le flic de backstage. on avait fait un comparatif, je crois que c'est moins cher qu'une qu soirée au théâtre Et en plus il y a des nems et de la bière gratos hein, quand même, on se fout pas de votre gueule, on a un tarif euh, réduit également à 20 euros euh, pour les précaires, pour les pour les pour les chômeurs, pour les étudiants. Euh, donc voilà. Et par ailleurs, euh, les membres du club Backseat, euh, les membres du club Backseat. Quand vous faites partie du club Backseat, vous avez des places qui vous sont réservées euh, dans toutes les émissions Backseat, et vous pouvez venir à la dernière minute. En fait, vous recevez un mail le matin même. Euh, ce matin, Thomas vous a envoyé un mail euh, en vous disant bah, si vous êtes dans le club Backseat, il y a des places ce soir qui veut venir, c'est gratos. C'est ça aussi l'avantage du club Backseat. Donc, viendez dans le club Backseat, ça sert à ça. Est-ce que le public a la parole, genre un micro et tout Euh... Non. <rire> vous avez un truc à dire non, je... Oui, on, je sais pas, on pourrait faire ça si vous voulez. En vrai, hey, je vous le dis clairement, cette première demi-heure d'émission là, elle est à construire. Euh, moi là, 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 là je suis assis à mon bureau et tout machin, j'ai pas encore mis mon oreillette mais euh, les prochaines émissions on se mettra peut-être en régie, on se mettra peut-être au coin club on se mettra peut-être, enfin voilà le but c'est aussi de vous montrer les backstage de l'émission, euh, les, les, les techniciens sont encore en train de gérer les caméras, de faire des plans et tout, on est en train de régler le son, on est en train de régler plein de trucs, alors en plus c'est un peu le redémarrage de l'émission en plateau, euh, quand je dis redémarrage c'est au sens premier parce qu'il y a un PC qui a planté genre 10 minutes avant le live euh, ils ont dû toucher des cartes graphiques Le bordel que c'était En mode putain on n'a pas filmé depuis, un, depuis deux mois Il y a eu l'été et tout euh... <rire> C'est un petit miracle qu'on ait pris à l'heure Donc ça c'est cool Est-ce que Usul vient de Lyon à chaque fois A chaque fois qu'Usul vient dans l'émission Backseat Il vient de Lyon Ouais ouais, ouais il habite à Lyon ouais, carrément Pourquoi le chat a la parole lui bah Parce que vous êtes le chat Vous êtes mon chat évidemment que vous avez la parole euh... Touchez plus au son c'est parfait Merci euh... voilà, vous, me dites, vous nous dites d'ailleurs dans le chat hein, S'il y a des problèmes techniques et tout vous nous dites euh, donc voilà Donc j'étais en train de vous parler De venir dans le public de Backseat On tourne dans le 20 e arrondissement de Paris L'émission donc elle commence à 18h30 vra Le vrai départ de l'émission c'est 19h Et on va jusqu'à euh, 22h avec vous euh, N'hésitez pas à venir euh, le, si, vous de la, euh, si vous faites partie du Club Backseat Donc c'est gratuit pour vous On a un quota de place Et par ailleurs Si vous n'êtes pas parisien. Mais que vous êtes membre du club Backseat, vous pouvez vous dire bah, « Putain, c'est trop dommage. Et puis, si jamais j'ai envie de venir à Paris ou si je viens à Paris pour le boulot ou la famille ou les potes, euh, bah, il risque de pas y avoir de place. » Si il y aura des places pour vous, euh, envoyez un mail à publicbackseat gmail.com. Cette adresse-là, on l'a créée. C'est Thomas qui la gère. Thomas, c'est le régisseur de l'émission Baxit. C'est lui qui s'occupe du public, c'est lui qui s'occupe de la bière, des nem et de l'accueil et tout. Thomas gère cette boîte mail là et elle sert justement à vous, à ce que vous nous puissiez nous envoyer des mails en disant hé hey, je viens à Paris dans un mois. Euh, Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une place Je serai là le jeudi soir et tout. Et ben, bah, vous envoyez un mail avant et Thomas il vous dit Ok, t'inquiète, je réserve une place. C'est nickel. Donc ça sert à ça. n'hésitez pas. D'une manière générale, euh, si vous n'êtes pas membre du club Baxit aussi, si vous avez des questions en rapport avec le public, et ben bah, envoyez un mail à elle sert à ça. Est-ce qu'on a un planning des prochaines émissions un émis Une émission le jeudi 5 octobre. Je viens pour le boulot. Alors le problème des plannings à l'avance, c'est que c'est difficile pour nous de t'annoncer d'ores et déjà qu'il y aura une émission à tel jeudi en février prochain, parce qu'en fait on ne sait pas si on en aura une et si elle sera à Paris. Mais a priori oui, il y aura des émissions. Envoie un mail. Envoie. Typiquement, très bonne question. T envoies un mail, tu fais jeudi 5 octobre, je suis à Paris. Envoie un mail à publicbaxit@gmail.com. Ça sert à Thomas Le Thomas Le Gaute. Thomas Le Meilleur. Euh... Thomas Le Meilleur. On va la recevoir quand La carte du club Backseat, elle sera révélée, euh, si tout se passe bien et si on la reçoit, elle sera révélée euh, à Paul Chill, le 30 et vous la recevrez dans la foulée. Voilà, voilà, voilà. Euh, organisation de dingue cette saison. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Donc là, voilà, il est 18h39. L'émission commence dans 20 minutes. Euh, J'ai encore plein de trucs à vous dire. Alors cette émission ce soir, euh, on a la chance d'avoir un, un partenaire, c'est Maïf euh, qui vient, euh, qui sera donc sur le plateau. Euh, Pascal Demurger, son, son Président, pré, pré, président, directeur général, roi d'Angleterre, je ne sais pas, il nous dira quel est son titre exactement, pour parler de Maïf, ce partenariat, et on les remercie d'être avec nous. Donc ça, c'est le bifort de Baxi cette semaine. On aura ensuite nos magnifiques chroniqueurs cette semaine, c'est Claire, Léa et Malek, avec qui on va discuter de l'actualité de politique de la semaine, comme d'habitude. Euh, on aura la vie d'Adèle, on aura le PowerPoint de Vincent... On aura nos invités politiques, cette semaine on fait une spéciale élection sénatoriale, vous savez que c'est les sénatoriales ce week-end, pensez à voter, non je déconne vous votez pas, euh, c'est les sénatoriales mais du coup on a plein de trucs à en dire quand même du Sénat, enfin on parle du Sénat sur euh, Backseat, euh, c'est un peu passé à la trappe à la saison précédente parce que fuck it, euh, parce que réforme des retraites, parce qu'on avait d'autres sujets, mais là on en profite et on a trois sénateurs qui ont accepté d'être avec nous. Euh, ça a été compliqué de les avoir les sénateurs parce qu'en fait ils sont en campagne c'est con <rire> je sais plus qui me disait il foutent rien le reste de l'année mais là ils sont <rire> c'est le seul moment où ça nous intéresse de les avoir ils sont pas là donc il y en aura qui seront avec nous sur le plateau et en, et en visio euh, donc voilà pour l'émission cette semaine on n'aura pas euh, je vous avais promis cette, cette saison il y aura une, une, une nouveauté c'est qu'on va re, réinviter des influenceurs à venir avec nous sur le plateau pour nous parler d'associations, nous présenter des assos. Pas, cette, pas ce jeudi-là. On commencera jeudi prochain. Euh, là, on était un peu trop euh, trop serré sur le sur le planning, donc ça arrivera jeudi prochain. Il y a Naotech dans le public. Ouais, il y a Naotech dans le public, ouais Ouais, ouais. <rire> Naotech, les frères... Les... Voilà. Jérôme et Guillaume qui sont dans le public, il y a les potes. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Tac, 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 tac. Ouais, donc pas d'influenceurs cette semaine. Et par ailleurs, je vous avais dit aussi le quiz à la con. Le quiz à la con, euh, on a dit cette année qu'on allait essayer de, bah, de changer parce que c'est rigolo les questions et les propositions de réponses. Mais on va essayer de changer. Donc cette semaine, on va tenter un nouveau jeu que vous découvrirez tout à l'heure. <rire> et euh, ouais, ouais, ouais. En vrai, stress parce que bon, hey, vous savez quoi Je vous le dis même pas. Vous verrez. <rire> vous verrez. Vous verrez le jeu cette semaine avec les chroniqueurs, pas avec les invités politiques. Est-ce qu'on peut enfin connaître le montant de leur retraite Les sénateurs Mais le montant de la retraite des sénateurs, il a été aligné sur le régime général. Hmm. Après, les, les, les sénateurs, ils cotisent, ils cotisent beaucoup. Ils ont un très, très fort taux de cotisation. Et euh, en plus, la, la caisse de retraite des sénateurs, c'est une caisse autonome, c'est pas un régime spécial. C'est pas la même chose. Je vous, ouais, je, vous ai, je vous ai expliqué ça mille fois. Euh, pendant longtemps, c'était la plus bénéficiaire de France. Pour une raison très simple, c'est que les sénateurs, ils mouraient euh, au Sénat En fait, ils n'avaient pas le temps de taper leur retraite mais En fait, ils étaient sénateurs tellement longtemps Qu'ils cotisaient très fort sur des salaires très importants Enfin, sur des euh, revenus très importants Et en plus, bah, en général, soit ils mouraient en étant sénateurs Soit ils étaient plus sénateurs et ils crevaient quelques années plus tard Donc il y avait très peu de, 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 de pension de retraite à verser Donc Pendant très longtemps, ça a été euh, turbo bénéficiaire Voilà, anecdote Mmh. J'adore l'émission mais je peux, pas, je peux pas tout regarder Qui est là ce soir Bah toi, et ça déjà ça me fait plaisir bah, en, en vrai tu peux regarder l'émission en replay sur ma chaîne Twitch si t'es abonné En replay sur Youtube dès demain matin Si tu es donateur de backseat à partir de 5€ par mois Et euh, à partir de dimanche euh, c'est public Et y'a qui ce soir Bah je viens de te le dire hein. Il n'y a que des belles personnes, parce euh, qu'elle le patron de la, de la Maïf, donc de Maïf, qui sera notre invité pour ce bifort cette semaine. On aura euh, Malek, Claire, Sacha, euh, Malek, Claire et Léa euh, pour la chroniquerie. Et ensuite, dans les invités politiques, on aura, tiens, regarde, ça me plein, je vais re mon document des yeux, on aura Rémi Cardon, qui est le plus jeune sénateur de l'histoire il a été élu à 26 ans, on aura Philippe Dominati qui est un sénateur euh, Les Républicains et qui termine son mandat et qui ne se représente pas, donc lui c'est fini le Sénat, il va, nous, il va nous raconter ça, et on aura aussi Christine Lavarde qui elle est candidate à ces successions et qui est sénatrice Les Républicains des Hauts-de-Seine, voilà, ce seront les trois personnes qui seront avec nous pour parler du Fénat. Moi, ouais, ouais, ouais,
1: ouais,
0: ouais, alors attends bouge pas, tiens on va en profiter pour faire l'oreillette. Donc là vous l'avez peut-être entendu, vous avez probablement entendu la voix de Nicolas qui est euh, mon, mon réalisateur, le réalisateur de l'émission, qui est en régie et qui me demande un test tollback. Donc je vais mettre mon oreillette. Alors je sais jamais laquelle c'est la droite et la gauche. Ha <rire> ha, très drôle. Merde, la bleue c'est la.. Genre, je sais plus. Attends, c'est celle-là ou pas Ah le bordel. Attends. C'est pas celle-là. Hop Hop. Alors, j'ai mon oreillette et je te fais un test talkback. Ouais, je t'entends.
1: Ah c'est
0: Arthur, c'est pas Nico. Ouais. Ouais, ouais, Arthur. Euh, test talkback. Ok, nickel. Donc j'ai un bouton là sur le côté qui s'appelle talkback. Quand j'appuie dessus, ça coupe mon micro, donc vous ne m'entendez pas, mais par contre mon ingé son m'entend et ça me permet de discuter pendant l'émission avec la régie peuvent faire passer des infos, je peux leur dire des trucs et tout. On se raconte pas nos vies, hein, mais, on... mais c'est assez utile en fait. Et tu vois, typiquement, bah, je vous en ai parlé euh, quand on a fait le débrief de la fête de l'UMA, à la fête de l'UMA, j'avais pas d'oreillettes. Et bah plus jamais je fais une émission sans oreillettes. C'est horrible d'être seul en plateau. Je n'ai pas de retour euh, régie. Je ne sais pas si la régie est prête. Je ne sais pas si les lancements sont prêts. Je ne sais pas si les assets sont prêts. Et dit, putain, je me sentais seul en plateau. C'était euh, horrible. Mais on était d'accord avec, euh, avec Nico, on s'est dit non mais plus jamais on fait ça. Il faut absolument qu'on puisse avoir un lien direct. Euh, du coup, j'ai posé plein de trucs sur ma table. Alors, rappelez-vous, à l'émission des 50 ans de Libé qu'on avait faite en partenariat, euh, comment elle s'appelle Adèle, vous avez présenté la backseat box. La backseat box avec plein de trucs dedans et on avait décidé de vous la faire gagner. Et donc, euh, donc j'ai tous les éléments devant moi, et cette Backseat Box, donc, elle va, le tirage au sort va avoir lieu. C'est un tirage au sort qui va euh, tirer au sort l'un d'entre vous, l'un ou l'une d'entre vous, euh, pour remercier les personnes qui ont continué à donner à Backseat pendant l'été, alors qu'il n'y avait pas d'émission. On va tirer au sort parmi ces personnes-là, euh, quelqu'un qui va avoir l'immense honneur de recevoir la Backseat Box chez lui ou chez elle. Euh, ça fait partie des petits bonus Qu'on voilà, qu qu invente quand vous êtes abonné à Baxi Donc rejoignez le club ça sert à ça Qu'est-ce qu'on a On a un t-shirt Los Republicanos dédicacé par Adèle C'est une pièce de collection euh, Hop 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 Je précise mais de toute façon vous ne pouvez pas l'acheter euh, Taille M De voilà. euh, toute façon c'est pour encadrer, c'est pas pour porter Un règlement de l'Assemblée Nationale Qu'est-ce qu'il y a Adèle Vas-y fais coucou Incroyable euh, Donc c'est toi qui as dédicacé le... Ouais, ok. Et ben donc voilà. Euh, donc le t-shirt, vous le recevez dans la backseat box. Le règlement de l'Assemblée nationale dédicacé par mes soins. Euh... On voit rien. Ah les
1: lumières, c'est horrible.
0: Voilà, article 40 OMG. Euh, dédicacé par mes soins, c'est mon exemplaire à moi du règlement de l'Assemblée nationale et j'en ai toujours pas racheté, donc j'en ai plus chez moi. Il faut que je pense à le faire. Euh... Mais c'est pas le genre de truc qu'on trouve sur Amazon facilement, donc il faut que j'en rachète un. Euh, ou alors je demande à un député de m'enfiler hein. Il faut que je trouve une solution, parce que là, j'en ai plus chez moi, et vous me connaissez. Si j'ai pas ça sur ma table de chevet, moi, je dors pas. Donc, règlement de l'Assemblée nationale dédicacée par moi, vous le recevrez. La casquette Essay-Nu, évidemment, la légendaire casquette SNU. Euh, euh, voilà, faite, faite par des professionnels, hein. C'est une cascade, ne la refaites pas chez vous. Vous la recevrez dans la backseat box. Et la dernière, le dernier élément de la backseat box, c'est la figurine Usul. Ah, pourquoi il tourne le dos? Il y a Usul qui tourne le dos. <rire> la figure. Hein. Attends, Usul. Voilà. Usule de face la, la, la figurine Usule faite par un professionnel euh, Que vous recevrez également euh, Dans la Backseat Box Donc le tirage au sort Aura lieu euh, Dans les jours qui viennent Voilà euh, Donc euh, checkez vos mails hein, Si vous faites partie des donateurs de Backseat Qui avaient continué à soutenir l'émission Pendant l'été le... pendant Vous pouvez remporter la Backseat Box Et ça c'est cool euh, J'ai trop envie d'avoir un Usule miniature chez moi Ah là là si c'est notre cas à tous. J'ai vu, il y a eu un don de 20 subs. Merci, merci, merci. Je suis désolé, je ne remercie pas les subs à je, je suis navré, mais merci du fond du cœur à toi, SDJS. C'est quoi ce pseudo Merci à toi pour les 20 subs offerts au chat. C'est super généreux. Vraiment, merci beaucoup pour, euh, pour ton soutien. C'est vraiment sympa. Euh, il est quelle heure Il est 47. Il nous reste 13 minutes. J'ai mon oreillette, c'est bon. On a fait un test de c'est bon. J'ai euh, de l'eau, c'est bon. J'ai pissé, c'est bon. J'ai fumé une clope, c'est bon. J'ai mon Google Doc, c'est bon. Qu'est-ce qui nous manque euh, hmm. Prochain tirage, le buste du zul. <rire> Bouteille en plastique, oui, je sais toutes, toutes mes excuses à la planète. Euh, promis, on va, on va avoir des gourdes, c'est prévu, on va les acheter. Euh, je sais que ça fait 20 fois que je vous le dis. Mais, euh, mais ça va venir. Promis, premier, premier, ça va venir. Euh, le domac. Ah oh, tu, tu déconnes, mais j'ai oublié de manger. Alors ça, typiquement, c'est le genre de truc, il faut que je mange avant Backseat. Parce que là, je suis parti pour 4h30 d'émission. Euh, sans manger, je vais, je vais finir sur les rotules. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est sponsor par Backseat, le before. Non, c'est pas un before, là. le before n'a pas encore commencé. Là, c'est vraiment, on est entre nous. Euh... Bienvenue si vous nous rejoignez, je vous le disais. C'est la, no... la nouvelle séquence. Qu'est-ce que t'as C'est quoi C'est des madeleines au chocolat Ouais, vas-y, vas-y. suis Thomas. Non, bah suis super pratique. Mm. Il faut aller manger. Non, non, mais j'aurais dû bouffer, putain. Ouais, je vous l'ai dit, c'est le redémarrage. Hein. On redécouvre, on reprend les habitudes. Hein. Mm. Alors, c'est lui des nems.
1: Hein.
0: <rire> ah oui, tiens, d'ailleurs. Est-ce qu'on parle de bouffe. Euh, vous, avez, vous avez rempli le dernier palier De dons, merci du fond du cœur. Je vous rappelle que l'objectif de cette saison Backseat c'est qu'on réussisse à avoir 30 000 euros par mois de financement participatif D'où mon insistance pour que vous rejoigniez le club Pour que vous fassiez un don régulier mensuel Sur, sur euh, KissKissBankBank Bank. Point d'exclamation KissKiss euh, Dans le chat ou point d'exclamation Backseat ça marche aussi euh, Le prochain palier J'arrive pas à lire, il y a écrit quoi ah c'est le making of de l'émission, ouais le making of de l'émission, si on atteint le prochain palier, quand on aura atteint le prochain palier grâce à vos dons, faites des dons, euh, on lancera la production d'un making of de l'émission, un espèce de mini documentaire où on vous montrera toutes les coulisses euh, de l'émission, des interviews etc, euh, et c'est une vidéo qui sortira euh, plus tard sur, sur Youtube et qui sera en exclusivité disponible euh, en avant-première euh, avant les autres pour les donateurs de l'émission, donc faites des dons Faisait des dons, soutenait Backseat. Et euh, j'ai le plaisir de vous annoncer aussi, c'est bon, on l'a validé. Un palier de dons qui sera à 19 000 euros. Quand on atteindra 19 000 euros, Léa va faire une émission cuisine où elle va cuisiner un kebab avec Benoît Hamon. Et non, pas... <rire> Et non c'est pas une blague. elle va vraiment le faire. Benoît Hamon a dit oui. <rire> il, est, il, est, il est partant. Je ne sais pas comment elle a fait pour le convaincre, mais il a dit, vas-y, OK, let's go. Donc oui, ça va arriver à 19 000 euros, émission cuisine. Kebab avec Léa et Benoît Hamon. <rire> ouais, c'est trop marrant. <rire> J'ai trop trop hâte de voir ça. Faites des dons. Mm. Je donne mon argent juste pour ça. Bah T'as bien raison. Mm. J'ai failli cracher mon Docteur Pepper. <rire> mm. Donc voilà. T'as à finir dans la newsletter de Libé. Ah bah ça c'est sûr. Mm. Non mais je vais pas bouffer en stream c'est début. Non, en plus les bruits de bouche ça vous avait manqué hein mmh,
1: mmh.
0: <rire> Bientôt Jean Macier cuisine des sushis avec Mélenchon. <rire> ouais du quinoa. Um... Tac tac tac. <rire> Bon du coup on est à quoi On est à 9 minutes du début de l'émission, euh, bon encore une fois merci hein, le public d'être là, ça fait plaisir euh, de vous accueillir, bienvenue euh, bienvenue dans l'émission, donc il euh, y aura une pause au milieu de l'émission, euh, vous pourrez les pisser, vous inquiétez pas, euh, après l'émission on boit des bières et on mange des nems et ça c'est le plus important, et avant ça profitez bien, kiffez bien l'émission, mettez-vous bien, euh, on n'a pas de chauffeur de salle, parce qu'on n'a pas le budget, et de toute façon vous êtes chaud. Euh, donc n'hésitez pas à y aller à fond sur les applaudissements notamment au moment où il y a des changements de séquences vous savez, après les génériques évidemment mais aussi quand on lance des séquences, la vie d'Adèle etc machin, c'est les moments où, où il faut taper fort dans les mains euh, donc voilà et puis profitez bien de l'émission hein, mettez-vous bien, kiffez euh, bien, vous avez été vos portables et tout, donc ça c'est nickel, donc, merci à vous d'être là et vous dans le chat, venez dans le public de Brexit. point d'exclamation place dans le chat faites semblant de vous amuser, ouais voilà c'est ça, faites semblant de vous amuser mmh. Je te fais le chauffage de salle contre des et des bières. Vas-y t'es quelle viens. Le petit discours qu'on voit pour la première fois en stream. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est que d'habitude, ce petit mot que je, voilà, je parle au public, d'habitude, je le fais hors stream parce qu'on n'a pas encore lancé l'émission. Mais cette année, pour cette saison 3, on s'est dit, vas-y, viens. On lance l'émission une demi-heure plus tôt, comme ça. On finit les réglages. Euh, et ça fait partie des réglages. Hop, Je bouge ça. Mon portable, je le mets là. Vous avez vu la coque backseat Elle est bien, hein Achetez-la sur la boutique. <rire> Euh, un jour les gourdes Backseat Un jour promis voilà Les gourdes Backseat Ça va arriver c'est sûr C'est sûr c'est sûr c'est sûr mmh. Non puis sinon Quoi vous dire Est-ce que vous avez des questions Sur l'émission Parce qu'après Encore une fois après Vous savez hein, quand Backseat est lancé Je peux pas trop discuter Avec le chat Leur mmh. L'an dernier quand j'étais venu à cette heure là T'étais dehors à cette heure là Ouais c'est la dernière clope Ouais ouais Les gourdes ça arrive fort Ouais Carrément mmh. Mmh. Poum, poum, poum. Ça va Bah ouais ça va, moi je suis trop content de reprendre Backseat en studio, en plateau et tout, tous les jeudis Ça repart Est-ce que vous allez refaire les débriefs avant la fin de l'émission Ouais Ouais ouais, on va refaire les débriefs avec les chroniqueurs et chroniqueuses après l'interview politique Ouais 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 ouais, ouais, ouais. Euh... C'est toujours toutes les semaines C'est toujours toutes les semaines, le but du jeu c'est qu'on réussisse à faire Backseat toutes les semaines Mais encore une fois pour ça, il faut qu'on ait de l'argent et pour qu'on ait de l'argent, il faut que vous donniez chaque mois euh, sur, sur KissKissBankBank Bank. et il faut aussi qu'on ait des partenaires euh, avec qui on fait des partenariats, du sponsoring, des before. Euh, donc un before c'est one shot, un sponsoring c'est plus long sur l'année, on peut faire plusieurs before, on peut avoir des logos partenaires et tout. Et ça, ça fait partie des discussions qu'on a euh, avec, euh, avec des partenaires que je remercie d'ailleurs pour leur confiance et qui participent eux aussi au financement de l'émission. Donc on va très fort croiser les doigts pour qu'on réussisse à vous faire une très très belle euh une très très belle émission <coughs> Est-ce qu'Hollande va revenir Bah si t'y tiens, oui bah, faut Il faut qu'il y ait une actu pour ça, je t'avoue que les 50 ans de Libé ça avait du sens euh, L'actu de François Hollande Mais Je sais pas, il avait pas prévu de lancer un mouvement un Bah si, il y a, euh, comment il s'appelle euh, Cazeneuve. Cazeneuve, il a lancé son parti là euh, Bah il faudra qu'on l'invite, Cazeneuve ça m'intéresse J'ai plein de questions à lui poser euh, sur son parti, son machin et tout Tu reprends tout ça du coup euh, Merci Thomas, merci merci euh, Vas-y, vas-y, je garde du jeu Près De moi. Euh... Tac 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 <coughs> euh... tac. Tac tac tac, qu'est-ce que je dis dire euh... hum... Cazeneuve, oui, c'est ouais, ça la convention, c'est ça, c'est le nom du parti de, de Bernard Cazeneuve. Mais je sais pas en plus, ils ont lancé ça avant l'été, je... Enfin, je... Ou, euh, ou alors je me tiens pas assez au courant, mais j'ai rien vu passer depuis est ce que, à part la Bahia, ils ont des positions sur des sujets. <rire> non, je suis méchant, mais non, mais enfin, moi ça m'intéresse. Voilà, ça, ça m'intéresse. Je, je trouve ça intéressant cette initiative bah, qui vient de nous raconter ça. Hop là, c'est ça le but de Backseat. Euh, Est-ce que Charles est invité? Charles, le roi d'Angleterre. Alors on lui a proposé. Euh, il m'a dit qu'il était busy ce soir. Euh, malheureusement non. Mais bon, on aura des sénateurs. C'est un peu pareil. <rire> euh... Ouais, ouais, je t'entends, je t'entends. Oui je t'entends. Euh, oui alors autre annonce, tiens, puisqu'on en parle. Euh, comme ça c'est fait. Mardi prochain, j'ai une émission en partenariat avec la mairie de Paris, avec la ville de Paris. Euh, ce sera filmé à l'Académie du climat. C'est une émission qui s'appelle Demo Stream. Une émission sur la démocratie, voilà, avec la Ville de Paris. La Ville de Paris est en train de lancer tout un cycle de réflexion avec des conférences, des colloques et des trucs comme ça autour de la question démocratique. Et, euh, et dans ce cadre-là, on leur a proposé, euh, ils ont accepté de faire avec nous une émission spéciale. C'est pas un backseat, hein. C'est une émission spéciale sur la question démocratique. Et donc, ça aura lieu mardi prochain, donc le 26, euh, dans l'après-midi. Et euh, ce sera sur ma chaîne, donc à suivre sur Twitch. Et on va faire une émission. On va parler de démocratie, d'innovation démocratique, euh, du numérique. Euh, on va parler de plein de, su de, de sujets autour de la question euh, de la démocratie. On a surtout, d'ailleurs, on a décidé de faire un angle spécial, un peu fake news. Parce que les questions de, de l'espace numérique, du débat public, c'est un sujet qui nous a toujours intéressé euh, sur ma chaîne et qui intéresse aussi la ville de Paris. Euh, donc voilà, donc on sera, euh, ce sera un plateau spécial, il y aura des invités et tout. Et parmi les invités, on aura Annie Dalgo, la maire de Paris, qui sera avec nous. On aura Philippe Martinez, l'ancien secrétaire général de la CGT, pour parler de démocratie, notamment sociale, vous vous en doutez. Priscilla Ludovski, euh, vous vous en souvenez, la gilet jaune qui sera avec nous et qui a continué avec les gilets citoyens sur la question démocratique. Euh, Hugo Micheron, qui est un chercheur. On aura Loïc Blondiot, qui est un chercheur qui a été mon prof d'ailleurs à la fac euh, sur les questions de démocratie euh, Bruno Cotrest également chercheur au CVPOF sur les questions de la démocratie on aura Haute Favre euh, la vidéaste, on aura Monsieur Phi le vidéaste on aura Henri Poulin le réalisateur euh, Aminata Dembélé qui sera là, Léna Lazare des soulèvements de la terre aussi qui sera là euh, donc voilà plein d'invités autour de ce plateau mardi prochain euh, pour discuter de, de l'avenir de... de notre démocratie donc voilà ça va être cool Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir Bonsoir le public, bonsoir tout le monde Bienvenue sur l'émission Backseat, très heureux de vous accueillir chers amis en cette rentrée pour une émission exceptionnelle. On va parler de politique ce soir, on va parler d'actualité, on va parler de beaucoup de choses. Mais avant ça, on va commencer avec un super before. Le before de Backseat, c'est l'occasion pour nous d'échanger avec nos partenaires et cette semaine, on a le plaisir d'être soutenu par Maïf et j'ai le plaisir d'accueillir pour en parler sur mon plateau le directeur général du groupe Maïf, Pascal Desmurgers Bonsoir Pascal, Bonsoir. tu vas bien
2: Bah super et toi
0: Bah ça va, merci à ça toi en tout cas. Merci à toi, merci à Maïf de soutenir euh, de soutenir cette émission. Euh, euh, Maïf, mutuelle et assurance, des, des instituteurs de France, c'est ça historiquement Ouais,
2: historiquement c'est ça exactement. Et, et c'était même automobile je crois au début dans le dans le A. C'était Maïf, il y avait il y avait même deux A au au début ouais exactement.
0: Exactement ça voulait dire ça. Euh, c'est quoi Maïf C'est une mutuelle Bah Maïf c'est l'assureur
2: militant. Oui, alors ça oui, 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 On va en parler d'ailleurs de <rire> bah ça. Ah ouais, tout le monde, tout le monde connaît. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire assureur d'abord. Hein. On assure euh, des voitures, on assure euh, des logements, euh, on assure des personnes, la protection juridique, etc. Plein de trucs. En euh, fait, l'épargne également, d'assurance vie. Ouais. Euh, et puis militant, ça veut dire que bah, c'est une, une boîte hyper engagée. Ouais. Sur le climat, sur le social, en interne aussi euh, à l'égard des sociétaires, parce que. Tu l'as dit, c'est une mutuelle. Alors ça, c'est
0: particulier. Je veux que tu ouais. t'arrêtes un petit peu dessus, s'il te plaît. Temps, oui. Parce que assurance jusque-là, euh, moi, j'ai l'idée. Mais euh, ouais. mutuelle, ça peut être un peu plus flou pour beaucoup de gens. Ça veut dire
2: quoi, une mutuelle bah, Une mutuelle, déjà, c'est euh, une entreprise qui n'a pas d'actionnaire. OK. Donc, il n'y a pas de fonds de pension, de fonds d'investissement, de, de machin. Euh, on n'a pas d'actionnaire. On n'est pas coté. Euh, okay. euh, on appartient à nos clients. Nos clients, on les appelle des sociétaires. Euh, et ça veut dire que quand on est assuré à la Maif. Euh, bah, on est en quelque sorte, on a un petit bout de propriété de, de la Maif, et surtout, on participe à la gouvernance. On élit des représentants à l'Assemblée Générale euh, et l'Assemblée Générale elle-même élit le Conseil d'administration qui désigne euh, le directeur général, c'est-à-dire euh, moi en l'occurrence.
0: Exactement. Donc, tu es directeur général ouais. de Maïf. Alors, on dit plus la Maïf, on dit Maïf maintenant. Ouais, on dit comme on veut, hein.
2: D'accord, ok. <rire> bah, je me force à dire
0: Maif, mais euh, j'ai toujours dit la Maïf, mais ok. Euh, donc, du coup, je reviens un petit peu comme sur l'histoire, parce que c'est intéressant. Ouais. Euh, Mutuelle assurance automobile des instituteurs de France, on est en 1934. Exactement. On est euh,
2: la Maïf. On est en plein dans la récession post-1929. Là, on est à un moment euh, chaud de l'histoire. Ouais, on est à un moment chaud, à la fois d'ailleurs euh, au plan économique. Hein, tu l'as dit, crise économique euh, de, de 29 qui, évidemment, euh, continue à, à produire ses, ses, ses conséquences. Et puis, c'est chaud politiquement. Euh, 34, c'est la montée de l'extrême droite bah, C'est le, ouais. le bruit des bottes partout en Europe. Exactement, c'est le bruit des bottes partout en Europe. C'est exactement ça. Et là, 1934, il y a euh, une... Euh, un petit groupe 250 à peu près euh, instits qui, euh, qui se regroupent, euh, qui en ont marre de filer leur argent à euh, des assureurs euh, capitalistes euh, qui versent des, des dividendes aux proprios, euh, etc. Et qui se disent, bah, on va mettre en commun nos risques euh, et on va s'assurer entre nous. Et notamment
0: le risque automobile. On et était... notamment
2: le risque automobile, mais aussi, euh, mais aussi euh, habitation. Ouais. Et donc, euh, on mutualise euh, nos, nos risques, c'est-à-dire qu'on va être solidaires les uns des autres. On cotise, on met une cotisation, euh, et puis, euh, bah, quand il y en a un qui est un pépin. On se sert des cotisations de tout le monde pour, euh, pour le rembourser. Et c'est toujours
0: comme ça que ça fonctionne Et c'est
2: toujours comme ça que ça
0: fonctionne. Et vous n'êtes plus l'assureur des profs euh, Non. Est-ce que c'est toujours le,
2: le, le cœur de, votre, de vos clients D'ailleurs, je ne sais, je sais pas. Ah oh non, maintenant, les, les enseignants, c'est euh, c'est même pas 30% du portefeuille. Ah oui, d'accord. ok. Ouais. Donc, ça a vraiment beaucoup changé. Non, non, changé, on s'est ouais. ouais. complètement, euh, complètement ouvert. On est toujours... Euh, de loin, on est toujours l'assureur des enseignants. Ouais. Dit autrement, les enseignants, dans leur très grande majorité, sont assurés à la MAIF. En revanche, il y a beaucoup d'autres personnes que des enseignants qui sont assurés à la MAIF. Ok, d'accord. En gros, il y a euh, as 4 millions de, de ménages euh, en France qui sont assurés chez nous. Qui sont assurés chez vous. Ouais. Alors, puisqu'on parle de produits assurantiels, euh, euh,
0: ça sert à quoi de s'assurer et, et pour quel type de besoin Tu as parlé de risque euh...
2: Bah, ça sert à quoi de s'assurer Alors d'abord, en automobile, c'est obligatoire. Oui, pour la bagnole, ah, oui. Euh, pour pour, voilà, pour la bagnole, c'est obligatoire. Logement aussi, si je ne dis pas de conneries Et pour le logement, non, ce n'est pas obligatoire. Mais en revanche, je ne sais pas bien comment on fait sans assurance. Ah ouais, que, ouais, ouais, ouais. Bah, voilà, le jour où il y a un incendie, euh, le jour où euh, le toit s'envole à cause de la tempête, le jour où il y a une inondation euh, ou un vol... Euh, bah, il vaut quand même mieux que l'assureur soit là pour euh, payer les réparations, voire même euh, refaire la maison complètement. Euh, c'est évidemment des, des cas de figure qui, euh, qui arrivent. Ouais. Euh,
0: mais ça peut aussi. Donc, c'est donc c'est des, perso des personnes, c'est des personnes, c'est aussi des entreprises qui ont besoin d'assurance pour leurs activités.
2: Ouais. Alors nous, on assure très peu d'entreprises. Ouais, hein, là, vous peu, faites des, pas beaucoup. Des okay. Toutes petites, toutes petites entreprises. Par contre, des euh, assauts. Vous des assurez, vous, Des assos Ah, des assos, ouais. On ouais, est, le premier, assos, on, on est, est le, premier. le premier assureur français du, du monde associatif. Euh, et on est le premier assureur français des collectivités locales. Ah oui, bah oui. Mm. Ok, d'accord. Euh, tu
0: l'as dit, on va revenir dessus un peu quand même, ça m'intéresse, assureur militant. Ouais. C'est quand même pas rien, moi j'ai grandi avec ces pubs à la télé, assureur militant, ce truc, ça veut dire quoi
2: Ah bah, ça veut dire qu'on euh, a une... Euh, euh, comment dire Une tradition en quelque sorte d'engagement de, qu'on a beaucoup renforcé ces dernières années avec la conviction que bah, voilà, dans le monde dans lequel on vit, euh, on est euh, aux limites planétaires. Euh, on, enfin voilà, il y a le réchauffement climatique, la disparition de la, de la biodiversité, plus tous les problèmes sociaux, l'explosion des inégalités. Enfin, C'est quand même hallucinant dans les... Euh, les décennies écoulées, euh, la, la, la manière dont ça s'est passé, c'est quand même incroyable. Mmh. Euh, nous, on est convaincus que euh, bah, l'entreprise doit prendre sa part pour euh, bah, contribuer à régler ces problèmes-là. Okay. Euh, et donc faire tout ce qu'elle peut pour, euh, pour régler ces problèmes-là. Et si toutes les boîtes font ça... C'est là, en réalité, qu'il y a euh, bah, tout simplement la puissance, hein, la capacité financière d'investissement, etc. Euh, et la capacité à faire bouger les choses.
0: Euh, Est-ce que ça a un impact sur votre modèle de rentabilité Est-ce que vous gagnez moins d'argent qu'une assurance euh, capitaliste
2: que, Comment ça marche Alors, deux choses. Euh, sur cette question de, de l'engagement, c'est super... Euh... Ah, merci, sympa, mon bouquin. Oui, on en parlera <rire> après de, 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 là, de ça, c'est dans la deuxième partie. Euh... De, de Deux choses. D'abord, évidemment, s'engager, ça veut dire bah, de temps en temps, renoncer. Je vais donner un, exemple, un ou deux exemples hyper simples. Euh, premier exemple, un assureur, je l'ai dit tout à l'heure, on fait de l'assurance-vie, c'est-à-dire que nos sociétaires nous confient, s'ils le souhaitent, euh, ouais. leur épargne. Et évidemment, cette épargne, on la place pour pouvoir leur verser euh, à eux un, bah, un rendement, une rémunération de, de leur épargne. On s'est interdit plein de secteurs, plein de boîtes dans lesquelles on s'est interdit de placer notre argent. Ok. On a retiré tous nos investissements, par exemple, du secteur des énergies fossiles. OK. Euh, alors que c'est, malheureusement, hyper rentable. Très rentable. Hyper ouais. rentable. Bah, on a vu et, les bénéfices de Total, l'année bah, dernière, euh, oui, oui, et, et on est le seul euh, investisseur institutionnel à, à nous être retiré de, complètement des, des énergies fossiles. À l'inverse... Euh, on investit très massivement dans euh, les énergies renouvelables, euh, etc. Donc ça, tu vois, c'est un renoncement, ouais, ouais. ça coûte de l'argent. Deuxième exemple, pendant, euh, pendant le, le premier confinement, début du Covid, mars 2020, euh, on est tous confinés. Moi, je me souviens, je, je descends dans la rue, euh, quelques jours après, et, et là, il bah, n'y a aucune bagnole dans les rues. On est assureur automobile. Quelle est notre légitimité de conserver des primes d'assurance alors qu'il n'y a plus de circulation. Donc, par hypothèse, pas d'accident. Donc, on n'aura rien à rembourser. Et donc Vous avez a... baissé les cotises Non, on a remboursé les cotises. Vous avez remboursé on les cotises On a remboursé les cotises Putain. pendant la durée du euh, confinement. Ça nous a coûté un bras, hein, ça c'est clair. Ça nous a coûté 100 millions d'euros, c'est-à-dire euh, le montant des résultats de l'année d'avant. Euh, euh, Et En plus,
0: en... c'est en plus, en plus, un clin d'œil à l'histoire, parce que j'ai vu sur euh, votre site internet que pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a sauvé la maïf, c'est ouais. que les gens ont continué à cotiser parce ouais, qu'ils étaient ça, militants, ils ne ils prenaient pas la bagnole, on était en pleine ouais. occupation, etc. Ouais, et ben bah, malgré la guerre, les gens continuent à payer leurs cotises. Et heureusement qu'il y en a quelques-uns qui ont fait ça parce que
2: bah, ça a sauvé la boîte. Bah, c'est comme le financement de Baxit ouais. <rire> Non mais c'est pareil, c'est volontaire. Ouais, ouais, on aime, ouais, on... Non mais, ouais. non, mais tu vois... Pourtant, j'ai
0: plein de l'histoire est hyper intéressant. Donc oui, M. l'inverse. c'était vous qui avez remboursé les cotises. en
2: quelque sorte, on leur rend ce qu'ils nous ont donné. Et donc ouais, ça coûte. Et en même temps, en réalité... Euh, ça crée de la performance. Parce que, ah ouais euh, bah ouais, alors d'abord, euh, les, les salariés, nous avons à peu près 10 000 salariés, euh, ils sont hyper fiers, hyper engagés, hyper euh, motivés. Ouais. Euh, ce, pas de turnover Pas de turnover. Ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire la capacité à attirer euh, des gens. C'est incroyable. Nous, quand on ouvre un poste de, euh, je sais pas moi, dans le digital, de data scientist euh, ou même de codeur, ou mmh. etc. Là où les boîtes euh, rament en ce moment parce que euh, parce qu'il y a une pénurie. Bah vous, vous euh, recevez des CV. Mais nous, on reçoit des centaines de CV. c'est impressionnant. D'accord, ok. Pas des CV, on reçoit des centaines de CV. Ouais, donc je vois ce que tu veux <coughs> dire sur. Là... Ok, d'accord. Pour pour les sociétaires, c'est exactement pareil. Il y a un tel niveau de satisfaction et d'attachement mmh. à la marque que euh, bah, ils sont hyper fidèles, beaucoup plus que que chez les autres assureurs. Et ça, c'est bingo pour
0: D'ailleurs, on continue à parler de ce caractère engagé de, de la Maif Depuis ouais. 2020, vous êtes
2: une société à mission. Oui, Ça veut dire quoi, ça Société à mission, c'est un truc qui a été créé par une loi de 2019 et qui permet aux entreprises qui le souhaitent, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais, mais quand même quelques-unes, ça se développe, euh, qui permet aux entreprises qui le souhaitent de devenir société à mission. Ça veut dire quoi Ça veut dire que d'abord, dans leur statut, elles mettent des, euh, des objectifs objectifs. Euh, en dehors de, des objectifs habituels de performance, de rentabilité, de croissance, etc. Des objectifs tournés vers la société. Euh, ensuite, elle décline ces objectifs hein, en feuille de route annuelle. Elle crée en interne ce qu'on appelle un comité de mission, c'est-à-dire euh, une espèce d'organe qui, euh, notamment, est composé de personnalités extérieures et de salariés de la boîte, qui sont là pour euh, bah donner des conseils, pour aller encore plus loin sur euh, ce qu'on fait en matière d'environnement, ce qu'on fait en matière euh, d'inclusion, euh, etc. Et euh, à la fin de l'année, on est audité par un organisme indépendant, extérieur à l'entreprise, qui dit bah ouais, la boîte a bien respecté ses engagements, ou au contraire, elle ne les a pas respectés. Okay. Et éventuellement même, si euh, carrément elle ne les a pas du tout respectés, euh, bah on peut perdre la qualité de société à mission donc c'est une boîte démocratique parce que vous êtes ouais. géré par une AG et
0: par vos sociétaires exactement. qui se fixent des objectifs et qui demandent à un acteur extérieur de vérifier qu'ils ont bien rempli leurs objectifs c'est exactement ça c'est assez, assez impressionnant je reviens sur le caractère assurance, j'ai eu une question dans le chat intéressante quelqu'un ouais. qui demande est-ce que c'est pas à l'État euh, de faire ce boulot là les assurances
2: ouais <rire> Ah ouais, l'État pourrait, pourrait tout faire mais euh, c'est de la grosse vertu du système mutualiste en fait c'est que à la fois tu n'es pas complètement dans l'état, tu pas enfin euh, tu vois où euh, l'état ne prend pas tout en charge mmh. euh, et en même temps tu n'es pas dans une euh, grosse boîte capitaliste où euh, tu te dis euh, bah merde ma prime d'assurance elle elle sert à payer des dividendes aux actionnaires quoi.
0: Ouais, OK, d'accord. D'accord, d'accord. Euh, euh, j'ai une dernière question après on va parler de on va parler de, du mouvement impact France ouais. euh, que, que, que tu présides, que tu coprésides. Avant ça, j'ai une dernière question sur le caractère assurance, que quand j'ai préparé cette émission, bon, je me suis un peu remis au goût du jour sur le côté assurance, justement. Mm -hmm. et, et, et justement, en lisant l'histoire de, de la manif, la Seconde Guerre mondiale, des moments les chocs pétroliers, etc., euh, je me suis demandé si l'actualité dans laquelle on vit aujourd'hui n'est pas un, un monde un peu difficile à assurer le risque, enfin euh, je sais pas, je, la guerre en Ukraine, le risque, euh, la crise sociale, on en a parlé, etc. Euh, toi, l'assureur que bah, es... Euh, et le risque climatique et le, et le risque climatique, je l'ai même pas cité, bah mais ouais.
2: oui. Euh, et, je sais pas. Du coup, toi, tu, tu dors la nuit Je sais pas comment tu. Bah je, c'est c'est hyper important comme sujet. Bah ouais. Euh, on voit d'ailleurs ce qui est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, hein, notamment en Floride, où euh, les gens ont des baraques, ils ne trouvent plus d'assureurs. Ah bah tu m'étonnes. C'est-à-dire qu'il y a plus d'assureurs qui veut, euh, qui accepte de les couvrir, parce que le risque est, est trop élevé. Bah que, que le, on va expliquer pour ceux qui ne savent pas, la Floride, c'est au niveau de l'eau, euh,
0: ouais, les baraques ouais. vont disparaître, physiquement. C'est sûr, on le sait. Voilà. Donc oui, les assureurs, non, et, désolé. Et,
2: et ça, bah ça, si on n'y prend pas garde, ça va arriver en France. Okay. C'est-à-dire qu'en France, il y a des zones, on les connaît, hein, elles sont super cartographiées, identifiées, il y a des zones dans lesquelles bah, le risque d'inondation... Euh, le risque, ce qu'on appelle le retrait de côte c'est-à-dire euh, la mer qui, euh, qui, 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 qui mange du terrain hein, sur, euh, sur les terres euh, le risque sécheresse sur, sur les terres argileuses, peu importe les, les détails, il y a des zones en France où euh, bah demain il va être super compliqué de trouver un assureur parce que, euh, bah parce que ça, va, ça va coûter trop cher okay. et donc il y a deux, deux hypothèses hein, face à cette situation soit on laisse faire le marché et là on n'est pas bien parce que bah qu'est-ce qui va se passer Chaque boîte va euh, évidemment jouer individualiste, hein, euh, égoïste et euh, bah non, moi je refuse euh, d'assurer euh, et l'autre va dire bah non, moi je refuse aussi, etc. Et tout le monde va se retirer et des gens vont se retrouver sans possibilité d'assurance. Oh. C'est-à-dire que le jour où leur maison est inondée, il <coughs> n'y a personne pour payer les travaux. <coughs> soit on trouve, ouais. soit on trouve et c'est évidemment ce que euh, ce qu'on pousse. Moi j'ai rencontré plein de fois. Euh, euh, les ministres à Bercy, pour, euh, pour pousser cette idée. Et elle est en train de... de oui, j'allais te demander Ils de t'entendent Ils commencent à m'entendre parce qu'ils ont compris que c'était un vrai sujet politique, en vérité. Ah bah. Et donc, moi, je pousse pour qu'il y ait euh, bah, une, une solution euh, coopérative, en quelque sorte, hein, et que tous les assureurs prennent en charge, chacun pour sa part de marché la couverture de ces zones-là. On ne va pas laisser les gens sans assurance.
0: Donc Je le disais, on parle depuis tout à l'heure de la Maif que, euh, que tu diriges, assureur militant, tu nous parles de ses valeurs et tout. Ouais. Mais tu vas plus loin que ça. Toi, tu es le coprésident euh, d'une un, organisation qui s'appelle le Mouvement Impact
2: France, ouais. que tu co-diriges avec Julia Fort. Mm. C'est quoi le Mouvement Impact Le Mouvement Impact France, c'est euh, un regroupement d'entreprises qui, euh, comme la Maïf, considèrent qu'elles ont une responsabilité, j'ai presque dire une responsabilité politique, c'est-à-dire qu'elles ont un rôle à jouer dans euh, l'atténuation du réchauffement climatique, dans euh, la régénération de la biodiversité, dans euh, l'atténuation des crises sociales et euh, l'amélioration des choses sur les sujets d'inclusion ou, euh, ou d'égalité. Bref qu'elles ont un rôle à jouer, qu'elles ne doivent pas être uniquement centrées sur leur propre croissance, leur propre rentabilité, mais qu'elles ont une responsabilité à l'égard de, de la société. Euh, il y a, quoi, donc, y a quoi comme entreprise dans le mouvement Impact que tu pourrais nous citer Il bah, y, y a pas mal de boîtes, il hein. y a 15 000, 15 000 entreprises ah oui, hein, oui, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont là, y compris euh, des, euh, des entreprises euh, relativement importantes, hein, euh, je ne sais pas moi, des entreprises comme l'Occitane, comme Doctolib, la SNCF, euh, mmh. Nature et Découverte. Enfin, euh, il y a des entreprises qui sont Plein de, boîtes, de belles ouais. entreprises, de très belles boîtes. Pas mal de boîtes de la tech, euh, beaucoup d'entreprises de l'économie sociale, ouais. euh, des mutuelles des coopératives, Ça dire, euh, oui. etc. Ça ne m'étonne pas. Bien sûr, mais euh, dans des secteurs complètement divers et, euh, et de formes juridiques complètement, euh, complètement diverses. Il y a mais... même des grosses boîtes aujourd'hui. Qui m'appellent en me disant euh, ah tiens euh, ça nous intéresse est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on peut venir etc. Mais alors
0: du coup justement c'est ça, ça ça implique <rire> quoi de faire partie d'Impact France c'est c'est une charte d'éthique c'est que vous fonctionner comment
2: ouais bah ça implique deux choses en fait hein. d'abord évidemment euh, d'épouser les euh, la ligne d'Impact France hein, euh, et donc effectivement une charte éthique avec un certain nombre d'engagements de, de, etc et puis ça implique en interne d'avoir des pratiques qui soient euh, vertueuses Aligné. et une trajectoire de, de progrès Hein, euh, D'évolution. Et le but du jeu, euh, le rôle principal, il bah, y a deux rôles en gros. En, en gros. C'est d'abord accompagner les entreprises qui veulent se lancer dans, dans cette voie, les conseillers, euh, les, les mmh. idées, etc. Et puis surtout peser auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer les réglementations. Est-ce que c'est un syndicat C'est un, Mouve un mouvement. C'est un mouvement. C'est un <rire> mouvement. Tout le monde dit ça. Euh, ah, si je devais résumer, je dirais que c'est euh, le MEDEF du 21e siècle. D'accord. Mais ah, alors, c'est ouais. quoi la différence
0: avec le MEDEF du coup Parce que le MEDEF, c'est une organisation patronale qui présente
2: des. Enfin, bref. Qui bah, a la, des... Différence, la différence, c'est le 21e siècle. D'accord. cest que la différence, c'est qu'on adresse les sujets du 21e siècle. On n'est plus sur simplement la défense des intérêts des, euh, des adhérents. Il faut baisser les impôts, il faut moins de réglementation, il faut moins de contraintes, etc. On est sur. Euh, on a en face de nous deux murs, le mur écologique, le mur social. Si on ne fait rien, on va se les prendre euh, et à grande vitesse. Euh, donc oui il faut, euh, il, faut, il faut régler ces sujets Est-ce que c'est un
0: MEDEF de, droite, de gauche Non j'en sais a... rien parce que de toutes Honnêtement... les valeurs dont tu me parles depuis tout à l'heure j'ai pas utilisé le mot mais peut-être parce qu'il est galvaudé mais est-ce que c'est -ce est un mouvement de patron de gauche J'en sais rien je sais Et
2: franchement, ou, 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 franchement dans impact France il y a tout et moi je m'en fous un peu Okay. Moi, ce qui m'importe, c'est euh, avançons sur les sujets. Enfin, tu vois, il y a des sujets réglementaires, putain, mais qu'il faut faire bouger. Oui, oui
0: non, mais Alors, par exemple, Impact France, j'ai vu, euh, vous, vous préconisez, par exemple, de limiter euh, le, le,
2: la grille de salaire entre euh, 10 mic maximum. Alors ça, c'est plutôt au sein de, de l'économie sociale. Okay, au sein euh, de l'économie sociale, d'accord. Mais, euh, mais, mais, mais effectivement, en tout cas, euh, on est pour euh, bah, qu'il y ait une, une modération salariale pour pour les dirigeants. Euh, sur ce sujet des rémunérations, on pousse aussi, c'est vachement important, le fait que euh, les salaires des dirigeants doivent être euh, indexés sur euh, des critères non financiers. Tu vois, ils, ont, ils touchent un variable en général, hein, les dirigeants. Oui, oui, oui. <coughs> en général, les dirigeants des, des grosses boîtes cotées, bah, le variable il est complètement corrélé au cours de bourse ou au montant ouais. des dividendes versés. Ton intérêt, c'est euh, des actionnaires. Ouais. Ce que je dis, c'est non, il faut le corréler. Euh, bah, à l'impact euh, social et écologique de, de la boîte en fonction d'objectifs euh, socio-écologiques. Et là, les choses commenceront à, à changer. Non, okay. mais on plaide auprès des pouvoirs publics pour des choses qui, euh, mais qui sont tellement de bon sens. Je, je vais donner deux, trois exemples. Euh, chaque année, l'État verse aux entreprises françaises 150 milliards d'euros d'aide publique. Fine. Il n'y a aucun critère d'engagement écologique et social. C'est-à-dire qu'on est capable de donner du fric à des boîtes qui polluent. À vrai. des boîtes qui délocalisent. Euh, alors, non seulement c'est euh, complètement, euh, j'allais presque dire, abject, immoral, euh, et c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes, mais en plus, c'est con en termes de gestion euh, des deniers publics. Tu files une du, du fric à une boîte qui pollue, demain, il va falloir que euh, tu augmentes les dépenses publiques pour gérer les conséquences de la pollution. Pareil avec les marchés publics. Ouais. Euh, et même en termes de fiscalité. Nous, on est favorable à euh, bah, une modulation des, des taux d'imposition, par exemple l'impôt sur les sociétés, ouais. en fonction euh, du comportement des, des entreprises. Que les entreprises plus vertueuses, plus, par
0: exemple, qui respectent l'environnement, payent moins d'impôts que celles qui polluent euh... Exactement. Oui, ok, d'accord. Donc ça, ça fait partie, okay, donc, vous, donc vous, vous faites la promotion de toutes ces idées-là.
2: Oui, et, et là, on va très concrètement hein, proposer au gouvernement un certain nombre d'amendements au projet de loi de finances, ouais. qui va être déposé là, début octobre. C'est ce qui fixe le budget de l'État pour, pour l'année suivante. Et on va proposer des, des amendements dans ce sens. C'est intéressant parce qu'il
0: y, y, y a une tension qu'on voit bien quand on suit l'actualité sur ce caractère responsable dont on nous parle, euh, et en même temps une volonté parfois des pouvoirs publics de responsabiliser. Euh, C'est le fameux, le ministre de l'économie demande euh, aux entreprises de bien vouloir, s'il vous plaît, euh, modérer euh, le versement ouais. des dividendes, etc. Et en même temps, bon, bah voilà, là, on va pouvoir ouais. vendre de l'essence à perte. C'est ce genre d'annonce qui, ouais. qui, qui rend intéressant le côté. Est-ce que les entreprises peuvent vraiment jouer un rôle dans le changement des choses bah écoute, Elisabeth
2: Borne a, 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 a présenté là, tu sais, le, 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 la, la programmation euh, comment euh, écologique là, pour, les, pour oui. les années à venir. Euh, elle a dit, je cite, euh, 50% de la solution appartient aux entreprises. Une partie qui appartient à l'État, une partie qui appartient aux entreprises, la majorité, et une, et une partie, 25%, je crois, aux particuliers. Et alors quoi, cette que, partie Ça veut quoi, dire que ça, même ouais. les pouvoirs publics euh, reconnaissent qu'en réalité, les entreprises ont une grosse, partie de, une grosse part de la réponse. Et il est temps que les entreprises euh, comprennent ça, et il est temps que nous tous en fasse pression sur les entreprises, quand on est consommateur, évidemment, quand on est salarié dans, dans les boîtes. Euh, D'ailleurs, c'est chouette, il hein, y, y a de plus en plus de mouvements qui, qui se montent au sein des, euh, notamment des grosses entreprises, des collectifs, pour euh, euh, peser de manière positive, hein, de manière constructive, mais euh, proposer aux directions générales euh, des évolutions dans euh, la manière de fonctionner de l'entreprise pour qu'elle soit plus vertueuse. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent
0: qu'il y a une contradiction fondamentale euh, dans l'entreprise qui, par nature, a besoin de gagner du profit et ce pourquoi tu plaides
2: bah, Je réponds deux choses. La première, alors ça, c'est pas une conviction, c'est une expérience. Moi, ça fait 15 ans que je, que je dirige la Maif. Euh, on est hyper engagé, on l'est de plus en plus, etc. Et je peux témoigner qu'en réalité, on crée de la performance. Pour les raisons que je t'ai dites. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce que... Bah, tu vois, tu le disais tout à l'heure, des... on a été créé ouais. en 1934. Euh, on n'a jamais eu un taux de croissance, un développement, un nombre de nouveaux euh, sociétaires aussi important que ces trois dernières années. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que bah, voilà, les gens attendent des entreprises euh, qu'elles s'engagent et, euh, et les gens préfèrent acheter auprès d'entreprises qui, euh, qui sont engagées. Donc, première réponse, l'engagement permet de créer de la performance. Moi, j'en suis convaincu, si on fait les choses intelligemment, évidemment. C'est qu'en fait, un deuxième chose. vous allez
0: gagner de l'argent. Euh, les entreprises, n'ayez pas peur d'avoir des comportements vertueux. Vous n'allez pas perdre de l'argent, voire même vous allez... Euh...
2: Exactement. Okay,
0: et ça, c'est une expérience pour toi. Tu et ça, c'est une expérience. Okay. Avoir
2: ça, moi, je peux le, okay. le, le, le démontrer par, euh, par okay. A plus B. Et de toute façon, l'alternative, c'est quoi enfin, Quand ce sera le chaos climatique ou le chaos social, il n'y aura plus de business. Hein, donc, mmh. euh, <rire> donc, il serait temps de prendre aussi ses responsabilités. Et puis, la deuxième réponse, c'est euh, bah, il appartient à l'État. Euh, de créer les conditions pour que les entreprises soient incitées à le faire. Ça rejoint ce que je te disais sur euh, distribuons des aides publiques à condition qu'on mmh. euh, s'engage suffisamment, modulons la fiscalité en fonction euh, de, du niveau d'engagement des entreprises, etc. Il faut créer euh, des incitations pour, euh, pour que les entreprises s'engagent. Tu es quand même un patron particulier, euh, ouais, je Pascal. <rire> non, mais ça, ça m'intéresse. <rire> tu nous racontes un peu ton parcours, d'ailleurs. Ah, bah, il est un peu spécial, mon parcours. Bah, ouais. Oui, oui. Bah moi, j'ai grandi dans, dans une toute petite ville de province qui s'appelle Rouen. Euh, et il y a une adolescence un peu, un peu compliquée. Enfin, hein, mm -hmm. euh, voilà. Et euh, j'ai limite scolaire, limite de la petite Danacance, quand même. OK, d'accord. Euh, et, euh, et puis, voilà. Et puis, un jour... Euh, euh, bah, en fait, un jour, je, 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 je comprends dans le regard de mon père que euh, tout ça le désespère un peu. Euh, qui se dit, euh, mais celui-là, on n'en fera rien. Et il euh, y a une espèce de sursaut. Euh, et, et je décide, effectivement, enfin, je m'y mets, quoi. Euh, et puis, et puis, tu voilà. te mets à travailler à l'école, tu as fait des études de quoi, d'ailleurs bah, J'ai fini par faire l'ENA, en fait.
0: Ah t'es allé jusqu'à Lena quand ouais. même ah, oui d'accord ouais. oui d'accord t'as quand même <rire> sacrément rentrassé le truc d'accord ok ouais t'es allé jusqu'à Lena ok ramé quand même hein. bah j'imagine oui ouais, ouais. il y avait un peu de retard à rattraper ouais donc t'es allé jusqu'à Lena ouais. et ensuite t'as fait
2: toute ta vie dans le et après bah j'ai bossé euh, d'abord dans la fonction publique ok notamment à Bercy donc euh, je connais bien Ah, belle maison <rire> le mode de fonctionnement euh, et puis euh, et puis après la Mayville directement directement
0: et après la Mayville directement ouais. euh, que tu dis, que tu diriges aujourd'hui c'est ça euh, est-ce que tu peux, peut-être euh, pas réussir, mais au moins essayer de convaincre euh, des jeunes qui nous écoutent euh, que, que tout n'est pas foutu, y compris du côté de l'entreprise, euh, quand on veut changer les choses bah
2: C'est clair. Alors là, là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment une, une conviction. D'abord, c'est là que ça se passe. Franchement, c'est dans l'entreprise que quoi se passe. Que, que ça la cré... se passe. Bah, le la changement, la transformation, ouais. la, la transition, euh, euh, tu, tu l'appelles comme tu veux, mais, euh, mais le changement... Franchement, l'essentiel du changement, il viendra des entreprises. Euh, moi, j'adore. Hein, et, et franchement, c'est super. Et euh, qu'on s'engage euh, en dehors du boulot, dans des assauts, etc. Il faut le faire euh, vraiment. Mais le changement essentiel, c'est dans l'entreprise qu'on va, le, qu va le faire. Donc, moi, si j'ai un une première chose à dire à, à tout le monde, là, c'est euh, euh, ne fuyez pas les boîtes, euh, et notamment les grosses boîtes. En revanche, allez-y pour euh, contribuer à ce changement. Et je vous dis, il y a de plus en plus de collectifs qui se montent pour euh, bah voilà, faire un peu pression, plutôt amicale, plutôt euh, sympa, mais quand même euh, auprès des directions pour, euh, pour qu'elles se bougent. Et puis, euh, la deuxième chose que je dirais, euh, et ça aussi, hein, moi je, je tire un peu de, de mon expérience perso, euh, c'est si vous arrivez à euh, aligner votre vie professionnelle, y compris dans des grandes boîtes, votre pratique quotidienne, avec vos convictions personnelles, euh, ben là je peux, je peux te dire qu'on se sent beaucoup mieux et qu'on est beaucoup plus serein. Je
0: précise que tu as écrit un livre entier sur ce sujet, justement, ouais. euh, sur l'entreprise au XXIe siècle. Qu'est-ce que tu as voulu dire, du coup, à travers ce livre C'est ces deux messages-là C'est plus que ça
2: euh, bon, Non, c'est principalement ces messages. Hein. Euh, entreprise du XXIe siècle sera politique ou sera plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire, un, euh, les entreprises n'auront de toute façon pas d'alternative. Il y a une pression sociale de la part des clients, de la part des salariés, il y a une pression, même des fonds d'investissement aujourd'hui, que ça commence. Bon, c'est un peu, mais enfin bref. Euh, une pression réglementaire malgré oui. tout, euh, une obligation de transparence qui est de plus en plus forte. La pression sur les boîtes est de plus en plus forte elles n'auront pas le choix, euh, d'autre choix demain, que, que de s'engager. Et, et autant anticiper un peu, faire les trucs intelligemment, plutôt que d'être le, le couteau sous Et il faut que cette
0: pression monte, parce que je, je vois aussi, dans, voilà, dans le chat, il y en a aussi qui disent, bah ouais, mais bon, moi, dans ma boîte, qu'est-ce que tu veux euh, Aux étages supérieurs, ils ne veulent pas que ça bouge, ils sont contents de leur, de leur bonus en fin d'année. <rire> euh, tu, 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 tu vois le, le petit côté ah bah euh, bien, ouais. déprimant, tu vois Donc il y a un côté, ouais, bah ouais, mais il y a un moment, où il va peut-être falloir l'imposer, ce
2: changement, <coughs> à ces entreprises. Qu'est-ce que tu en penses moi, moi, ce que j'en pense, je te dis, il y a, il y a, il y a deux choses qui, qui vraiment peuvent, peuvent, peuvent m'inciter. Il y a d'abord tout ce qui se montre, je te dis, dans un certain nombre de boîtes, c'est-à-dire des collectifs, notamment de jeunes, hein, mais pas seulement, de salariés qui euh, sont force de proposition auprès de la direction et disent, voilà, on pourrait faire ça comme ça, ce serait quand même mieux, euh, etc. Euh, et puis, il y a juste le sujet de la réputation des boîtes. Alors, je te dis, pour euh, recruter aujourd'hui il euh, y a plein de boîtes qui ont énormément de, énormément de problèmes, tu vois que quand on s'engage euh, bah, les gens c'est normal ont besoin de sens, ont besoin euh, bah, d'avoir le sentiment de servir à quelque chose d'être utile, et d'être utile euh, une forme de bien commun finalement bah, je
0: comprends bien, et c'est un peu ce que tu disais aussi sur le côté euh, les boîtes les plus attrayantes sont aussi les boîtes les plus vertueuses et ça c'est un truc qu'on sous-estime peut-être mais euh, ouais. des boîtes qui se comportent comme des connards en fait ils reçoivent plus de CV parce que les gens n'ont plus envie de bosser chez eux Exactement. donc ils n'attirent plus les talents donc ils galèrent, enfin bon
2: bien sûr <rire> Mais tu vois, dans, euh, par exemple, il hein, y, y a énormément de tensions sur euh, bah, tous les métiers de codeur, tous les métiers de l'informatique, ouais. hein, du digital. Euh, nous, on met tout le code que l'on produit, on le met en open source. Euh, bah, ça veut dire que dans la communauté, je peux te dire qu'on a une réputation de malade. Ah bah, tu m'étonnes.
0: <rire> tu, tu, oui, tu m'étonnes. Oui, oui, non, mais c'est vrai, l'open source, ça attire beaucoup plus les talents sûr, euh, qui, ont, qui préfèrent bosser là-dessus mmh. que sur des logiciels propriétaires. Euh. Exactement. Non, mais c'est ok, c'est intéressant. Donc, ça va jusque-là, quand même. Oui, ça euh, va jusque-là. Ça là, va jusque-là, ouais. c'est assez mmh. impressionnant. Où est-ce qu'on peut euh, retrouver euh, la Maïf Vous avez
2: un site internet, vous avez des réseaux ouais, sociaux bah, Oui, bien que... sûr, on a des réseaux sociaux. Où on va... Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Twitter... Euh... Bon, c'est un peu des trucs de vieux mais.. Euh... <rire> non, non, mais en tout cas au moins le site internet. Ouais. Euh, merci à toi Pascal d'être venu dans ce
0: before. Merci à la Maïf de euh, soutenir Backseats. Merci à vous. On se met un générique et est reparti pour le début de l'émission à tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le public. Merci à vous. Vous êtes extraordinaires. Merci. Bonsoir à vous qui vous nous regardez chez vous. Bonsoir le chat, bonsoir euh, et bonjour aussi si vous nous regardez en replay sur YouTube. Bonjour euh, si vous nous écoutez aussi en podcast. On est parti euh, sur Backseat pour euh, discuter de plein de trucs et je suis entouré des plus belles personnes. Bonsoir les chroniqueurs les chroniqueuses. Salut Léa, comment tu vas
3: Oh, ça va et vous
0: Ben ça va, ça fait plaisir de te retrouver Léa.
3: Carrément, c'est la rentrée, je me suis trompé de classe, je savais pas où aller. <rire> Désolé du retard du faux, mais en tout cas ravi d'être là.
0: Léa Chamboncel, tu es la fondatrice du média Popol.
3: Tout à fait. Tu qui, parles de politique. Qui naît aujourd'hui plus ou moins qui en train de naître, en fait. Qui est en train d'être, et ça, voilà. c'est beau. Et ça, c'est beau, ouais.
0: Média qui parle d'actualité politique, avec un prisme féministe Absolument. Bon, Absolument. C'est bien résumé, c'est bien pitché. Mais très... Mais
3: je crois que t'as as compris la leçon. Et
0: j'ai fini par comprendre, bravo, <rire> à force bravo, de le dire. Euh, bah, merci à toi d'être avec nous, Léa. Je suis aussi avec Claire. Comment tu vas, Claire
3: bah, ça va, plutôt bien, très heureuse d'être là, c'est pas
4: la, la même, c'est beaucoup plus euh, vivant que la vie du labo, donc tout d'un coup avec les applaudissements, là j'en ai eu, oui. alors, ça m'a réveillée, mais merci, c'était...
0: Bon bah ça fait, fait plaisir de ça. te retrouver, t'as passé un bel été Claire euh,
4: J'ai passé mon été à écrire ma thèse, donc euh, je sais pas si on peut appeler ça un bel été, c'est un été euh, constructif <rire> par rapport à un objectif donné, mais euh, c'était pas vraiment des vacances, donc euh, bon...
0: Claire, tu es doctorante en sciences oui. politiques et donc tu es en train d'écrire ta thèse. Tu as à combien de pourcentage de l'écriture
4: euh, J'en suis à la sous-section de la troisième partie, de la deuxième partie de mon chapitre 3. Euh, ouais, le meilleur. Voilà. <rire> et il y a six chapitres.
5: Il y a six Voilà, voilà. Okay, mais C'est seulement
4: la première version de l'écriture parce qu'après il faut revenir, Attends, dessus, tu? tout corriger, etc. Donc ce n'est pas fini.
0: Bah courage bah. à toi Claire, merci d'être avec nous. Euh, merci d'être avec nous. On est aussi avec Malek, salut Malek. Salut Jean, salut tout le monde.
6: Ça roule Très bien depuis la semaine dernière.
0: Ouais, <rire> ça va, tu t'en es mis Ouais, tranquillement. Ouais, ouais, tranquillement. tranquillement. Non, mais c'était trop cool. C'était trop, trop cool. Franchement, c'était trop, trop cool. Merci à toi d'ailleurs. C'était vraiment insane. Le toi. public était un fire. C'était vraiment trop bien.
3: Oh, T'as appris l'anglais, toi, cet été?
0: Pourquoi Je ben, dit... sais
3: pas, c'était vraiment une scène, le public était on fire
0: Ouais, on est sur Twitch, tu sais euh, <rire> Voilà. Malek, toi t'es conseiller en communication politique Et tu es par ailleurs euh, chroniqueur C'est ça. Euh, ouais. C'est reparti, les copains, pour une nouvelle saison de Backseat Comme d'habitude, une émission d'actualité politique On va discuter de politique, surtout avec celles et ceux qui s'en sentent le plus éloignés C'est ça notre but euh, On a plein de sujets à aborder parce qu'en ce moment l'actualité elle est chaude ça <rire> C'est parti pour un petit générique, c'est parti pour l'actu de la semaine Comment on baisse le micro, c'est une excellente question, je te remercie de me la poser. Euh... Je voulais faire ça ouais ouais, attends, j'ai vu que tu as voulu le euh... faire discrètement, euh, Claire, non. je Et ne bah, sais pas. il y a pas. eu un
3: changement là. Oui tu peux que l'incliner bouge pas non tu peux l'incliner là bon oui, mais...
0: oh, je suis en train de baisser mais on va ouais on va gérer ça on va gérer ça tout ça est géré ouais. par des professionnels ne tentez tu... pas de non, reproduire ça de chez qualité. vous Et Et émission de qualité de... honnêtement j'en sais rien oui, je crois qu'ils ont changé les là ça va ça va en
4: fait faut juste que je me tienne droite c'est
0: tout un effort merde bon alors plein de sujets dans l'actualité cette semaine plein de sujets dans l'actualité on a un gros dossier notamment dans l'actualité en cette rentrée c'est le dossier de l'immigration pourquoi est-ce qu'on un gros dossier sur l'immigration, parce que pression migratoire euh, en, en Méditerranée, on a vu à Lampedusa plusieurs dizaines de milliers euh, de réfugiés, euh, ça, 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 ça a provoqué une visite de la, de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la première ministre italienne d'extrême droite, Mélanie, euh, qui en parle énormément évidemment, le pape François qui vient à Marseille pour parler du sujet, etc. Bref, il y a un sujet... Rajouter à ça un engagement qui avait été pris par Emmanuel Macron euh, dès l'année dernière de lancer un projet de loi immigration en France, le grand projet de loi qui devrait être examiné par les députés bientôt. Et du coup, ce projet de loi bah, génère des commentaires et des initiatives. On va en parler. Une pétition qui est sortie transpartisane qui propose des régularisations de sans papiers dans les métiers en tension. Bref. Il se passe énormément de choses autour de la question migratoire euh, partout en Europe. C'est quoi la bonne manière de le prendre, en fait, ce sujet Quand on commence à, à poser immigration, est-ce que c'est l'actualité euh, la, la plus brûlante, celle à Lampedusa Est-ce que c'est le côté plus philosophique Comment est-ce que vous l'abordez, vous,
3: mmh, Léa Moi, je partirais déjà par rappeler que depuis 1986, il y a eu 30 projets de loi mmh. sur les questions migra migratoires, et euh, notamment un projet de loi, le dernier étant de 2018, qu'il y a aussi un, une réforme au niveau européen qui est en train de se préparer, qui sera vraisemblablement présentée en 2024. Donc cette réforme actuelle sera potentiellement euh, réformée à nouveau en 2024. Donc il y a une véritable inflation législative qui crée par ailleurs de manière très concrète ce qu'on appelle euh, sur le terrain des violences administratives pour les personnes qui sont sur le territoire et qui ne comprennent absolument rien de ce qui se passe pour elles et eux. Et euh, s'il y a bien quelque chose que l'on a perdu de vue, en tout cas, sur la question des, enfin, en matière de politique publique, en, sur la, la migration, c'est la, la question de l'humanité, en fait. J'ai le sentiment mmh. qu'on est de plus en plus en train de s'enfermer se, dans une façon d'aborder la question migratoire de manière totalement euh, déshumanisée, qu'on en oublie, en fait, qu'il y a quand même près de 30 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée en l'espace de 10 ans. Donc, c'est quand même gravissime. Et on répète toujours des chiffres tout en essayant d'affoler un peu l'opinion publique et la classe politique, qui surfent énormément là-dessus. Euh, des chiffres qui, finalement, on nous parle toujours de crise migra migratoire, euh, alors qu'en réalité, s'il y a une véritable une crise...
0: crise de une
3: crise de l'accueil, ouais, c'est ça oui, C'est une crise de l'accueil, c'est clair, je ne le Mais au-delà au de ça, il faut aussi rappeler qu'en fait, si on était face à une espèce d'explosion de, de, euh, de migratoire, etc., on serait sur des courbes vraiment potentiellement vraiment exponentielle. La réalité, c'est qu'elles sont linéaires, en fait. Les migrations sont normales par rapport à l'histoire des migrations en Europe qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Donc, je pense que c'est aussi rappeler la réalité des faits, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de choses. Les news qui, qui circulent sont rarement débunkées, notamment par les journalistes sur les plateaux télé, etc., encore moins par les responsables politiques. Donc, je pense que l'angle, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait, en fait C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui meurent dans les pays qu'elles cherchent à fuir, des personnes qui sont maltraités il hein, faut le dire, mmh. euh, déshumanisées sur le parcours migratoire mais aussi en France lorsqu'elles arrivent, des personnes qui sont enfermées de manière totalement arbitraire sans respect notamment des conventions internationales la question c'est de savoir comment on fait pour apporter un peu d'humanité dans, ce, dans cette question.
0: Et pour le coup on a un paysage politique en Europe qui est extrêmement divisé sur le sujet euh, entre une extrême droite de plus en plus présente dans les urnes et dans ses discours euh, qui souhaitent stopper l'immigration, qui souhaitent euh, recréer des frontières on va en parler, on va l'analyser parce qu'il y a quand même aussi une volonté d'un référendum sur l'immigration qui maintenant est portée par, par la droite républicaine alors qu'avant c'était exclusivement l'extrême droite et de l'autre côté à gauche euh, des débats avec euh, toi ce que tu viens de dire par exemple sur la nécessité de penser d'abord l'accueil en termes humains ce qui est un langage totalement inaudible pour quelqu'un d'extrême droite Donc euh, on, on, est-ce est qu'on n'est pas au cœur d'un des clivages les plus puissants du début du XXIe siècle en Europe
4: Oui, je pense qu'il y a de ça et, euh, et Léa tu l'as bien souligné qu'il y a en fait une disproportion totale entre la réalité factuelle de ce qu'est la migration et l'intégration en France aujourd'hui et le discours et aussi cette inflation, cette inflation législative dont tu as parlé avec une accumulation de textes qui correspondent à des moments où le politique a besoin de communiquer sur le fait qu'il, prend en main la question migratoire parce que elle est hors de contrôle. Mmh, mmh. En fait, ce fantasme de l'immigration incontrôlée, euh, en fait, il mène tout droit à la théorie. Euh du grand remplacement, etc. Donc, en fait, il y a aujourd'hui, on est en train de dévaler cette pente-là, où en fait, à partir de, de discours sur le, le contrôle des flux migratoires, c'est très directement, du fait de la montée des idées d'extrême droite, ce genre d'idées qui sont, qui sont colportées. Et, euh, dans, euh, et ce qui, je pense, un autre angle à avoir en tête quand on parle de ces questions-là, c'est que c'est aussi le politique qui construit les catégories juridiques euh, et mentales, euh, imaginaires, par lesquelles. On, on imagine et on agit envers euh, l'immigration. Et euh, moi, je trouve qu'un des un des faits un peu marquants du siècle qu'on est en train de vivre, c'est que il euh, enfin, les catégories qu'on utilise sont totalement inadaptées aux réalités auxquelles on va faire face. On a eu, on a historiquement une On a historiquement on une partition depuis la Seconde Guerre mondiale entre eux, le système du droit d'asile, qui accorde des statuts de réfugiés pour des personnes qui doivent fuir leur pays pour une série de, de raisons qui sont listées par la Convention de Genève, et on a la migration économique. Et les deux sont posés dans des registres très différents. Mais dans un contexte euh, où la crise climatique va forcer des millions et des millions de personnes de bouger, euh, en fait, il y a une grosse partie de la migration économique c'est déjà des réfugiés climatiques, en fait. Mmh. Sauf qu'on n'a pas les outils juridiques pour, pour intégrer ça et construire une politique de l'accueil qui serait à la hauteur de ça, en tenant compte du fait qu'on est quand même responsable, euh, l'Occident est quand même responsable d'une grosse partie euh, des émissions de CO2 qui provoquent la crise climatique. Donc, de ce point de vue-là, il y, y, y a un énorme problème. Si on prend euh, un, un critère même, qui est celui de la rationalité et de l'efficacité, au-delà de la centralité de la question de l'humanité, et je suis complètement d'accord qu'il faut mmh. partir de là.
0: Mais même d'un point de vue purement pratique, oui, en fait,
4: c'est n'importe quoi. Et c'est ce qu'on a, a vu, mais c
0: est, c est... il y a même, même des dirigeants d'entreprises qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être des pro-immigration ou quoi que ce soit qui ont commencé à dire Mais c'est débile, oui. je suis en train de perdre des gens qui sont en train de quitter leur ouais. poste parce que c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde ?»
4: Mais même budgétairement, euh, oui. actuellement, le règlement du M Dublin, donc il y a un règlement au niveau européen qui dit que en fait, le pays dans lequel un demandeur d'asile entre, en premier, c'est le pays qui doit enregistrer sa demande d'asile. Oui. Donc en fait, quelqu'un euh, qui vient d'un pays d'Afrique francophone qui a une grosse partie de sa famille en France, s'il pose les pieds en premier en Italie, il est obligé de rester en Italie. Sauf que... Bon, le bah, temps que sa fait, demande d'asile soit examinée. En réalité, euh, ils viennent en France. Ils, oui. ils essayent mmh. de traverser, euh, parfois en y laissant la vie, la, la frontière entre l'Italie et la France. Mmh. Et là, s'ils se font choper, on les renvoie en Italie en avion, donc on les expulse... Et donc, tu as des situations, euh, j'ai bossé dans des assos où on accompagnait les demandeurs d'asile, as, ils ont fait trois fois le truc, parce qu'ils ne vont pas rester en Italie, parce que leur famille, elle est là, parce qu'ils parlent français, parce que c'est ici qu'ils ont des possibilités d'intégration. Donc, c'est à la fois inhumain, et puis c'est totalement irrationnel, inefficace, mais les deux sont liés, en fait, parce que si on ne comprend pas les, les ressorts humains euh, de la migration... Bah, on, on agit de manière complètement décorrélée euh, fin, et de manière... Et,
0: et, et je reviens du coup euh, Malek sur la question de, de cette division de la classe politique. C'est assez intéressant ce qu'on est en train de voir se préparer pour le, pour le projet de loi immigration où Emmanuel Macron avait initié au cours de sa campagne sa volonté de raccourcir les délais euh, pour les demandeurs d'asile. Euh, pour les demandeurs euh, donc plus d'efficacité. Et puis alors, il, avait, il nous avait refait du en même temps en disant mmh. on va être plus efficace sur le reconduite à la frontière mais on va aussi régulariser massivement des sans-papiers dans les métiers en tension. Et là, on est en train de voir ce débat se cristalliser entre d'un côté Éric Ciotti, les Républicains qui rejoint l'Assemblée nationale dans sa demande d'un référendum sur l'immigration pour arrêter euh, l'immigration, et de l'autre côté à gauche, un débat pour savoir est-ce qu'il faut accepter ou pas la régularisation des sans-papiers sur un critère de tension des métiers dans lesquels il bosse. Ah
6: Juste avant, je veux dire un petit, un petit mot sur le la déshumanisation même du traitement médiatique en réalité de Lampedusa moi j'ai été hyper halluciné de voir les chaînes d'info en continu sur place alors je, je fais un petit aparté parce que j'avais vu un journaliste de BFM qui pour le coup s'était focus sur... Il y a des, en fait il y a des gamins il y a, enfants, ça, ouais. genre, il y a des enfants il y a, on parle d'humains avant tout et c'est toujours important de le rappeler sur le, 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 ce qui se passe là au niveau, au niveau politique, on nous avait vendu donc le même temps euh, on va régulariser, en même temps on va faire de la fermeté, finalement on a vu que c'était fermeté et fermeté, c'est toujours comme ça avec Emmanuel Macron de toute manière. Euh, et là, ce qui va être intéressant, c'est il y a aussi une partie de 2027, désolé de voir aussi un peu de politique derrière tout ça, mais il y a une grosse partie de 2027 là, qui se joue derrière la carte immigration, avec Gérald Darmanin qui veut en faire clairement son fer de lance pour, euh, pour 2027.
0: Il y a un enjeu personnel de y a Darmanin. Enjeu ouais.
6: personnel, mm -hmm. Donc de son côté, il va avoir le soutien de la droite, de l'extrême droite, in fine, puisqu'il va finir par leur donner des garanties, ça je, je le vois gros, venir gros comme une maison. Euh, sauf qu'on a parlé tout à l'heure de l'initiative transpartisane qui demande donc la, régularisa la, ré 1, 2, 3, la régularisation euh, des travailleurs sans papiers à côté, et là, peut-être qu'il va y avoir même un conflit au sein même de la Macronie. Eh oui. 2023. parce euh... que cette tribune dont tu parles elle a été co-signée par différents parlementaires
0: issus pour partie de la Macronie et pour partie de la gauche, oh. euh, notamment écologistes, communistes et socialistes, à l'exception des insoumis qui refusent de la signer et qui s'en sont exprimés à plusieurs reprises, parce que cette tribune, je l'ai lue sur ma chaîne pour ceux qui étaient avec moi, et pour les autres, c'est une tribune qui propose euh, de massivement régulariser des travailleurs sans papier euh, actuellement en poste dans les métiers les plus en tension, notamment la restauration, l'hôtellerie, le BTP, etc. Vous voyez, cette fameuse photo et tout. Euh, on va l'analyser quand même un petit peu, non mmh. pas tant la photo, mais, mmh. mais la, la tribune, parce que le bonhomme que vous voyez à gauche de l'image, au premier plan, c'est Sacha Houlier. Ouais. Et Sacha Oulier, c'est le président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un petit député de la Macronie qui veut exister médiatiquement. C'est un des bonhommes les plus importants sur ce texte de loi-là. Et lui, bah vous le voyez, il sert la main à des gens de gauche, il sert la main avec un, avec un travailleur dans une cuisine pour symboliser le fait que, oui, nous, une partie de la majorité de la Macronie, sommes prêts à voter
6: des réalisations de son papier. Alors, Sacha Houlier, qui est donc ancien socialiste, que moi j'ai croisé au mouvement des jeunes socialistes à mon époque, la possible. chance.
3: <rire> ou pas. <rire> euh,
6: et, euh, et surtout, quelqu'un qui se vante comme étant de l'aile gauche. Je ne sais toujours pas ce que c'est de la Macronie, mais apparemment, il est de l'aile gauche de la Macronie. Euh, cependant, il n'a jamais fait, en fait de pas de côté depuis 2017 ou alors très, très, très légèrement. Et cette tribune, euh, je suis désolé de le dire, mais je ne peux, je ne peux y voir qu'une validation euh, sous-marine de l'Elysée. Et d'Emmanuel Macron euh, pour aller contrer euh, Gérald Darmanin euh, et, euh, et, et ses envies de surexister. C'est intéressant. Euh... Pour toi, Sacha
0: Ollier n'a pas pu signer de son propre chef cette tribune. Il a forcément eu la validation du château euh, de l'Élysée, oui. qui était d'accord pour mmh. qu'il la signe, et mmh. ça permet de contrebalancer Darmanin. Bah,
3: surtout je que Darmanin, veux... il va se planter, en fait. C'est ça. Ouais. Alors, bah, explique-moi, ça m'intéresse, parce que bah, de l'autre côté, il y a quand même Eric Sotis. Euh, je ne le, sais pas si tu as terminé, Malek, mais moi, j'abonde dans ton sens, parce que j'ai exactement la même lecture, en fait, de cette espèce de traquenard politique qu'Emmanuel. Macron est en train de lui dresser, <rire> en réalité, c'est ça. Explique-moi, explique-moi. Bah, c'est simple, Darmanin, il se veut comme étant la personne en capacité de rassembler la droite pour 2027. Là, il va se trouver face à une Assemblée nationale qui va être totalement divisée, une majorité qui va être divisée, une majorité qui va avoir besoin des LR pour voter sur ce texte, et LR qui ne veulent absolument pas faire de concessions sur la question de la régularisation justement des sans-papiers, qu'ils ah, la pour... refusent en bloc.
0: Ils ne veulent pas voter ce texte Ils ne veulent pas voter ce
3: texte, si jamais le 49-3 est, est d'ailleurs sorti par le gouvernement, ils menacent d'une motion de censure, mm. ça va très très loin quand même. Et un, un Gérald Darmanin qui du coup va être quand même bien en peine face à cette composition euh, de l'Assemblée nationale et qui finalement va se planter et qui qu'il n'est pas en capacité de mm vraiment euh, réunir la droite. Ça va être ça, en fait. Et donc, du coup, face à cet aveu d'échec, à mon avis, il peut clairement se casser la gueule. Mm. Mm. Je ne serais pas surpris. Enfin, moi, je vois bien un truc un peu comme toi, genre vraiment télécommandé, ouais, sachant qu'il ne faut pas oublier que quand même, la question de la migration au sein d'En Marche, euh, d'expérience, et on le sait avec 2018, est excessivement clivante. Mm. Ils ont perdu des députés, en 2018. Ils ont perdu un groupe de députés qui se sont barrés en disant, ouais. ça c'est mort, moi le C'était la loi Asile-Immigration. C'était la loi Asile-Immigration mmh, en 2018, ce texte, vrai. on le votera pas. C'était ouais. une des premières fois que les députés de la Macronie, depuis un an en poste, s'opposaient à un texte pour certains, et qui ont même quitté le groupe. Je veux dire, il y en mmh. a quand même, quand même qui sont barrés qui ont créé un autre groupe. C'est quand même assez intéressant. Ensuite, de voir, moi je voulais quand même réagir sur les tribunes, oui. Vraiment. Parce que moi, je l'ai lu aussi, cette tribune, parce que, quand même, je m'intéresse un peu à la politique, c'est peut-être pour ça que je suis là. Et pour être honnête, j'ai été excessivement choquée. J'ai ah été bon excessivement choquée de voir que finalement, cette déshumanisation est en train de prendre à gauche aussi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les travailleurs sans papiers sont devenus une espèce de variable d'ajustement de nos enjeux économiques et financiers, commerciaux, industriels, etc. Et qu'on se sert de personnes, encore une fois, humaines... Mmh. Comme des, une variable d'ajustement. Et Donc,
0: on justifie par le fait que le métier soit en tension, exactement. le fait de donner des papiers mmh. ou pas.
3: Quand j'ai lu cette tribune, il y a une phrase qui a résonné dans ma tête c'est on veut ceux qui travaillent, pas ceux qui rapinent. Et c'est le discours qu a prononcé. Ils l'ont les... écrit dans la tribune, non Non, 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 non ce ont... qui a un peu résonné dans ma tête, mmh. parce que c'est ce qu'a prononcé Gérald Darmanin quand il a ouais. présenté à l'automne dernier ce projet de loi devant l'Assemblée nationale. Il avait dit ça, tout le monde était choqué, offusqué, et mmh. la il il gauche en premier. Hein. Je veux dire, ceux qui sont en train de se, de se faire des papouilles sur la photo, c'était les premiers à dire que c'était absolument inadmissible. Quand tu regardes le fond de la tribune, c'est exactement ça. Est, on est bien d'accord, on veut bien. Mais même, moi j'ai regardé s'il y avait une approche genrée dans les propositions qui étaient faites. Alors, on est bien d'accord quand même, il faut aider les femmes à rester sur le territoire à condition qu'elles veulent bien travailler. Voilà. Ouais. Approche, donc, a... vraiment, mais vraiment, mais totalement économique... Euh, vraiment genre euh, complètement opportuniste par ailleurs mais, mais tu vois, ça, ça, de ça, la question migratoire ça, moi, ça, ça, illustre, bien,
0: ça illustre très, très bien la, 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 le, le grand écart l'explosion à 180 degrés du paysage politique dont je parlais c'est qu'en fait, fait la présence dans le texte de loi aujourd'hui de la régulation des sans-papiers dans les métiers en tension, c'est la raison pour laquelle les républicains ne vont pas voter la loi mm -mm. et pour laquelle l'AFI ne va pas voter la loi c'est la même raison mais pour exactement les, les raisons inverses parce Ciotti l'a dit pour lui c'est une loi de gauche c'est ouais. un truc de gauchiste là votre truc d'organisation c'est mort jamais c'est vraiment une loi de gauche et c'est hors de question que je la vote et tu leur côté, les insoumis ouais. comme tu viens de les le dire pour on ces arguments-là euh, propose un texte, un texte, euh, un texte alternatif mmh. en disant mais non on ne va pas faire de la variation, justement et tout et donc on est au cœur d'un clivage qui est hyper impressionnant clair
4: oui. ouais moi pareil j'ai été un peu remué par cette tribune et de voir qui l'avait signé <rire> Euh, parce qu'en fait, ça acte le, le, la victoire de l'extrême droite sur le, un peu le déplacement de la fenêtre d'Overton, donc la fenêtre de ce qui est audible et acceptable d'entendre dans le débat public, euh, en gros parce que euh, c'est ça, ça, toute une fraction de la gauche qui renonce à ce qui la fonde historiquement, c'est-à-dire une vision humaniste et une vision non-économiste et non euh, strictement utilitaire de ce qu'est une personne humaine. Parce que la vision de la société que ça colporte, c'est « Ok, bah, les migrants, on en veut bien », mais euh, en fait, leur lien avec, euh, la, avec la société, il va être strictement économique. Et Donc en fait, et capitaliste bien sûr. Ouais. Et donc ça exclut toutes les, toute la vision dense ouais, de vrai. ce que l'intégration peut être en fait. Parce que les, donc ça veut dire, on a besoin de là pendant cinq ans et après quand, on a plus, quand le métier est plus en tension, ils repartent. Et en fait, ça contredit euh, l'idée que en fait, euh, bah, une société, il y a quand même plus qui nous réunit que simplement les besoins économiques de quelques grands patrons, quoi. C'est plus que ça, une société. Et que, là, que, que des gens de gauche renoncent sur ce truc-là, c'était euh, plombant, quoi. Euh, Il y a quelqu'un dans
0: le chat qui dit que ça s'appelle un compromis législatif.
4: Oui, mais en un, fait... C
0: est, c est, non, mais c'est une, une bonne question. Est-ce que c'est un compromis
4: Oui, mais la lisière, là, avec la compromission, pour moi, elle est, elle est <rire> vraiment euh, très, 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 très fine. Et euh, je trouve ça dommage et peu rigoureux, en fait, euh, sur la, la les valeurs euh, que sont censées représenter euh, la, la gauche dans le paysage
6: politique. Est-ce que Non, je, je, moi je pense à la finalité de tout ça. Euh, le texte déjà, c'est quoi le contenu final 1. Et puis politiquement, jusqu'où va Gérald Darmanin, jusqu'où l'arrête Emmanuel Macron à quel moment il est peut-être même invité à faire un pas de côté et à quitter Beauvau Est-ce que c'est ce que attend aussi euh, peut-être euh, Emmanuel Macron pour ah, vois, ah, ouais, ouais, bah, exactement, ce que lui a fait à Bercy, quoi, de se barrer pour ensuite mais tuer les
1: père.
0: D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un, j'ai ouais. vu quelqu'un dans le chat qui disait Darmanin est à Macron ce que, ce que Macron était à Hollande. Ouais, oui. oui. J'aime bien l'analyse, elle est pas mauvaise. Ouais. Non, non, mais c'est <rire> donc casse-toi. Non, mais non, il y a un côté casse-toi, il y a un côté <rire> casse-toi, euh, casse Et ouais, non, non, je suis assez d'accord, j'aime bien l'idée. Ok. Mm euh, non, excuse-moi, et donc du coup, euh, je ne sais plus ce qu'on disait, on était en train de parler
1: Mais
4: moi,
3: toujours de ce même de... sujet,
0: est-ce que des députés insoumis, des députés de gauche vont refuser de voter des amendements qui proposeraient la régulation de travailleurs sans papiers Ça c'est chaud. Bah, au motif que, euh, etc. Mais parce qu'eux aussi ça va les diviser, d'ailleurs la gauche est divisée, on, on, ah bah on oui, ouais, Déjà, ouais. on en a parlé, est on est en train d'en parler j'en sais rien, c'est une vraie question est-ce que la gauche, je ne sais pas, C'est un député de gauche est-ce qu'il ne vote pas cet amendement parce que le fond de l'amendement est dégueulasse mais en même temps ça aiderait concrètement des gens est-ce qu'il ne le vote pas en disant non c'est une lecture dégueulasse est-ce que s'il a l'air d'époser une motion de censure raciste ils vont la voter tu vois c'est quoi le plus important c'est de faire dégager Macron
4: la tribune et les réactions qu'il a pu avoir à la tribune ça dessine quand même assez clairement des positions qui vont être tenues dans les votes. Enfin, je ne vois pas comment euh, les députés reviennent sur quelque chose qu'ils ont affirmé en étant euh, vocalement contre euh, le propos de cette tribune, mm. en disant bah, « si quand même, je vais, je vais le signer ». De toute façon, euh, moi, à mon avis, là, ça va être tellement le bordel sur ce texte à l'Assemblée que je ne vois même pas une régularisation concrète arriver
3: pour qui que ce soit euh, à l'issue de ce débat. Donc euh... que le débat va, débattre, va débuter pardon, au Sénat, du coup. Il ouais.
0: débute le Sénat le 6 novembre prochain, mmh. euh, juste après les élections sénatoriales, dont, dont on parlera dans la deuxième partie il, de l'émission. C'est fou ce qu'elle est bien faite, cette émission. Il
3: en mode encore plus sale que le départ. Quoi.
0: Et, euh, ouais. et on, voilà, on s'attend à ce que la droite euh, mmh. gagne encore des places au, au Sénat. Euh, mais euh, voilà, d'ores et, et déjà, le Sénat, en tout cas les Républicains au Sénat, ont dit qu'ils ne souhaitaient pas voter ce texte. En l'état, mmh. ils le trouvent euh, trop à gauche. Mais ils hein, l'ont
3: adopté en commission. Et ils l'ont amendé dans une version encore ils plus vénère. Ils
0: ont adopté version amendée. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien ah, sûr. Ouais. Ben, les républicains demandent un référendum sur l'immigration. Mm. Ce qui continue à être un sujet que moi je ne comprends toujours pas, ça veut dire quoi un référendum sur l'immigration C'est quoi la question que tu poses
3: Mais déjà, c'est quoi la question derrière l'immigration Enfin, moi, le, la ah, seule raison le que bien je, bien je vois, c'est le bouc émissaire. Euh, bien sûr vois, mais c est, c est, ça, parle... ça c'est important d'en parler. Genre, pourquoi les politiques sont autant obsédées par l'immigration
0: En tout cas, sur, sur ces mm. discours-là, effectivement, c'est sur un question de substrat, oui, c'est ça, de cohésion nationale autour d'une identité culturelle, etc. Non, mais c'est raciste, un peu clair. Non, mais non, mais pas ça.
3: Moi, je pense que c'est vraiment facile. En fait, quoi, il y a, y, a y a trop de chômage en France, ah oh bah c'est les immigrés, il y a trop d'insécurité ah, en France, ah oh bah c'est les immigrés. Mais on enfin, hein. n'a pas bougé, quoi. on pas bougé, on est toujours la même la adresse. A-t-on ouais, ouais. besoin d'un texte
6: on, on avait eu des élus de droite au moment parce qu'il y avait eu les, les débats sur la, la réforme des retraites et sur la loi d'immigration qui devait arriver plus tôt dans l'année qui s'était euh, mm. superposé l'un l'autre. Et tu avait vraiment des gars qui étaient en train de t'expliquer, ouais, mais les gars, si on met la retraite à 64 ans, c'est aussi parce qu'il y a trop d'immigrés. Donc en fait, pour vous expliquer, vous, mais en fait, les gars, je... ce n'est qu'un prétexte ouais, ça. Et, et on le voit aussi. Il y avait Gérald Darmanin là, qui s'exprimait dans les médias il y a quelques jours, c'est fou le vide qu'il a, qu a derrière son discours sur l'immigration. Il n'y a qu'une volonté de... Bah d'explorer de l'immigré parce qu'ils sont trop en France quoi, tout.
0: et alors pour le coup euh, l'un des arguments qui est présenté euh, parce qu'ils ne sont pas autour du plateau donc du coup je le fais à leur place qui est présenté par euh, les, les personnes qui veulent un tour de vis euh, sécuritaire sur l'immigration c'est oui mais l'opinion publique est d'accord l'opinion publique veut euh, restreindre l'immigration l'opinion publique veut fermer les frontières, il y a encore un sondage qui a été cité tout à l'heure dans le chat qui disait que les français étaient majoritairement euh, pour une réduction pour une, contre l'immigration légale
4: oui mais ça ne marche si, pas comme même... ça la, 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 si la politique c'est juste ok bah, l'opinion veut ça donc on applique ça, même la mesure de l'opinion publique sur ces questions-là. Mmh, mmh. euh, c'est compliqué, en fait. Il mmh. y a un super texte de Pierre Bourdieu sur la construction de l'opinion publique mmh. et la manière dont mmh. en fait, euh, on prend juste des gens dans la rue avec une question spécifique. Est-ce que c'est vraiment leur opinion profonde euh, qu'ils auraient eu, par exemple, à l'issue d'un débat démocratique, en confrontant... Euh... Donc, en fait, mmh. euh, l'opinion publique, c'est quelque chose aussi de très vaporeux. Tout et, à euh, ah, on et... s'en
0: sert toujours quand elle est dans notre oui. sens, hein, jamais dans l'autre. Oui. <rire> La retraite à 64 ans, l'opinion publique était contre. Mais là, là. sur
4: des questions qui touchent aussi à, à des valeurs fondamentales d'humanisme, etc., je trouve qu'il y a une espèce de, de rigueur à avoir et de ne pas laisser ça glisser vers euh, « Ok, euh, euh, les gens demandent ça, donc, on va faire ça. Mais c'est ça, et surtout Parce les gens qu demandent boucle, quoi le... voilà. Ah, oui, non, mais c'est ça, et c'est pour ça ah, que mais... je
0: dis la, la question qu'on pose, et d'ailleurs, c'est une des limites, et c'est un sujet euh, passionnant, mais qu'on abordera une autre fois sur ouais. les limites d'un référendum. Ouais. Est-ce qu'on des... est qu peut poser toute question dans un référendum mm. Un démagogue te dira, un... ah, mais bien sûr, le peuple fait ce qu'il veut, il est souverain, et puis t'en as d'autres qui disent, en fait, non, il y a des questions de droits humains qu'en fait, tu peux pas demander aux gens comme ça, ce qu'ils en pensent. Mm. Euh, ah, de, surtout je en pas. général,
3: c'est oui ou non. <rire>
0: mais oui, non, mais c'est ça, la question s'était posée à l'époque du mariage pour tous, c'est tout, en disant, mais en fait, non, on va donner. Non. Ah ouais Non, par contre, je commence à... Attention, prédiction, Jean Massier, je me plante toujours, mais je le fais quand <rire> même. Il va donc se passer l'exact contraire que ce que Jean va annoncer dans le prochain. Exactement.
3: <rire> donc, il va y avoir un Je commence à me mais... dire
0: que Emmanuel Macron va se diriger vers un référendum, <rire> vers un référendum au cours de son deuxième quinquennat, là, ouais. sur la question institutionnelle, dans laquelle il y aura euh, réforme de la Ve République, IVG dans la Constitution et immigration aussi dedans. Il va nous faire un package mmh. en même tempsiste.
4: Ouais. Que Moi ça va plus, être compliqué
0: plus... d'être pour et compliqué d'être contre en fonction de si tu es de droite ou de gauche. Dans les deux sens, ça va être chiant pour des dif... pour des raisons différentes d'être contre. Je quoi. le vois, mais gros comme une maison arrivée avec. Ah ouais, il dans la cons, constitution, ouais. restriction de l'immigration. Vous votez ou vous ne pas
3: ah non mais et ça va être pas... un truc. Mais est-ce que tu peux On poser plusieurs questions papier. à la fois Ouais. Bah
0: si, bah si. Bah si tu, ah si si une tu peux ca... une question, tu réformes la constitution. C'est une réforme de la constitution. Donc tu fais un package et tu dis nouvelle constitution. Vous êtes pour, ou vous êtes contre. Bien sûr que tu peux. La réforme de 2008, il y avait une quinzaine d'articles qui étaient modifiés. Il y en avait des articles additionnels, trucs ont été retirés, on a créé le défenseur mmh. des droits, on a machin. Oui, mais oh, c'était oui. pas un référendum. Euh, non, en 2008, non, 2008 c'était le congrès, as raison. Bah ouais. Mais référendum 2005, tu peux faire plusieurs changements. Tu peux ah faire ouais. un référendum okay. sur plein de mais, trucs. Tu euh, fais un package. Alors qu'un préfé Excuse préférendum... <rire> Excuse-moi Claire, vas-y. Vas
4: Spécifiquement sur euh, la, la question migratoire, c'est compliqué de faire un référendum. Parce que, ok, disons, euh, la, la réponse majoritaire, c'est non. Euh, alors quoi, on construit des murs partout euh, enfin, C'est là aussi où on en vient à cette espèce de déconnexion entre la manière dont se pose le débat public et politique et la réalité des mouvements humains, en fait. Mm. Tu peux mettre des frontières. Là, il a, y, a, y a beaucoup d'études qui, là, décryptent comment, en fait, il y a des fonds publics incroyables, qui sont mis dans du matériel pour sécuriser les frontières, pour reconduire tout le monde à la frontière. Et en fait, ça ne marche pas parce que les gens bougent, en fait. Euh, et de ouais. plus en plus, ils vont être forcés à bouger. Donc, un non, on ne veut pas d'immigration... Enfin, ça se traduit comment en politique publique, en fait sûr, Et
0: dernier sûr. point là-dessus, et ensuite on va enchaîner on a un autre sujet à aborder, mais il euh, y a aussi la figure de, de Mélanie euh, en, ouais. en Italie qui commence à. Enfin, voilà, qui essaye d'apparaître comme l'alternative d'extrême droite à une politique migratoire en Europe qui essaye d'être la, voilà, la jeune chef, chef de gouvernement européenne qui essaye de mettre ça peut-elle qu'elle se casse la figure sur ses propres thématiques simplement parce que tu ne peux pas empêcher l'immigration mm. que ça va continuer, euh, malheureusement à arriver à Lampedusa, que ça va continuer à être un drame si elle continue à mener cette politique-là euh, etc. Donc euh, je, je, là aussi, euh, l'extrême droite joue gros euh, mm. sur ce dossier-là parce que euh, c'est une vraie question qui se pose. Vous voyez cette photo voilà de la euh, une sur der Leyen à gauche de l'image qui visite avec euh, Mélanie, c'est quoi son prénom à Mélanie je suis désolé Georgia, Georgia.
1: Georgia. Yeah. Mélanie,
0: pardon au centre de l'image et probablement un député à côté euh, sur l'île de Lampedusa
6: ça ne vous a pas surpris qu'elle que, qu s'affiche avec Mélanie comme ça euh... bah,
4: non. Elle, est dans son rôle elle est dans son rôle d'aller sur site. Là, elle va sur site. Dans un, est elle est obligée d'aller avec le chef ou la chef d'État de l'endroit où elle est. Je pense que ouais. là, ça ne va pas au-delà de, de ça.
0: Est-ce qu'il va y avoir une conditionnalité des aides européennes à l'Italie sur la question migratoire à Lampedusa Oh putain euh, On va faire des lives cette année, les amis, hein, abonnez-vous euh, Deuxième sujet euh, d'actualité dont on voulait discuter, la rentrée scolaire. Euh, la rentrée scolaire, alors c'est pardon pour le côté marronnier de, la, marronnier de la rentrée, on parle des profs et tout, mais il se trouve que cette actualité politique autour de la rentrée est marquée euh, malheureusement par euh, un, dossier, euh, un dossier terrible et dramatique, c'est celui du harcèlement. Euh, le harcèlement un, un, un petit garçon euh, s'est donné la mort euh, à, à Poissy et euh, il se trouve que. Euh, des révélations ont montré que les relations entre la famille et le rectorat pointaient plutôt vers une grosse, un gros dysfonctionnement et un manque d'humanité du côté du rectorat. Euh, et de l'autre côté, euh, quelques jours plus tard, un collégien a été interpellé dans une salle de classe par des policiers, euh, puisque ce collégien est, semble-t-il, accusé d'être accusé un harceleur. C'est ouais. deux informations très dures pour des raisons très différentes. Euh, euh, mais euh, voilà. Le sujet du harcèlement scolaire est un sujet qui arrive dramatiquement euh, au cœur de nos discussions euh, autour de cette rentrée scolaire. On va aussi ensuite discuter de la question des postes, parce que ça aussi c'est un sujet de la rentrée dont on a un peu parlé. Lié. Et puis il y a le sujet de la BAIA qui est encore un autre sujet, mais qui est plutôt la polémique sur la rentrée. Qui, euh, Bref, sur cette question du harcèlement scolaire, nouveau ministre de l'Éducation nationale, euh, Gabriel Attal, qui l'a dit, il a affiché dans son bureau, il a un poster contre le harcèlement, il veut faire une priorité absolue de la lutte contre le harcèlement scolaire.
3: Ils sont censés présenter un plan le 25 septembre, ouais. donc la semaine prochaine. Euh, il faut savoir quand même, juste pour ra rappeler quelques chiffres, que depuis 2010, il y a eu énormément de rapports et ou de lignes directrices et ou de livres verts et ceci et cela sur la question du harcèlement et ça n'a vraiment pas permis d'endiguer le phénomène en fait. Mmh. Euh, encore des chiffres, 800 000 à 1 million de collégiens disent subir du harcèlement scolaire chaque année, donc c'est quand même énorme, collégiens, collégiennes, bien entendu. Et euh, il faut il faut savoir que selon un rapport sénatorial qui a été publié en 2021, 65% des enseignants et enseignantes se sont totalement démunis face au harcèlement, pardon, notamment en raison d'un manque de formation, des difficultés à le détecter et une absence totale de soutien de leur hiérarchie. Par ailleurs, il faut quand même rappeler on va parler des postes mais c'est en lien que de nombreux postes, notamment médicaux, sociaux, sont à pourvoir et n'ont pas été pourvus, sont en souffrance c'est-à-dire que euh, tous ces postes-là dans les collèges, lycées, euh, primaires etc. Euh, sont des postes qui n'ont pas été pourvus et que pourtant euh, 13% des moins de 18 ans souffrent d'un mal-être profond. Donc à la fois on veut, on veut lutter contre le harcèlement mais on ne fait rien pour faire en sorte de recruter des personnes compétentes sur ces questions au sein des établissements scolaires. Les profs ne sont pas formés, il y a des plans qui se succèdent, qui ne sont pas efficaces la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce ne sera pas un énième plan de communication de la part du gouvernement Je n'espère pas.
0: On verra ça la semaine prochaine, il sera présenté la semaine prochaine. Sur la question du, du harcèlement, effectivement, c'est en lien avec le manque de postes.
3: Oui, mais je pense que c'est en fait
4: euh, emblématique de la manière de faire de la politique de ce gouvernement sur beaucoup de, de sujets et d'événements. Euh, en fait, c'est la politique poster. <rire> je pense que ce ouais. côté, on, on affiche un truc. Il euh, y a un jeune qui se donne la mort suite à du harcèlement. Qu'est-ce qu'on fait Coute comme on envoie un flic arrêter un jeune dans une salle de classe. Et il y a ce côté l'utilisation d'images, euh, d'annonces choc. Mm -mm. Et j'ai vu dans le chat euh, quelqu'un qui disait on a l'impression pour ce, chaque sujet le gouvernement veut en faire une priorité, mais pourtant rien ne change. Mais en fait c'est exactement ce que tu décrivais, Léa. Dans le côté, en fait, euh, pour lutter contre le harcèlement scolaire, il faut que les profs aient du temps, mm. soient bien dans leur classe, parce qu'ils ne sont pas débordés par le nombre d'élèves ou par le, le fait qu'ils sont crevés. Euh, donc, il faut plus de profs. Il faut, euh, des, il faut des psys euh, dans, les, dans, les, dans les établissements scolaires. Et là, c'est pareil, la médecine scolaire, c'est quelque chose qui est vraiment en souffrance, tu l'as souligné. Donc, en fait, mm. c'est... Euh, les, les coups de com', euh, ça, ça, ça fait partie de, de la politique, mais ça doit normalement venir en queue de comète de politiques publiques euh, qui ont ouais, une certaine ouais. réalité. Mmh, mmh. Et là, en fait, c'est un enchaînement de, de plans et puis de ce genre de coups de com' qui sont aussi... Il y a quand même euh, yeah. une arrestation euh, dans une mmh. salle de classe. Aussi, et et c'est aussi le signe sous lequel se place cette rentrée
0: yes. avec, ah, ouais. ce,
4: avec euh, ce nouveau euh, ministre. Euh, c'est l'autorité. Il ouais, y a un peu un côté, ouais, on va serrer la vis, euh, bah,
0: on va en parler. Euh... Jeunes, <rire> euh, mais je, je, je suis d'accord avec toi, il y, y a aussi quelque chose que, que moi je trouve très intéressant, parce que pour le coup, pour avoir travaillé par le passé sur ces sujets-là, il y a aussi une mutation profonde du modèle de l'éducation nationale qui doit se diriger vers quelque chose de plus humain. Alors ça nécessite du temps et des moyens, hein, mm -hmm. ça, mais ceci étant dit, euh, l'éducation nationale est aussi une grosse machine extrêmement inhumaine dans sa manière de gérer les profs, ouais. les profs quand ils te montrent, les courriers qui reçoivent du rectorat leur employeur, mmh. la manière dont ils parlent aux profs, l'absence totale de gestion des ressources humaines. Euh, les, les parents d'élèves avec le rectorat aussi, c'est une machine froide, c'est terri terriblement bureaucratique l'éducation nationale. Et je ne veux pas remettre en cause la qualité des personnes et des fonctionnaires mmh. qui bossent dans les rectorats, mais eux-mêmes témoignent d'une souffrance en disant « mais putain, euh, on, on, on est glaciaux ». Dans notre manière de gérer euh, l'éducation nationale. Or, le harcèlement, c'est typiquement cet humain pro... ce sujet profondément humain, sensible, fragile. La oui. vie d'un adolescent, c'est compliqué, ça, oui. ça demande du temps, ça demande de prendre sur soi, etc. Et comme tu l'as dit, comme tu l'as très bien dit, les enseignants sont pas assez nombreux, ils sont claqués, ils oui. sont épuisés, ils doivent remplir pronote, ils n'ont pas le temps de passer 5, 10, 15 minutes avec un élève pour oui. parler, juste euh, euh, se poser et discuter et tout. Monsieur le prof le, le, a sorti, euh, donc le célèbre tweetos, Monsieur le prof oui. qui a quitté l'éducation nationale, a sorti un livre dans lequel il, 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 dé, il dénonce aussi ça. Des profs disent :« Je bosse pour un truc inhumain. En fait, c'est fatigant, c'est usant. J'abats des heures de cours. Je remplis des, des tonnes de, de, de carnets de
6: notes, de logiciels, etc. Et en fait, je, pff, le métier d'enseigner n'existe plus. Malak. » On va juste quand même se permettre, parce qu'il faut, faut remettre en, en cause de la machine, mais on va aussi remettre en cause les personnes, parce que le courrier qui a été reçu par les parents d'élèves. Euh, du jeune qui a, qui, qui, qui a mis fin à sa vie à Poissy. Euh, donc on a eu le courrier qui a été publié, envoyé par le rectorat, où les parents d'élèves qui alertent et qui, c'est le dernier SOS en fait, euh, voient en face euh, des menaces. Euh, De là, c'est les personnes aussi, parce qu'il y, y a une personne qui a rédigé ce courrier, il y a une hiérarchie qui a validé. Euh, et donc à un moment, il va falloir peut-être remonter toute cette chaîne et, et établir les responsabilités, mais, mais ça c'est une chose. Et sur, la, sur, le, sur le système, sur la machine, tu l'as dit. Prof, à la base, c'est une vocation, euh, et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la machine est en train d'anéantir de, 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 des envies profondes, d'aider des gamins, de se donner pour des gamins. Euh, combien de, profs, de, de jeunes profs autour de moi ont arrêté très, 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 très tôt, en réalité, dans leur carrière parce que ben, clairement ils se disent que c'est pas durable et que jamais ils vont pouvoir euh, euh, tenir sur la durée parce qu'il faut euh, toujours des heures de cours, il y a des copies à corriger, le travail c'est aussi à la maison et puis il y a aussi des élèves, il y a des élèves qui ont des situations qui sont compliquées à la maison, il y a des élèves qui sont victimes de violences intrafamiliales et des fois le prof est le premier interlocuteur euh, et en fait ils n'ont pas le temps de faire tout ça et quand ils remontent à la hiérarchie les CPE, les directeurs d'établissement, ben ça ne suit pas toujours. Et donc, on se retrouve à avoir des, des profs qui étaient plein de bonne volonté au, au, au tout début et, et qui se retrouvent par être dégoûtés de leur métier. Et ça, c'est un vrai sujet. Et sur le, sur le harcèlement, euh, on nous a toujours euh, balancé. Donc, c est, c est le, le, le grand terme d'Emmanuel Macron, des mandats à Macron, c'est la grande cause. Je crois que c'est une grande cause du quinquennat. Euh, ok, ben, grande cause du quinquennat, c'est très cool, mais à un moment, c'est quand qu on a des putains d'actes en face. C'est juste ça. Mm.
0: Non mais je, je, je suis d'accord avec toi, alors évidemment euh, une actualité en chassant une autre et finalement elles s'en chasse assez bien l'une dans l'autre autour de la baïa euh, et du harcèlement scolaire est arrivé à nouveau l'idée de l'uniforme à l'école, ça y est ça revient euh, ça revient de plus en plus fort euh, de plus en plus de gens en parlent, alors je ne sais, je ne saurais pas vous dire s'il y a une initiative du côté du gouvernement pour l'instant en faveur de ça j'ai entendu euh, des, des, des des responsables locaux proposer de l'expérimenter dans leur département, dans leur région, etc euh, et dans leur ville, mais uniforme à l'école. Là aussi, c'est pratique, ça ne coûte pas très cher. Euh, c'est vu comme une, comme une, comme une martingale, comme une espèce la... de, de, de solution. Mm. Vous savez à quel point je suis contre l'uniforme à l'école pour, oui, pour oui, tout ce que oui, ça représente, oui. etc. Mais essayons d'analyser ça aussi. parce que en... Ça dit quelque chose aussi d'un rapport à la jeunesse. quoi. Ce que, Malek.
6: Ce que tu n'as pas dit, c'est yeah. que, euh, euh, oui, Gabriel Attal a été, nomin... a été nommé ministre de l'éducation nationale, mais apparemment, il a été secondé par Christina Cordula dans ses fonctions, puisque maintenant, on parle de stylisme dans l'éducation nationale. On parle la Baïa et puis on parle uniforme. OK. Euh, donc là, le gouvernement nous dit, OK, on fait des appels à expérimentation, dites-nous si vous êtes volontaire et puis on va suivre ça, ça va être encadré, etc. OK. Est-ce que c'est une réponse à, à tout ce qu'on nous met comme problématique en face que réglerait l'uniforme ouais. Absolument pas. Ce n'est qu'un déguisement, encore une fois. Mesure gadget. Donc allons-y hein expérimentons, mais c'est comme pour le, la petite amende forfaitaire sur la cons mmh. consommation du cannabis, il n'y a mmh. aucun lien entre les deux, je l'admets, mais par contre <rire> on ne
1: nous,
6: nous a jamais fait de bilan de cette amende forfaitaire mmh. on n'a jamais, jamais regardé s'il y avait eu un impact sur la consommation, mmh. sur le trafic, etc allez, allons-y, ouais. ça éclate et Gabriel Attal, grand bien lui fasse, qu'il expérimente, mais je demande qu'on fasse une petite étude à la fin et qu'on regarde et qu'on fasse le bilan et attention aux trous de boulettes dans votre uniforme ouais.
0: euh, euh, c'est
3: intéressant parce que effectivement le, le, le l'uniforme est, euh, est, est présenté par le gouvernement comme étant une solution pour réduire les inégalités. Alors bon, ça c'est... Non,
0: pour les cacher. Oui, c'est ça, pour les, les... Ouais,
3: ouais, voilà. les camoufler vraisemblablement. Les et il se trouve qu'il y a un rapport de France Stratégie qui vient de sortir ah. et qui détaille euh, comment l'école, au lieu d'amortir ces fameuses inégalités sociales, tend mmh. à les amplifier. Et au fil des années, en fait, de la maternelle au lycée, il y a une accélération, notamment durant le collège, tant et si bien que, voilà les résultats, 62% des enfants d'ouvriers non qualifiés obtiennent leur baccalauréat, dont 34 dans la générale et technologique contre 94% des enfants de cadres. Donc, bon, j'aimerais bien que le gouvernement se saisisse aussi de cette question et que tout le monde ait de réelles chances. Et
0: si on leur met un uniforme, ils auront tous la même chance.
3: Bah, enfin, Léa, mais, non, mais ouvre les non, yeux. Mais, <rire> mais c'est vrai, la, la solution est là. Et euh... Non, mais je suis de ah. mauvaise foi, tu sais. Non, euh... non, non,
0: mais, mais moi aussi, je vais l'être sur ce sujet-là. Non, parce mais c'est vraiment
3: euh... très, très, très agaçant parce qu'en plus, mmh. euh, non seulement sans compter le côté un peu vieux jeu, enfin je suis désolée, mais c'est vraiment un vieux truc, quoi, l'uniforme, c'est une obsession de, de vieux, voilà, désolée mais passons à autre chose déjà euh, ça, ouais. ça alors jamais... et...
0: pour être honnête et je te passe, passe la parole tout de suite Claire euh, de, beaucoup beaucoup de jeunes sont favorables à l'uniforme à l'école. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes sont favorables à l'uniforme, bah, peut-être peut parce qu'ils adhèrent alors, aussi à cette vision euh... qui leur survend les années 60 comme étant les meilleures années visiblement de l'histoire. mais ouais, tu vois, il voilà, y, y a un bah, discours, donc il y a plein de jeunes qui sont favorables. Bah, euh, savoir ils savoir
4: peuvent <rire> acheter des uniformes et ils sont libres de les mettre à l'école, mais ce que je leur dis non. en
0: général, ils n'apprécient pas trop. Mais vas-y, euh, <rire> vas-y, Claire.
4: Mais euh, en fait, euh, je suis franco-britannique, du coup tous mes cousins, cousines portent l'uniforme à l'école, et euh, pour en avoir discuté un peu avec eux. Euh, ce n'est pas du tout un facteur d'atténuation euh, des inégalités qui pourraient être basées sur euh, en fait, euh, comment chacun s'habille. Parce que, en fait, il y a une hiérarchie qui s'installe entre bon, bah, ceux qui ont, ça se voit qu ont un uniforme de seconde main. Il y a des nuances dans l'uniforme qui s'installent. Donc, pas du tout un moyen de, de gérer ça sur le plan de, de l'égalité. Euh, et puis, euh, une autre question, c'est il euh, y a un gros débat en Angleterre sur la longueur de la jupe. Donc oh. quand les quand les filles portent oh, des putain. jupes, on y est.
3: Voilà. Oh les <rire> amendements. Oh, oh, oh voilà. <rire> oh, non, mais
4: oh. et et du coup on retombe sur des problèmes qu'on va sûrement aborder lorsqu'on va parler de la baïa, c'est-à-dire que c'est un c'est une mesure de contrôle de du vestimentaire donc des corps et sur qui ça va tomber encore, ça va être sur les les, les jeunes adolescentes. Et sur ok bon bah est-ce que c'est trop court trop long purée qu'est-ce qu'on fait enfin on va quoi on va mettre un, un nombre de centimètres elles vont mmh, devoir mesurer mmh. proportionnellement à la longueur de leurs
3: jambes mmh. enfin alors moi j'ai porté l'uniforme quand j'étais euh, bah moi aussi j'ai été j'ai fait une année en Australie et euh, j'avais raccourci ma jupe j'avoue mmh. personne n'avait oui, rien dit C'était pas bon, réglementaire mais tu l'as remonté J'avais quand même fait. non mais
0: justement alors du coup puisque c'est le moment témoignage il se trouve que moi donc j'ai un parcours scolaire extrêmement chaotique euh, qui m'a emmené dans plein de modèles d'écoles différents et donc du coup je j'ai vu énormément de choses différentes. Et j'ai notamment le, connu le privé catholique euh, et euh, l'internat. Et donc, au cours de ma scolarité, j'ai à la fois porté la blouse et l'uniforme. Oh, Alors tu la
3: blouse, trop mignon avec ta petite raie sur le côté. <rire> oh
0: bah, tu m'aurais vu à la messe et tout. Bah, attends, non. enfant de cœur et tout, bien sûr.
4: Est-ce qu'on met un donation donc... goal, euh, photo de gens oh, en uniforme oh. ouais. Je ne suis
0: pas sûr qu'il en existe, tu vois. Je ne suis bizarre, même pas ça. sûr qu'il en existe. Mais donc, donc la blouse, en l'occurrence, euh, c'était dans une école où, pour une raison que j'ignore, les CM2 n'en portaient pas. Et moi, je suis rentré dans cette école en CM2. Donc déjà, quand j'y repense rétrospectivement, je me dis, mais du coup, l'uniforme n'en était pas un. Genre, nous, on n'en portait pas et les autres dans la cour en portaient. Et tous les autres, les plus petits que nous, en portaient. Donc déjà, il y a une question sur l'uniforme que je trouve bizarre. En plus, la blouse, bon, là, c'était vraiment clairement, euh, quasiment assumé. C'était vraiment vieille France. Euh, euh, la blouse, comme si ça protégeait encore les vêtements, comme à l'époque et tout. Bon, Bref, euh, mais ça, c'est des souvenirs. J'étais petit et plus tard au collège, j'ai connu l'internat avec uniforme. Et j'ai vu exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la vaste blague que c'est, mmh. l'idée de se dire qu'on va camoufler les inégalités, mais il ne faut vraiment pas connaître les ados pour croire qu'on ne sait pas qui est riche et qui est pauvre dans la classe ou dans la bande de potes. L'idée de la différenciation Bien, qui passe par là. les vêtements, cette idée-là, elle est d'une bêtise crasse. Mmh. Euh, par ailleurs, vous ne pouvez pas réglementer les chaussures c'est qu'en fait, mmh. euh, très, très peu de pays qui ont des uniformes ne de réglementent les chaussures. Ouais, je suis désolé, ouais, mais les ça. godasses, vous le savez comme moi, il y, y a des styles de godasses différents, il mmh. y a des prix de godasses différents, mmh. etc. Par ailleurs, je vous rappelle que les adolescents sortent le week-end, voilà, mmh. ils ne portent pas l'uniforme. Et ça, vous le voyez au Japon, par exemple, très intéressant. Le Japon, vous connaissez comme moi les styles vestimentaires des Japonais dans leur vie personnelle, ils font péter d'autant plus qu'il y a l'uniforme à l'école. Donc l'idée que les jeunes deviendraient aveugles à leurs propres potes, en ne sachant plus qui écoute du rap, qui écoute du rock, qui est riche, qui est pauvre et tout, c'est mentir à soi-même à un point de naïveté euh, que, que je trouve complètement ahuri, ahurissant. Et, euh, et donc voilà, donc, oui, moi, moi je peux témoigner en tant qu'ancien qui a porté, et puis par ailleurs, alors tous les arguments sur le harcèlement scolaire, l'uniforme, il faut reculer le harcèlement. Les plus gros passages à tabac dans des cours de récré, je les ai vus, tout le monde portait un oui. uniforme. c'était oui. très joli à l'image, mais c'est une réalité. Oui. Non, mais il y a un moment, enfin, je, voilà, c'est un fantasme, l'uniforme à l'école, ça me rend dingue. Euh, et ça me rend même dingue qu'on en parle. Euh, mais bon, on est bien obligé de le traiter comme une actu, parce que c'est en train de le devenir, et je pense qu'on n'en on a pas fini de, de ce débat parce que ça répond à un fantasme, ça répond à une idée de, 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 de maîtrise de la jeunesse, de maîtrise de l'avenir de la société. Par ailleurs, il y a un petit côté effectivement un peu exotique sur l'uniforme, parce que des pays étrangers, donc les animés, le Japon, la Corée, etc. Il euh, y a un uniforme en Corée du Nord et un uniforme en Corée du Sud. Voilà, je vous laisse... Ce n'est pas le même. Ce <rire> n'est pas le même, mais il y en a dans les deux pays. Je vous laisse tirer les conclusions que vous voulez. Euh, le Royaume-Uni, Harry Potter, euh, tout ça a donné aussi une image un peu glamour de l'uniforme. C'est vrai qu'ils sont mignons, ces enfants, avec le petit blason sur le côté. C'est vrai que c'est un peu classe et tout. Donc, bon, ouais. Bref, j'ai dit beaucoup de conneries. mais, ouais, ouais. mais C'est
4: dans, dans la même lignée que le SNU qui, finalement, va être obligatoire. Euh, le, petit, Alors, le drapeau. Il hum. y a il y a vraiment un tour de vis euh, un, peu avec, un peu réac quoi sur euh, oh, l'image de ce que doit être la jeunesse. C'est clair. Et si vous n'êtes pas dans cette image-là, ça ne va plus. Et alors que c'est un moment où vous avez une adolescence... C'est hyper compliqué mm -hmm. en fait. C'est un peu le bordel. On cherche, on se cherche, et en fait, si on est dans une situation où on se voit imposer comme ça des normes très rigoureuses de comment il faut être, comment il faut s'habiller, etc., bah, enfin, c'est je... une bonne chose. Comment de les gens vont se construire, truc, mais... en fait? C'est déjà assez compliqué d'être jeune dans un monde qui est enfin, clairement avec euh, la crise climatique qui nous arrive dessus. Clair. Enfin, toutes ces problématiques là, et en absurde. plus, vous voulez leur ajouter un truc d'uniforme de, de SNU, de euh, fin.
0: Donc c'est Prisca Tevno, la nouvelle secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, qui a annoncé sa vocation d'aller vers une obligation qui deviendra une généralisation, fin de citation. Je comprends pas ce que ça veut dire, mais... D'ailleurs, ces deux mots sont utilisés, généralisation, obligation, de quoi on parle, euh, c'est pas encore très clair. Ça valait le coup de perdre
6: Sarah Lairie pour le coup. Euh,
3: <rire> on, on y comprend oh, en plus, on l'a pas rien. perdu en vrai. C'est vrai, parce que maintenant, là, on... elle a la
6: biodiversité, yep. grosse expertise. C'est euh, les insectes euh... qui sont contents. Euh, Vas-y, Malak. <rire> mais, euh, mais donc, ouais, c'est donc, Emmanuel Macron qui nous vante cette... l'autorité, comme ça, avec ce ton à chaque fois, c'est l'autorité. Oui, donc, oui, c'est oui, sa vision vrai, pour ça. la jeunesse. Youpi. Et c'est bien, il faudra qu'on le note. Et qu'on qu le prenne, qu'on le prenne à, à témoin à, à un moment. Euh, voilà la vision qu'il donne pour la jeunesse. Voilà, il y a des gens, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dans une extrême précarité. Il y a des étudiants qui sont en train de survivre, qui crèvent la dalle, et de mm -hmm. plus en plus d'année en année. Mais non, la priorité, c'est de savoir, est-ce que crop top, pas crop top Parce que je me souviens, un petit truc. C'est vrai, je l'ai oublié cette cette polémique-là. Voilà. Putain. Bon. Petite, petite, ouais. petite anecdote. C'était à la deuxième de Backseat, saison 1. J'étais invité. Oh, yes. Ok. Ah. Et Léa était en face. Et déjà, l'époque polémique, crop, crop top je crois que mis un avec crop Emmanuel top. Macron. <rire> Exactement. as porté un crop top, je me souviens. Eh Exactement. Ouais. Ah, Baxit au cœur de l'actu depuis
0: deux ans, hein, qu'est-ce que je te dis
6: Il <rire> y a deux ans, crop top, pas crop top. Maintenant, Abaya, pas Abaya. Euh, c'est ça, la vision purée pour la jeunesse Et On n'en peut plus. Et en, encore une fois, c'est des mecs qui sont en train d'expliquer à des nanas comment s'habiller. Ah bah ça
3: ah, Purée Ah bah oui, oui, oui. Ben bah, bah, oui Sommes-nous surprises <rire> C'est ça, en fait ça s'appelle le patriarcat. Oui. <rire> On a l'habitude. Ouais, c'est clair. <rire> ouais. Mais non, mais c'est vrai. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu l'affaire du crop top. Et, ouais. quoi. Ouais.
6: et moi, quand j'y réfléchis, bah, j'étais au lycée avec des nanas qui portaient la baya, parce qu'on nous vante aussi la baya comme un nouveau truc de mode. Bah, oui. J'étais au lycée il y a 13 ans, et donc j'avais des nanas dans ma classe qui portaient des abayas qui étaient des fois voilées ou pas quand elles arrivaient à l'école, elles le retiraient en rentrant à l'école, donc qu'elles respectaient la loi. J'avais aussi des camarades qui étaient en crop top. Bon, ben ça ne les, mmh. les a pas empêchés de cohabiter, ça ne les a pas empêchés d'être camarades, ça ne les a pas empêchés de réussir et d'avoir mmh. des métiers qui sont extraordinaires aujourd'hui. Mais non, on vient ramener ce truc. En plus, la première interview de, de, de Gabriel Attal, c'était dans la presse régionale, où il nous dit, oui, la priorité, la priorité, c'est le titre, c'est la baya. Donc après, bon... bon bah, C'est pas un secret. Ah, clairement, là, pour le coup, le ministre a fait sa rentrée sur l'Abaïa. Il l'a ouais.
0: assumé, communiqué de presse, euh, Libération a fait un article sur euh, comment les journalistes étaient incités à aller dans les
6: établissements euh, où il y avait des problèmes d'abaya. On en, a en eu des échanges assez chauds avec le ministre euh, fraîchement nommé. C'est pas un secret, je l'ai dit sur Twitter, donc je peux le dire là. Euh, voilà, mais j'ai l'impression que... eu un... des échanges de texto avec Gabriel Attal et... C'est un dialogue de sourds. Gabriel Attal m'explique que donc avec une abaya, on peut savoir euh, de quelle religion est tel ou tel élève. Ce, que, ce à quoi je lui rétorque que des amis à moi, juifs, séfarades, au Maroc, portent la baïa. Donc ce n'est pas un vêtement religieux, mais un vêtement traditionnel. C'est d'ailleurs, j'ai pris là le petit Robert, c'est la définition même dans le petit Robert, on nous parle d'un long vêtement féminin qui couvre l'ensemble du corps, à l'exception du visage et des mains, traditionnel dans certains pays de culture musulmane. Voilà. Mais on veut s'entêter... Euh... Et ça me fait chier, voilà. Ça me fait chier qu'on ait fait cette rentrée euh, et qu'on n'ait pas parlé des vrais sujets, notamment de cette fameuse promesse d'avoir un prof devant chaque élève. On nous a dit qu'elle était plus ou moins tenue et puis finalement, les syndicats nous ont dit qu'elle était loin d'être tenue. On rappelle que 3100 postes n'ont pas été pourvus au cours de
0: la rentrée scolaire dans l'éducation nationale. Euh, 3100 postes vacants, des difficultés euh, pour attirer euh, des candidats vers le métier d'enseignant. On en avait parlé en fin de saison dernière euh, des recrutements qui se faisaient sur des speed dating et tout, parce que l'éducation nationale était tellement à la ramasse qu'ils qu avaient besoin de profs pour la rentrée, ce qu'on peut comprendre. Mais du coup, euh, oui. ils allaient les chercher, les conditions de rémunération qui sont toujours sur la table et qui faisaient l'objet d'une négociation âpre euh, entre et les enseignants autour du pacte enseignant. Il en est où d'ailleurs ce dossier-là Je ne sais plus. Euh...
3: Oui, on en avait discuté, euh... je me souviens, en début de mois.
0: Oh, l'émission mal préparée. <rire> je regarderai ça et je vous tiendrai au courant, on en reparlera. Mais donc voilà, les négociations sur les salaires et sur les boulots euh, et sur le, la fiche de poste des enseignants qui fait aussi partie euh, des discussions. Point... Plein de sujets à aborder au cours de cette année sur Backseat, chers amis. J'en profite pour vous rappeler que cette émission Backseat n'est possible que grâce à vous, chers amis, vous qui nous regardez sur Youtube, vous qui nous écoutez en podcast, n'hésitez pas, vous aussi, à faire partie du Club Backseat. Le Club Backseat, ce sont les personnes qui font un don mensuel pour soutenir l'émission. Vous allez sur la page KissKissBankBank Bank de l'émission, vous trouverez le lien en description. Et vous aussi, vous pouvez avoir tous les avantages qui reviennent aux membres du Club Backseat. Je vous laisse découvrir ça. L'objectif de Backseat cette saison, c'est de réussir à récolter 30 000 euros par mois de financement participatif ce qui nous permettra de garantir une émission par semaine. On enchaîne chers amis, je sais que vous l'attendez avec énormément euh, d'impatience c'est parti pour le PowerPoint de Vincent Et c'est un faux départ, évidemment c'est la rentrée, Vincent est allé chercher un truc, un chargeur, un machin euh, Hop, t'inquiète Comment ça va Vincent Ça va et vous et le micro. Le micro, il est... Ouais. Oui, ils sont plus hauts que la saison précédente. On va régler... Ses, ses, on
6: n'a
7: pas ouais.
0: grandi,
6: nous, par contre, euh, pendant, pendant mmh. l'été.
0: Mais vous grandissez bien. de l'intérieur. <rire> euh. <rire> Salut Vincent, est-ce que tu vas bien Est-ce que tu as passé un bon été
7: Ça va, ça va. Euh, un été productif et tout, on préparait la rentrée et tout, mais j'ai pu aller dans les Dolomites et je vous recommande à tous et à toutes d'aller dans les Dolomites. C'est magnifique,
0: fait, voilà. Quelle partie du corps, les Dolomites, je ne connais pas <rire> quelle... Non, non, mais blague, blague à part, c'est où, les Dolomites <rire> déjà... en Tu en fais ce, ce genre de blague Non, non, mais j'ai... Oh, mais je... merde <rire> C'est en Italie, c'est en, en Italie, je ne voilà. connais pas du tout, mmh. d'accord, je ne connais pas. Dans le nord de l'Italie, c'est pour ça que j'en parle. Il y
3: a encore des nazis qui sont cachés.
0: Les dolomites, mmh. d'accord, ok. Ah ouais les non, pour de vrai, ouais.
3: Ah ouais bah Genre bah, je... euh... Tu les
0: as pas trouvés. <rire> il ne
7: <a> bah... <rire> <rire> faut,
3: pas pas
0: <rire> faut
7: pas généraliser, il ne faut pas
3: généraliser. Il n'y allait
7: peut-être pas.
0: Vincent, de quoi tu veux de parler cette semaine
7: eh ben, écoutez, en fait, cette semaine, euh, cette semaine, j'avais prévu une chronique assez léchée. Je voulais vraiment mar marquer le coup. Euh, je voulais parler de la stratégie de, de communication. T'as vu, j'ai mis le Conseil constitutionnel. Mais j'ai vu, ça me touche beaucoup.
0: Ouais, je vois que ça. Ouais. Et je racontais l'anecdote que quand j'avais 14 ans, je faisais du skate ici, genre physiquement là. Voilà, pour <rire> ceux qui connaissent. Moi, j'étais skateur et je faisais du skate là. Il voilà. y, y a des images de ça non. non, toujours pas non. <rire> ouais, Pardon, excuse-moi
7: euh, Non mais je voulais Moi à la base Je voulais faire une chronique Sur là, la stratégie de communication Du GP Explorer Après le harcèlement en ligne euh, De Manon mmh, lambda Etc Tout ce qui s'était passé euh, Et puis il euh, ah, oui, oui. euh, euh, y a eu ce palier Qui a été franchi Ah oui c'est à moi maintenant D'animer les slides Et oui Il y a eu ce palier Qui a été franchi Pour la troisième saison Donc de, de Backseat et donc, aujourd'hui, bah, je vais vous proposer une chronique très sérieuse sur un personnage euh, qui, en l'apparence, l'est beaucoup moins. Voilà. Oui, je maîtrise le PowerPoint. Je... je fais ce que je veux sur le rythme. Je fais ce que je veux sur le rythme, désormais. Mal, hein. La régie ne peut rien faire. <rire> euh, donc voilà, ma question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut prendre Thibaut InShape euh, au sérieux parce que c'est vrai qu'au premier abord, on a l'impression, face à cette montagne de muscles et qui a un regard un petit peu ahuri, hein, des fois, euh, qu'on adore moquer pour ses dérapages ou ses partenariats avec le, le gouvernement. Et puis, en fait, c'est vrai que, d'une certaine façon, quand on le regarde, Thibaut Inchep, il a, il a un côté clown, on dirait un personnage un peu de, de, de film de Jean-Marie Poiret ou du, de La Troupe du Splendide. Ok. <rire> bon, pour les rêves, je vais, je vais dire choc-barre de baiser, je vais balancer voilà. des air on sera mieux. C'est pas grave. Euh, je m'égare, mais non, mais pour le coup, euh, c'est vrai que Thibaut InShape, euh, attendez, je me perds dans mes fiches. c'est génial, c'est un festival de, de maladresse, en fait, c'est un festival de, de oui. polémiques, oui. des fois de propos très assumés, de gênance euh, aussi, et franchement, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, en fait, et moi, je bouffe ce genre de contenu au quotidien, et il y a des choses qui restent vraiment imprimées à vie dans ma rétine, il y a une vidéo, normalement. Oh, ah, on n'a pas le son.
0: Ah mais on se, sou on se souvient de son nom, ça, bon. Rien à
6: foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes, arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation, arrête de gaspiller.
7: Euh, voilà, effectivement, bon, on n'a pas forcément besoin de, de toute la, toute la vidéo non. Alors moi, à titre personnel, je n'ai pas de solution pour aller mieux Mais récemment, l'audio des huées contre Emmanuel Macron au stade <rire> En ASMR, je vous jure, ça détend tout de suite euh, Après, je troll un peu, mais pour être totalement honnête euh, Thibaut, il est revenu sur ses propos parce qu'il a vu qu'il y avait une polémique Il a même fait parler une psy en, en vidéo pour, euh, bah, pour aborder non, Il a fait le taf derrière, je me souviens ouais. Il a fait quand même le taf derrière, etc. Mais en même temps, il n'avait pas trop le choix Parce que la, la polémique était vraiment quand même assez énorme euh, et puis après moi je dis ça mais il faut pas quand même oublier que quand on parle de Thibaut boy in shape euh, c'est quelqu'un qui est capable de sortir des vidéos, je vais mettre l'intonation pour les titres pour que vous vous, vous rendiez mieux compte je deviens juif voilà je deviens prêtre pendant 24 heures. je l'avais jamais vu je vais à un enterrement je teste un lance-flammes de guerre extrême je vais au quartier <rire> immersion, ah ouais. immersion oh à immersion la la. alors je dis pas que oh la la. <rire> voilà c'est des vignettes, c'est des titres etc et je dis pas que toutes les vidéos de Thibaut InShape euh, euh, bah, sont, euh, sont problématiques hein, du tout il y en a même certaines hein. il, a, il nous a surpris agréablement euh, sur certains sujets il faisait preuve de pas mal de pédagogie sur des sujets assez euh, difficiles oh la la. mais euh... Comme, euh, comme Thibaut, euh, il a un côté assez guignolesque, on a tendance à le considérer avec légèreté. Euh, Moi-même, parfois, aujourd'hui, hein, bah, là, je, je viens d'en faire la preuve, je m'en moque un peu, euh, alors que bah en fait, je devrais pas le faire. Et je pense qu'on ne devrait pas forcément le faire parce qu'on devrait se pencher, je pense, très sérieusement sur, euh, sur le cas Thibault InShape, et ce, pour plusieurs raisons. Parce qu'en plus d'être un super businessman, hein, euh, mm. il a des marques, sa salle de sport, ses fameuses vidéos dédicacées vendues 30, 35 euros, euh, ça, on n'a pas oublié, c'est l'un des influenceurs qui a le mieux compris euh, comment s'emparer de tous les réseaux sociaux en même temps. Euh, sur cette image, euh, qui regroupe plusieurs de, de ses chaînes, en fait, c'est les contenus qu'il a publiés en deux semaines à peine. Ouais. Il y a des doublons évidemment, mais bon, euh, voilà, entre les Reads, euh, TikTok, etc. Mais on est sur une, une industrialisation assez fascinante, je trouve, euh, de la création de contenu. Et grâce à cette surproduction, en fait, Thibaut InShape, il peut réaliser deux exploits sur Internet que tout le monde n'arrive pas à réaliser. C'est le premier, faire parler de lui sur les réseaux avec une accumulation de vidéos qui sortent sur les traînes, parfois qui sont assez pièges à clics ou controversées, que ce soit sur la santé mentale, la sécurité, la fierté euh, nationale, la police, etc. On l'a oublié, mais il a été jusqu'à simuler une rupture avec Juju Fitcat, euh, qui euh, qui également est vidéaste et qui est euh, sa fiancée aujourd'hui, euh, pour faire des vues. Euh, C'était un prank que Juju, qui était pourtant euh, complice, avait très mal vécu à l'époque, elle en avait parlé euh, à, à Libération. Le second exploit, c'est que cette masse de contenu lui permet de noyer chaque polémique derrière une autre, au point de nous rendre presque insensibles euh, à ces dérapages. Et lui-même, il l'avait dit en interview chez Micode euh, l'année dernière, euh, les critiques sur les réseaux sociaux ne la teignent pas. En fait, en gros... Euh, bah mine de rien, un buzz qui soit bon ou mauvais, c'est un, un buzz bon à prendre, et puis ça le, ça, le rend, ça le rend visible. Et le risque de tout ça, c'est qu'on passe à côté du fond, parce que Thibault Inchep, il a une idéologie, il a des valeurs, il a une vision de la France, il parle, il partage même très clairement ses valeurs politiques, ici et là, sur les réseaux sociaux, euh, bah que ce soit quand il fait des partenariats avec les différents corps de l'armée ou le SNU, chose que de moins en moins d'influenceurs acceptent, lui, il montre qu'il est en accord avec les idées du gouvernement, et qu'il est OK pour valoriser leur, leur politique. De la même façon, récemment, il a laissé un chauffeur de taxi tenir des propos racistes et il a diffusé ces propos-là dans un TikTok et ça a permis involontairement hein, ou pas, on ne sait pas, bah, à l'extrême droite, de faire son beurre dessus avec des personnalités comme euh, Damien Rieux qui s'est fait un plaisir de le relayer sur Twitter. Et il y a eu des articles euh, dans, euh, dans certaines presses euh, ensuite. On peut parler aussi des stéréotypes misogynes qui sont légions dans ces TikTok, euh, qui sont soi-disant humoristiques. Euh, par exemple, là, sur, euh, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il a fait une blague sur le supposé danger des femmes au volant quelques jours à peine après le cyberharcèlement de Manon Lanza en marge du GP Explorer. Vraiment une question de timing qui est quand même assez, assez lunaire. Et il a même réalisé une publicité géante euh, de 25 minutes pour l'industrie aéronautique. Jean, euh, je suis désolé, hein, mais... Euh,
1: ah, J'adore, euh, mais... Euh, voilà, fierté
7: en jeu national, hein, mais dont il déroule, il déroule vraiment un tapis rouge de greenwashing euh, à cette industrie. Et cette liste-là que je suis en train de faire, je pourrais vraiment la continuer pendant longtemps. Là, les contenus dont je vous parle, c'est des contenus relativement récents de ces euh, 3-4 derniers mois. Mais le youtubeur s'arrête pas là, il adore aussi se rendre sur euh, des médias d'internet, chez Le Crayon par exemple, qui est une chaîne YouTube qui se revendique comme le premier média de débat des jeunes. Alors on sait que, on sait que c'est Backsite, voilà. <rire>
0: ouais, pas de concurrence.
7: Hein. Ouais, on a pas... Je dis ça parce qu'on n'a pas encore reparlé revalorisation des, des salaires.
0: Euh, ouais, ouais, <rire> ouais tu as... Euh... <rire> as raison, <rire>
7: Mais mais voilà, une, le crayon, il faut savoir, c'est quand même une chaîne qui fait débat parce qu'ils euh, proposent volontairement des discussions euh, très clivantes entre des personnalités très opposées. Euh, et ils ont invité Eric Zemmour à plusieurs reprises euh, aussi. Et en parlant euh, dans cette vidéo, néanmoins, il y a des choses très intéressantes. Et uh, Thibault Inchep, euh, il parle de sa, euh, de sa place sur l'échiquier euh, politique. On a un extrait vidéo aussi, euh, normalement.
8: C'est pour ça que je pense que je suis associé à droite, mais au fond, de moi, j'ai vraiment des idées dans tous les sens, honnêtement. Aussi bien progressiste que, que dans tous les sens Et, et être pro-police pour moi C'est plus, plus quelque chose De par mon passé en fait Et de par l'expérience que j'ai avec la police Qui était positive Qu'il me fallait dans cette ligne, ligne directrice là mais, euh, mais je suis sûr que sans savoir J'ai des idées de gauche aussi Réveille-toi, mais...
6: hey, ouais, merde bon, Rien voilà. à foutre de ta <rire>
8: Il
7: y a un peu à la région, c'était
0: pas voulu. Aucun je
7: doute C'était pas un montage de, de ma part. Euh...
0: <rire> Là, au, moins, le, au moins, le crayon, ils ont eu le mérite de lui poser la question est-ce que t'es es Oui, oui, non, mais c'est ça.
7: L'interview voilà. est intéressante parce qu'il parle assez fréquemment bah oui. des émeutes, de sa, de sa position vis-à-vis -vis de la police, etc. Enfin, pour le coup, euh, voilà,
0: ça, faut, faut, faut le, le retenir. Sa réponse, je l'ai entendu un milliard de fois. Hein. Est pas, elle est pas propre à Tim InShape Mais vas-y, continue, pardon.
7: Euh, et euh, l'année dernière, il s'était aussi rendu dans l'émission Les Incorrectibles. C'est un format pa présenté par Eric Morillo. C'est un ancien de Sud Ratio et CNews et qui a rejoint depuis euh, la web-télé d'extrême-droite TV Liberté, ah, ah. où il opère euh, voilà, euh, depuis avec des identitaires, des complotistes, plein plein de gens euh, comme ça. Et Eric Morillo, il faut savoir que, notamment dans, dans cette vidéo, il était euh, sponsorisé par Calos. C'est une marque euh, made in France euh, qui est connue pour financer euh, des influenceurs de la fachosphère. Donc, alors... Honnêtement, euh, Thibault Inchep, il a peut-être pas envie d'être récupéré par l'extrême droite. Euh, Lui-même dit en interview qu'il n'est qu pas facho et qu'il pioche des idées politiques un petit peu euh, ici et là. Mais cette récupération, mine de rien, elle est en train d'arriver. On vient, on vient de le voir. Et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère parce que Thibault Inchep, il a presque 11 millions d'abonnés. On le voit dans, dans cette liste, c'est quand même le septième. Bah, si on enlève Gims c et Luffy Girl, c'est quand même le, bah, le cinquième YouTuber euh, en France. Ouais, vrai. Et, euh, et selon moi, c'est celui qui affiche le plus ouvertement ses euh, opinions euh, politiques ou en tout cas sa vision de la, de la France et de la société et forcément tout ça ça questionne pas mal sur l'influence d'une telle figure sur Internet et moi bah ça me donne plus vraiment envie de, de rire de, de Thibaut InShape mais heureusement parce que là je vois bien que j'ai un peu plombé l'ambiance heureusement dans ce genre de situation un peu ce moment un peu angoissant pour retrouver la, la sérénité j'ai vraiment une solution pour vous
1: Voilà, merci à vous. Bonne soirée.
0: Merci, beaucoup à toi. merci beaucoup, Vincent. Et euh, je ne sais pas si vous connaissiez, euh, si, si vous regardez euh, Paty Boineche. Je le connais depuis des années. Je regarde beaucoup moins maintenant. Moi, j'aime bien le garçon. Hein, je, je, je le trouve, euh, je le trouve pas méchant. Évidemment, les idées politiques euh, qu'il partage. Et j'aime beaucoup Juju Fitcat, ce que je trouve très très chouette comme nana. Euh, ouais. Mais ouais. bref. Merci beaucoup à Vincent pour ce PowerPoint. chers amis je vous propose qu'on enchaîne et qu'on enchaîne avec le jeu à la con qui est en... Bah, c'est parti pour le jeu à la con Déjà Et oh du coup on n'a pas de générique jeu à la con, on est en train de le faire, t'inquiète t'inquiète ça arrive euh, Cette semaine chers amis, J peur. Euh, on a un nouveau jeu ah. On a un nouveau jeu, oh. vous venez de voir qu'on vient de débrancher les écrans devant nous, donc là on n'a plus de retour, okay. et on n'a plus le chat non plus. Wow. Ah
3: mais j'ai internet sur mon ordinateur
0: oh. <rire> Voilà, moi aussi Ça je vais fermer le mien. Ah.
1: Euh,
0: Qu'est-ce qui va se passer on, on a dit, Alors on a essayé cette année, on allait expérimenter d'autres jeux, le quiz à la con, on va peut-être continuer à le faire, on va peut-être le changer de formule et tout, mais là sur cette émission-là, on s'est dit <rire> qu'on va faire le jeu du chapeau. Le jeu du chapeau, euh, alors sachant qu'on n'a pas de chapeau, ouais, on a la ramasse, hein, excusez-nous, euh, Voilà, tiens, encore une fois. De quoi, t'as dit quoi
3: mais pourquoi on a, pas... on a au moins une casquette CGT Le post-it, j'ai
0: pas entendu, je comprends et
3: pas. Et une casquette CGT à paillettes. Ah.
0: Le post-it. Ah, post-it, post-it, jeu de mots avec Dax-it. Ah. Ok, euh, vous oblige... ouais, ouais, vous sentez pas obligé de me le dire dans l'oreillette ce genre de blague. <rire> euh,
3: mais... <rire> le brainstorm. T'sais. Attendez, j'ai rien
0: expliqué. Donc, vous allez, je vais vous, dis... <rire> je vais vous distribuer des enveloppes, vous avez du courrier. Euh, chaque... Chacun d'entre vous, vous avez une enveloppe à votre nom. Attendez
9: avant de regarder ce qu'il y a dedans. c'est du
3: cash, je suis trop déçu. <rire> J'ai vu les voilà. enveloppes,
9: je suis yes <rire> Calme-toi, Calme non. Damn, à
0: l'intérieur de cette enveloppe, vous allez avoir le nom d'un personnage politique. Le but du jeu, c'est que vous le montriez à la caméra, au public et aux deux autres chroniqueurs, mais que vous ne le regardiez surtout pas, parce que vous ne devez pas savoir lequel c'est.
3: On fait pour ouvrir l'enveloppe, alors. C'est comme ça <rire> il y a un brainstorm ouverture dans Love, les gars. D'accord, mais ici, bon, il faut... Là, un, oui, non, un, mais d'accord. Il faut, il
0: faut, en tout cas, euh, ne le regardez pas. Ça va s'afficher derrière. Ne regardez pas l'écran derrière moi oui, aussi. Si on, on est en train les de tester quoi, aussi des trucs. Bref, le but du jeu, vous avez compris, ça va être qu'on essaie de deviner mm -hmm. le personnage qu'on est. Les ouais. trois autres le savent. Nous, on ne sait pas. Et on va devoir discuter pour essayer de bon, le comprendre.
3: Pas... Ah bah, parce qu'il nous montre. Parce ah, qu'il oui. le montre. Ah oui, Est-ce qu'on ferme les yeux, chacun. Oui. De Je propose qu'on commence avec
0: Malek. Ok. Tu nous montres
6: le personnage là.
0: Mais tu
3: fermes les yeux.
6: Attendez, hop là je suis dans j'ai pas vu, je j'ai rien vu. Je suis dans le bon sens Ouais, je suis dans le bon sens. Alors non, ouais, tu es en train
0: de montrer. Non okay. Ça va pas. Non Dis-moi. Je comprends pas. Non non non, regarde pas, regarde pas, regarde pas. Ah, Pose-le. OK, je pose. Okay, non, attends, ils sont en train de le dire dans l'oreillette. En fait, okay. justement, on n'a pas le petit papier, donc justement, c'est
6: <rire> Moi je <rire>
0: Voilà c'est ça non. En fait, Ok pardon
3: j'avais. Vous allez En fait, <rire> voilà. Tous
0: Attendez taisez-vous Vous, vous n'écoutez pas Ce que je viens de dire viens de Vous, dire vous oubliez dit. tout ce que j'ai dit J'ai peur allez...
3: d'avoir vu des choses non, non non non
0: Vous allez tous lire Le petit papier Que vous avez ah, Dans votre enveloppe Je peux le lire Mais, ah. mais pas les autres okay. En fait on a, ah. on a Sur le petit papier Les trois personnages des autres Mais pas le nôtre oui. okay. Et derrière nous Vous le public attends, Et vous attends, chez non, vous Vous allez voir Les personnages ah, de chacun
3: C'est ça qu'il faut pas regarder
0: J'ai vu les Attendez Okay,
3: on regarde quand ce fucking maintenant, Attends, attends tu, le regardes, okay. tu le regardes,
0: mais tu ne me le montres pas.
6: Ok. Ok. <rire>
0: bien, 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 bien.
6: Je <rire> ne sais pas qui je suis et ça m'angoisse. Moi aussi, moi aussi j'ai peur. Vous regardez
0: pas l'écran oh, derrière moi. Euh, <rire> qu qu'est-ce euh, okay, euh, euh, ouais, ouais,
1: ouais.
0: ouais. qu que tu veux savoir sur ton personnage Je
4: vais
0: oublier. Oui, tu peux le garder sur tes genoux. Claire, qu'est-ce que tu veux savoir sur ton personnage
4: euh, est-ce que je suis euh, une femme
0: T'es probablement le truc le plus éloigné de la femme.
6: <rire> oh, je suis méchant.
1: C'est violent.
6: C'est un peu violent.
3: Ah non, merde, faut pas regarder pas, faut On peut pas qu'on se regarde. Ouais. En non, fait, on regarde pas les on comptes. Ah, c'est très violent ce qui vient de se passer. Oh, c'est su... super euh, dur. Ouais, c'est dur. Des œillères, un truc. Euh... Euh,
0: moi, est-ce que je suis un personnage Est-ce que je suis un élu Non. Non. Mais t'es quelqu'un D'accord.
6: Il c'est écrit sur ah bah ton papier, oui, oui, oui. Léa, fais un effort. Ah, quoique, non, non, non. Quoique, t'es peut-être ah, élu. Ah, un peu, ouais, Ah T'es
3: un peu ah, élu, ouais. Je me mets dans élu, ouais. la merde. Non, mais ben, ah, T'es même complètement élu.
6: Ah, je. je ah,
3: ok. Oui. Ah, Alors, super. Okay, heureusement, okay, vous
0: êtes là, les gars, ça, vraiment, ça me rassure. Donc, bon, moi, je suis <rire> perdu. Euh, ok, le, ok, très de bien.
3: degré de, de culture. De mais c'est
0: quoi, on peut faire jouer le public aussi Parce que le public, il voit. Et donc, du coup, vous allez pouvoir. Alors, c'est que oui ou non, attention, hein. Vous soufflez pas. Ok. Vous avez le droit de poser des questions au public. Léa, tu veux savoir quoi
3: euh, bah, pareil, euh, je vais commencer par... Euh... C'est forcément que des êtres humains <rire>
6: Alors, <rire> con concernant le tien, je dirais je ne sais pas dans un, premier, <rire> dans un premier temps, mais
3: finalement, oui. Ah, le tien, suis-je un homme oui, 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 Ok. okay. C'est une euh... question à chaque fois, hein, c'est ça Bah, pff, non, mais on peut, on peut poser plein de questions. Bah, tant que je ne perds pas, je peux continuer à poser des questions, Vas-y, go, go, go. C'est ça Ouais, vas-y. Ok, euh, suis-je un homme euh, Suis-je élu non Non.
6: Ok Ah
0: ah
3: Mais
6: Oh non Tu n'es pas élu là
3: Ok bah, mais, tu, mais je
6: crois que tu l'as été Ouais tu l'as été
3: Ok Tu l'as été Ok tu Ok été. Super, bah, super Il y en ah. a beaucoup <rire> d'autres qui ont été élus hein. euh, Est-ce est
0: que je suis vivant oui. 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 Oh, oui Ça a l'air de vous rassurer ah, T'es oui. bien, bien vivant mon grand <rire> Putain je déteste Est-ce que euh, C'est
3: génial en fait ce jeu
0: Est-ce que je suis de droite
3: Non Non D'accord non.
0: Euh, bah, vas-y, vas-y, à toi.
6: Moi, moi j'en ai pas posé du tout. Je suis un homme Non, Ok Non, non. Je suis de droite
3: Non Non, non, non. Abattez la citadelle
1: Non, je rigole.
3: Non, non. Ah, bah,
0: non, rigole. <rire> non, non.
3: Euh, ok. Est à Après, moi.
1: Hein. Ouais, va. vas-y,
4: vas-y, vas-y. Euh, Est-ce que je suis un homme politique mm -hmm.
1: Non.
4: Ah.
6: Non D'accord. Mm -hmm. euh... Quoique,
7: non, je rigole. <rire>
3: Ah oh, c'est fort euh... Mon dieu
6: Je suis Attends, élu
3: Qu'est-ce que je pourrais être
6: Oh
3: euh... là, je vous ai mis une colle <rire> non.
6: non, je ne suis pas élu Non, ah, non. Tu l'as été Ah je l'ai été Il y a longtemps Ah oui Il y a, il y a longtemps
3: Ah, oui. un petit moment, ouais, ça remonte Oui, ça remonte
6: J'ai été Premier
4: ministre <rire> non, non.
6: Oh, je te jure que
0: non.
3: non. <rire> On
0: l'aurait vu. On l'aurait vu. Le
4: monde serait différent. Pas ah, que... le monde serait pas dans fluidé. une autre
0: timeline, sans doute, mais pas celle-là. Euh, ok, moi je suis de gauche, j'ai suis... élu c'est chelou, je suis un homme. Oui. 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 Euh... Est-ce que je suis une personnalité nationale
3: oui. oui. Tu l'es
0: devenu. Je le suis devenu. Est-ce que je le suis actuellement Oui. oui. Est-ce que je suis une ancienne gloire
3: Non. Non.
1: non.
6: D'accord
3: à <rire> ah, moi du coup un homme fut fut élu euh, il y en a plein quoi bah oui ah bah de droite et suis-je de droite oui. oui oui super merci <rire> ok bah je suis de droite euh, je fus élu euh, de droite droite ou droite droite non, non
0: droite, euh, dro non, non, droite euh. de
3: droite, droite. Euh, alain juppé non non je sais pas Mais du coup, je quand, on un truc et...
4: <rire> quand on propose un truc et que c'est faux, on a perdu ou on a des... Euh,
0: non, on continue jusqu'à ce qu'on devine.
3: Ah ouais, on a le droit ça de... Ça peut Mais être très coup, loin. un oeil sur, soir, le, sur euh...
0: le temps. Okay. Okay. En clair,
3: tu m'aides pas du tout, je me suis déjà foiré sur le quiz con. Est-ce que
6: je suis Jean-Luc Mélenchon
3: Non. 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 Quoique, je rigole. <rire> Putain,
6: je peux pas
0: voir. Est-ce que je suis Antoine Léomant Non. non, Ça aurait été marrant qu'ils mettent ça. Euh...
6: Mais t'aimes bien Antoine Léaumont
3: Non mais attends, t'as répondu ah, deux fois, on t'a répondu deux fois, non Ah oui, pardon, pardon, pardon. Ah,
6: vas-y on enchaîne. Ouais, euh, je suis communiste Euh,
3: non. non. Bah,
4: non.
6: Alors, <rire> euh...
3: C'est compliqué. Si,
4: T'es communiste. C'est compliqué. Tu es pour en une en révolution
0: erreur. prolétarienne, ça a
6: priori on est dessus. Euh, ouais,
4: jusque là, là ouais. Tu
3: en erreur.
6: Non mais vous me faites flipper là, les gars. <rire> non, bah, mais, euh... Premier dog je suis communiste Mec, euh, yeah. bah, c'est la question, compliqué. la plus facile à répondre, ça fait un siècle qu'on ne okay. peut pas répondre Attends, à cette question. <rire> <rire> J'étais membre du Parti communiste français Non, non, non. Non, euh, non, non. Du Parti socialiste Non, non.
3: non. t'es pas sauce ça c'est sûr.
6: Oula. Ok, ok, okay. j'ai candidate à l'élection présidentielle oui. Uh -huh. oui. Ok, si oui. okay. je la guillée Oui yeah Je pose
0: la question est-ce que tu es communiste oh, Purée, mais il est non. Bon <rire> homme, hein Attends, elle est galère ah bah comme voilà. question.
3: Merci, <rire> oui, on est d'accord. Et est ciao. Euh,
0: Bravo, ah, si, Malek. Bon, on continue. Euh... Moi, faut que j'avance là. Vas-y, avance. Ouais. Euh,
3: je
4: sais pas beaucoup de choses. Donc, je suis un homme, mais je suis pas un homme politique. Euh, est-ce que je suis de gauche Non. Non. Oh. <rire> oh là là, vous êtes pas sympa. Hein. <rire> <rire>
1: euh,
3: ok. Bon bah, je m'arrête là. Euh, tu vas voir à non. quel
6: point on est vraiment pas sympa.
0: Est-ce
4: que je
3: suis,
6: ouais. est-ce que je suis insoumis
3: Non. Euh, non bah non, non. Non, non.
6: Mais, 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 mais. <rire> Depuis tout à l'heure, mon réponse était ça Non, mais vous en vrai, il faut ouf. faire oui ou non, ce film. Mais, euh... mais, mais t'as rendu visite il a pas très longtemps aux Insoumis.
3: Non, mais arrête, tu non, me même trop d'infos, ah, les gars les, gars, les gars. Non, non mais, mais toi, moi, tu je veux une promotion. promotion. <rire> je suis Ségolène Royal. Non,
1: <rire> C'est un homme. Ah, mais merde,
3: c'est un homme. <rire> Pardon. <rire> euh... Bah non, t'as perdu. C'est Aléa là. Alors, euh, un homme de droite, euh, <rire> qui non, a je été élu, euh, suis-je vivant oui, oui. Oui. Ah merde.
6: <rire> Mais t'as pas fait que de la politique dans ta vie on on, En plus, on a entendu parler de toi il n'y a pas très longtemps. Ah bon Oui. Nicolas Sarkozy euh, non. non. Bah, il a fait okay. de la politique, lui. Ah, oui. On a entendu parler
3: de lui tout Ah oui, pardon. Manette non, il a, a entendu parler de lui vrai, il a été avocat. C'est pas vrai, il a été avocat. Bah qui, voilà, qui ne
2: l'est pas. Oui, vrai. À ce niveau-là, j'ai... Je... Oh, oui, bon, d'accord.
3: Bah, voilà. À toi, euh, Malek. Ah bah non, t'as quoi Claire, euh, je... Claire vas-y. Ah oui,
4: oui. Euh, donc, est-ce que je suis euh, un sportif
3: Non. Non. Quoique, ah, non, je <rire> Mais
4: j'ai du non à tout, mais toutes mes questions... Ok, bon bah, euh...
0: allez. Purée. Ah putain, merde. Non, en plus, moi, je suis, suis peux trop Est-ce que genre... j'étais à la fête de l'Huma Oui. 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 Est-ce que les journaux ont parlé de mon passage à la fête de l'Huma ou pas plus que ça Pas en masse. C'est pas là où on a le plus parlé de doigts. Ok, d'accord. Est-ce qu'on parle beaucoup de moi sur Internet
3: oui. oh, Un peu, ouais oui.
0: Est-ce que je suis une personnalité d'Internet
3: Ah,
2: ah que je' suis
0: influence Tu l'es un peu
3: de Malgré toi mmh. Un peu. Oh, putain, je suis chez père.
0: Euh, mais faut pas que je me focalise là-dessus, parce que, parce que là, je vais être perdu. Euh...
6: Remémore-toi, toutes les questions que tu as posées. Mmh.
0: <rire> mmh. Euh, est-ce que, est que je suis un trentenaire non.
3: non. Non. Ok. Hum, euh, C'est à, à toi. Ouais, ouais, je crois. Euh, Est-ce que j'ai été élu local
6: Oui, euh,
0: en
3: vrai. Euh, ouais, mais okay. ce n'est pas le plus connu. Ouais. Élu au niveau national
6: Oui. oui. Mmh. Euh... Dans un beau territoire en plus.
0: Tu pas fait que de la politique dans ta vie, mais en politique, tu as eu des responsabilités.
3: J'étais au gouvernement alors. Oui. Oui. Tu l'as été. Mais il y a plein de mecs de droite qui ont été au
1: gouvernement.
3: <rire> mais <y> a... mais... <rire> oui. quand même... il faut que je trouve un truc qui soit distinctif, genre. Euh... Genre, ouais. genre, genre, euh, Est-ce que je suis brun
1: <rire> Non,
6: mais
3: au moins ça enlève les blonds, quoi. Bah, je sais
6: pas. <rire> Attendez, parce que moi maintenant je peux me retrouver sur le montage
0: derrière moi. <rire> Est-ce que. Oh
1: putain <rire> <rire> Est-ce que je suis
0: euh, Est-ce que je suis Est-ce que j'ai fait autre chose que de la politique dans ma vie
3: Ah bah oui oui Enfin ouais. pas tant que ça ouais. finalement que je... Ok Pas de manière publique fin
0: D'accord d'accord
4: Ouais euh, Est-ce que je suis Je suis une personnalité publique Oui Oui euh, Est-ce que je suis chanteur non. <rire> non
3: Non Mais je suis rien en Non fait.
4: Non pas comme ça non <rire>
3: Ah oui, d'accord. Ah, je, vous
6: vous vous je vous promets, vous êtes à deux doigts, quoi.
3: Ah non, moi je suis, très ah non, loin moi, je suis à mille vies que des noms.
6: C'est celle qui est le plus loin, mais Jean, je te promets, tu peux la voir. Bah, attends, est-ce que j'étais aux amphis
0: Oui. J'étais invité aux amphis Oui.
3: Putain, mais c'est précis ces questions à lui.
0: Euh, non, mais. Non, euh, non, en, en, vrai, en vrai, j'ai le cerveau cramé. Est-ce que, est que je mange en 37h et 39h Ça ah.
3: euh,
0: Ok, est-ce que je suis intervenu au cours d'une table ronde aux amphis Oh
3: putain, non, mais franchement. Pas sur une table ronde.
0: Est-ce que j'ai été à... Ok.
6: Mais t'étais aux amphis Cette année Cette année.
3: Ah bah ça c'est une bonne question tiens. Mm.
6: <rire> j'ai as... envie de te donner un
0: puré. Attends, attends, attends. attends. J'ai été, été député Non, <rire> j'ai jamais été député Non. Donc c'est pas Aurélien taché. Euh, non. Est-ce que je suis... Euh... Ah putain, mais qui était aux amphies J'en sais rien. J'y étais pas... Je ah bah, que je pose la
1: question. Il y avait beaucoup de monde là
0: on a parlé de lui aux amphis, euh, Jean-Luc Mélenchon Non. non. abatté battu la citadelle
3: Non, t'as dit, dit non, c'est à moi. Vas-y, c'est à toi. Voilà. Euh, donc, si j'ai fait autre chose dans la vie, est-ce que j'ai été euh, chef d'entreprise non. non.
6: Non, pas qu'on sache en tout cas. Non.
0: Non, non, c'est pas ça qui t'a rendu célèbre. Euh... T'as été, été célèbre avant la politique hein. ouais. Oui.
6: Ouais. Je peux même te dire que t'as été connu au-delà de la France pour ça. Ah, ouais.
1: Non.
6: Mmh. <rire> euh... <rire> pas mal d'indices là quand même hein. autant te dire qu'après être membre du gouvernement c'est un peu rikiki après ce qu'il a fait
0: mmh. euh, on en a parlé ouais. aux amphis putain je suis fatigué quoi ils ont parlé aux amphis ah, ah, l'union
4: ouais, vous
3: m'avez pas, euh... pas mis Nicolas Hulot quand même non. non
4: moi j'ai le droit questions vous de Mérons, avez une nom là euh, est-ce que je suis influenceur
0: non. Non. non non mais tu peux poser d'autres questions vas-y t'arrêtes hein, que, euh... pas sur les noms
4: oh, est-ce que je suis acteur non non, non. Est-ce que, ah. oui. oh, est que je suis chef d'entreprise Oui. Oh, est-ce que je suis pouyanné Oui. Ah, putain, voilà. moi vite. je suis la tortue en fait et hop tout d'un coup j'ai ah, ouais. la trace ah, quand, pendant qu'on peut faire la sieste là.
0: Et nous on a l'air frais contre tous les deux là. <rire> euh, ouais, 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 ouais. Bon, je heureusement
4: je suis pas la dernière. J'étais aux
0: amphis, on a parlé de moi aux amphis oui. euh, dans les débats aux amphis, euh, je sais pas euh Qu'est-ce qui a rendu visite aux amphis je cette... ah, suis fatigué, qu'est-ce qui était là Il y avait Attends attends attends, je vais réfléchir. Hein. François Ruffin Non. Euh... bah il y avait euh... y a on y avait la France. lumière sur toi. La tête de liste d'Europe de, de, Écologie, les Verts, Marie Toussaint. Non. Et vous dit que et un mec, un, homme, un mec dont on a parlé, qui n'est pas insoumis, qui était aux Amphis et dont les gens ont parlé qui a pas aux Amphis. Il fait lever les foules, mec. Est-ce que je suis... Euh, bah, Fabien Roussel non. Ah non. Ah, non. non. Fabien non, ah, non, 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 je... le...
3: Roussel Il n'était pas aux Amphis, on est d'accord. Et il ne fait pas lever les
6: foules aux Amphis.
3: On il sait fait... que tu en meurs d'envie, <rire> mais non. <rire> Ils
6: te diront que Fabien Roussel n'est pas un camarade. Qui fait lever
0: les foules aux Amphis euh... Mais non, mais à part les Insoumis, je suis désolé. Mec! Euh... Mec! Je sais pas, donnez-moi des indices, c'est ce horrible ce jeu! Mec, ce mec
6: nous aime bien. <rire> pardon, <rire> pardon, il y en a deux, trois!
3: C'est une catégorie très large! <rire> bah,
6: pas... bah, L'idée c'est pas que je le pointe trop
3: vers la réponse. Euh... Non, non,
6: non, t'as raison.
3: Elle a encore une question et après c'est à moi. Vas-y, vas-y, c'est à toi, vas-y. Du vas de... vas
0: on... On on
3: coup, de ce que j'entends, est-ce que je suis issu de la société civile? Oh, tu fais oui, partie oui, de, oui, de, oui. Cette,
6: de cette oui, oui. classe-là? Okay.
3: Euh, dans, le, les... dans les gouffres, dans, le Alors, gouvernement de, 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 dans un... les derniers gouvernements de droite c'est la droite actuelle ou la droite d'avant d'avant donc euh, bah, Sarko du coup mmh. homme société civile ouais Douillet oui oh Euh, je sais pas pourquoi vous avez fait ça, mais merci beaucoup. <rire> voilà, mais
0: je... euh, il reste Allez, plus genre. que moi, c'est horrible, j'ai vraiment le cerveau cramé là. Euh, je fais lever les foules, t'es marrante. Il levé... y a personne à gauche, je fais lever les foules. Et
6: bah, lui, il lui, lui, fait à
0: faire lever ça. les foules. François Hollande
6: Non
0: <rire> T'es pas aux enfis non plus. Malgré lui euh, Non, euh... non il,
3: tu as joué un rôle euh, dans la mobilisation.
0: Euh, mmh. Philippe ah. Martinez Non. Non, on non. A dit elle ah,
1: Il
0: n'était pas aux de Amphi, la <rire> non, non, non. Mais dans quel eh, ah, J'ai pas 30 ans J'ai moins de 30 ans
3: ouais. Ah non a... Il a demandé S'il était trentenaire Il pouvait penser Qu'il était plus vieux
0: ah, ouais. Non je pensais Je pensais que c'était plus vieux Donc j'ai suis... moins de 30 ans
3: Ah tu vas trouver là
0: Bah attends C'est quelqu'un Qui est pas insoumis Parce que du coup Je pense direct à Louis Boyard euh, Non Je suis pas influenceur
3: Comme quoi La question de non. gros ou brun était pas si débile
0: Je suis un sportif Non Enfin, Je suis un pas, artiste mais... Je suis un musicien Non 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 Je suis un cinéaste pas Philippe
4: Martinez Cracheur de Feu.
6: Laurent Berger Non. On
3: mais non Il fait lever les foules aux amphithéâtres.
6: On a dit qu'il il... fait lever les <rire> foules
1: les aux amphithéâtres.
3: Mais... Il y a 30 ans, ça peut pas être Laurent Berger, mais tu fais quoi Mais à part une hydrolienne,
0: qui... non. Mais honnêtement, là, je suis perdu, je arrive pas. Attends. Non, il y avait Arrête. qui Non, mais je te jure, je, te jure, je suis fatigué. Fille-moi des indices, parce que là, je alors on résume, ok. Ouais, vas-y, on résume. Mmh. Homme. Il était aux amphithéâtres. Il a fait lever ouais. les foules. Insoumis. Euh, il est insoumis. Il fait lever les foules. Il était aux amphithéâtres. Il est
4: nouvellement connu, c'est une figure émergente. Il nous aime
0: bien. Il nous aime bien, c'est une nouvelle figure. Manes Nadel
4: Oui
1: ouais Bravo Oh la vache
0: euh, C'était vachement plus dur que ce que je pensais, euh, ce jeu. Ouais. C'était vachement plus dur, mais c'était pas mal. C'est très fun. Je retiens le, le, concept, le concept. On, ouais. on valide ouais. On le refera Moi, j'aime bien. Moi j'aime bien ouais, regardé, ouais. euh, Par contre les
4: montages avec les têtes mélangées là, Je ne sais pas
0: euh, <rire> Et en plus je peux jouer Ce euh, qui euh, ouais, est, est plutôt chouette euh... Bonsoir à toutes et à tous Bonsoir, bienvenue sur Backseat Bonsoir tout le monde Bonsoir chers amis, très heureux de vous retrouver en direct pour cette émission politique, comme chaque jeudi, c'est le début de la saison 3 On est super content de vous retrouver en studio. Merci le public d'être avec nous. Bonsoir à vous qui nous regardez euh, sur Twitch. Bonsoir si vous nous regardez aussi en replay sur YouTube et bonsoir si vous nous écoutez en podcast. Je vous rappelle que Backseat est une très belle émission qui est rendue possible grâce euh, à la participation de son public, de vous. Si cette émission vous plaît, si vous trouvez qu'elle est utile, si vous trouvez qu'elle a sa place, venez participer à son financement. Venez faire partie du club Backseat. Il y a plein d'avantages euh, à faire partie du club Backseat. Vous retrouverez tout ça sur le Kiss Kiss Bank Bank et on a une campagne de financement participatif en cours le prochain palier si on réussit à arriver jusqu'à 19 000 euros mensuels euh, grâce à vos abonnements ce sera Léa qui fera une émission spéciale euh, cuisine avec Benoît Hamon pour cuisiner un kebab et ce n'est pas une blague, ça va vraiment avoir lieu. Un kebab
3: végétarien. Euh,
0: oui, un voilà. kebab végé, végétarien. <rire> évidemment. Euh, donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et ça dépend de vos dons, donc n'hésitez pas à y aller. Chers amis, on va recevoir nos invités politiques ce soir. On fait une émission spéciale, élection sénatoriale. Mais avant ça, la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle, comment tu vas
10: Salut, ça va super bien et vous
0: Bah ouais, ça oui, va, t'as passé un bon été
10: Super, super. Bon, on est un petit peu rentrés déjà la semaine dernière. Oui, oui on est
0: déjà j'ai déjà posé la question. Oui.
10: Ça va toi Non,
0: ouais. je suis vas-y.
10: Bon, alors cette semaine, on est sur une petite euh, séquence euh, top chef, un petit peu à mon avis pour honorer le, le projet de, de Léa. La ministre <rire> Olivia Grégoire nous a proposé de régler les problèmes d'inflation en donnant des cours de cuisine dans les écoles. Et elle a reçu une des meilleures réponses possibles sur Internet. J'ai envie de vous la partager. Ouais, c'est vrai, ça. <rire> Parce que... <rire> Finalement, quand tu fais disparaître les emmerdes, il n'y a, a plus euh, d'emmerdes. Voilà. Merci, euh, l'Asana d'été, euh, que je cite. Alors Cuisine toujours de son côté, Sandrine Rousseau s'est attaquée à Fabien Charal. Non,
3: <rire> non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak
10: voilà, si vous l'aviez raté... Mmh, non, on voilà. vu. Et Sandrine, c'est une femme politique courageuse et engagée parce qu'elle joint le geste à la parole. Elle publie sur Instagram des recettes végétariennes. Ah ouais Ouais, vous allez voir. On l'a vu juste avant, mais ça va revenir. Ouais, ça, c'est des photos de son Instagram. Ah Et c'est ouais. pas que des conseils culinaires, tu vois, c'est des actes militants pour répondre au harcèlement des gros viandards primaires qui l'ont tagué tout l'été sur des photos de leurs grosses euh, entrecôtes. Alors qu'on sait qu'en vrai, quand tu fais ça, c'est plutôt que t'as une petite merguez. Et euh, ils ont envoyé des photos de viande, non, vraiment comme des gros bolosses qui envoient des photos de dick pic non sollicitées Et du coup, œil pour œil, dent pour dent, Sandrine, elle répond avec des recettes VG en créant un hashtag militant, un hashtag engagé. Le hashtag barbecue dick ah ouais, C'est véridique, c'est génial. Pas mal. Alors, mais en revanche, l'OPECOM a fait un flop total. Absolument personne n'a repris le hashtag. T'étais au courant, toi, Léa Ah oui, oui
3: je l'ai vu, oui, oui, pas... vu, mais je ne l'ai pas repris. Non.
10: <rire> bah ouais, pas une photo de ratatouille. As rien... Toi non plus, tu n'as rien publié Non. non. Mm. Donc elle est littéralement la seule à l'utiliser, la seule, plus un autre compte Instagram qui avait publié ça en 2017. <rire> C'est une interprétation plus littérale euh, de l'expression oui. de, oui. avec de la sauce barbecue. Et donc, on a fouté le bout hein, pour être sûr de ne pas être ban. Oui, je te
0: remercie,
7: merci, merci, merci.
10: <rire> Mais ça montre bien que l'OP de comme de Sandrine était un petit peu confuse. Donc, moi, je propose quelque chose qui me semble beaucoup plus clair. Euh, voilà, je... Le vegan, c'est le vie. Ah. Alors, pour mm -hmm. ceux qui n'ont pas, le, le vie, c'est l'emoji aubergine du 18e oui. siècle.
9: Ah Ah
10: voilà, petit cours euh, de la rousse, très bien. <rire> Speaking of 18e siècle, cette semaine, visite du King Charles, donc le roi, pas le ah chien. Après... <rire> Je suis étonnée que vous riez à celle-là. <rire> Après 24 heures en France, on est déjà au bord de la crise diplomatique. Il y a un truc, un truc à ne pas faire avec le roi d'Angleterre.
1: Le toucher.
10: Et il l'a fait, titre la les, les journaux américains. Enfin voilà, il y a une règle c'est tripoter la royauté, c'est pas autorisé. <rire> c'est simple. Et le protocole interdit de toucher les membres de la famille royale, mais Manu, il n'a pas pu s'empêcher. C'est plus fort que lui. Donc là, c'est l'accueil. Donc là, tu sens. Ah, là, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être fait une bourde. Il a envie. Ah ah, non. Il s'est dit, can't touch this.
3: Et il l'a fait. Et ouais, c'est terrible. Fait. Et en
10: fait, il n'est pas le seul à le faire. C'est ça qui est terrible, c'est que vous allez voir. Petit mouvement furtif. Ah. Et ouais, donc, du coup, allez. il y retourne. Oh là là. Et là, il y a un monsieur oh, qui leur explique comment on fait pour indiquer le chemin sans toucher, tu vois. C'est quand, quand même sympa Et mais il ne peut pas s'en empêcher. s'en <rire> empêcher,
0: c'est plus Chirac avait fait pareil avec Elisabeth II. Ah ouais il avait présenté ses excuses au sujet de l'arrêt à la Première Ministre parce qu'il avait touché la reine d'Angleterre, ce qui ne se fait jamais.
10: Je crois que Joe Biden l'avait fait également. Enfin, oui. vraiment... Pas touche
3: après voilà. c'est un délire aussi.
10: Hein. <rire> enfin, J'aime pas Macron, c'est pas la question, mais à sa
3: défense,
1: mais surtout, euh, là, euh, le coup, a... euh...
10: pendant les deux jours, il n'a cessé de le toucher. Hein. Je veux dire, ça n'a pas. Là, c'était le la... vrai mais truc avec les pas... hommes politiques c est, c est... Touche. Oui, non, vraiment, il a un. Moi, je l'ai vécu.
1: Voilà. <rire> je ne voilà. sais pas si
3: vous vous souvenez. <rire> <rire> je l'ai vécu à plusieurs reprises ici même, ouais, <rire> les hommes politiques. Ah oui, qu'est-ce que bah, François Hollande et puis Stanislas Guérini, tu vois, c'était semaine après semaine. C'était drôle parce que je dis à Jean, tu
10: ne mets pas à côté de l'invité politique, il va me tripoter le bras. Il était au poste de Stanislas Guérini, tu parles,
3: allez, vrai non C'est vrai,
10: à faire en sorte que Léa soit assise à côté de Macron quand on le reçoit. Oh
0: ben oui. <rire> Ça va
7: voilà. ouais.
10: Malgré cette attitude shocking, la visite s'est poursuivie ce matin avec euh, l'accueil du roi au Sénat. Et voilà, euh, moi je trouve qu'à quelques jours des sénatoriales, c'est pas mal. Ce petit coup de projo sur euh, sur le Sénat.
0: Je suis flatté d'avoir été truc, invité à la Chambre haute du Parlement français depuis
5: 1799.
10: <rire> Voilà, alors vraiment, quand on dit que le Sénat, c'est un truc poussiéreux, regardez l'excitation. Vous avez vu l'excitation de nos parlementaires On dirait une bande de Jones en train de filmer un concert de K-pop. Alors que vous avez eu le son, vous savez que c'est pas vraiment ça. Vraiment ça. Vrai. Et euh, je trouve ça dingue, parce que tu sais que l'événement est filmé par les caméras du monde entier. Mais non, ils veulent leur photo à eux, quoi. C'est pas la carte postale. Et alors d'ailleurs, ils vont lui faire une standing ovation. Je voudrais vous montrer ce petit moment. Voilà, ils sont tous debout, ils applaudissent. Je ah. crois qu'on n'a jamais vu Gérard Larcher aussi joie à ce point. rêvé,
8: Madame la Présidente
7: et moi-même, dans nos hémicycles respectifs.
8: Et nous ne désespérons pas,
7: ah.
10: Monsieur le Président. Voilà. Oh, Ils mais le... oh, le...
0: oh le, boqui... voilà.
6: le bicamérisme.
0: Oh, voilà. Oh.
10: C'était.
6: J'ai eu un petit commentaire sur Twitter en disant que je ne savais pas que le Bataille et Fontaine, pour les anciens, était à la tête du, du Sénat ce matin. Certains ont dit qu'on avait aussi Charlie et Dino. Oui, ouais, Charlie
10: et Dino, ça marche Twitter. aussi. Oui, ouais, tu peux. Ah là là là. Mais est-ce que vous avez déjà vu l'archi aussi jouasse Tu as l'impression que dans sa tête, il hurle genre Vive la monarchie <rire> <rire> Robespierre en PLS. Alors, speaking of PLS, euh, la moitié des sénateurs sont un peu en stress parce qu'il y a les élections sénatoriales dimanche, vous allez en parler. Mais tout le monde s'en fout. <rire> et heureusement que Jean a une passion, quoi, parce que, bah que oui. personne ne serait au courant. Et pourtant, le Sénat, c'est une institution passionnante et qui change de ouf, qui se rajeunit, qui se féminise. Alors, elle change de ouf, mais le problème, c'est que c'est les sénateurs qui ne veulent pas euh, changer. Quoi. Ils ne veulent pas quitter le Sénat. Quoi. Ils ont peur de l'extérieur. Mais il faut sortir, les gars, faut prendre l'air. Go, touch grass. Il y a une vie en dehors des dorures. Mais ils ne veulent pas tous partir. D'ailleurs, le doyen du Sénat est en, en campagne, Jean-Marie euh, Valerenberg savoir le prononcer. 84 ans est en tête de la liste dans le Pas-de-Calais. Après, ça fait que 22 ans qu'il est élu. Ah non, mais c'est un petit ça jeune. Va. Donc, il oh oui, reste non, ça quand même encore va, toute va, une oui, carrière ah, ouais, à non, construire. Non. Et il n'a que 55 annuités de différence avec le plus jeune sénateur. <rire> le plus jeune sénateur de l'histoire du Sénat, euh, qui a été élu en 2020 à 26 ans, Rémi Cardon, que vous allez recevoir. Mais je m'inquiète un peu pour lui. Est-ce que c'est quoi tes perspectives d'avenir quand tu commences ta carrière là où tu es censé la finir
0: <rire> Tu fais quoi après sénateur ouais, question.
10: <rire> Bon, tu peux devenir Jean-Luc Mélenchon, qui, <rire> on l'oublie, mais a été quand même sénateur pendant près de 20 ans. Le problème, c'est qu'apparemment, ça te conduit à vouloir supprimer le Sénat. Donc, je, je, je sais pas. Rémi, c'est peut-être lui hein, qui aura la peau de ton institution préférée, Jean. <rire> parce que Oui, ouais, c'est possible. Alors, ce soir, vous recevez aussi Philippe Dominati, sénateur LR, qui, après presque 20 ans de Sénat, lui, a décidé de prendre sa retraite. Ouais. Classe, le mec. Ouais, ouais, ouais. Bon, et puis malin aussi, parce qu'il se barre au moment où les LR à Paris commencent à faire un peu n'importe quoi. Il y a trois listes LR <rire> sénatoriales, dont deux dissidentes. Ok, le Sénat est une institution de droite, les gars, mais je vous trouve quand même vachement détendus, les LR parisiens. Là, vraiment. Euh... Et vous recevez aussi donc, Christine Lavarde, sénatrice des Hauts-de-Seine. Surprise, elle est de droite. Euh... Elle se représente, mais on n'est pas inquiet pour Cricri -cri, hein, dans les Hauts-de-Seine.
0: Non, non, ça va. Non, non on n'est pas.
10: pas ça, ça, je change de sujet, mais dans la catégorie, que sont-ils devenus ah. Il n'est plus député, mais il est toujours mathématicien et chantre de l'élégance française du 19... ah. 19e siècle. Je suis, je suis. Cédric, Cédric Villani. Oh, vous êtes fort. Et eh oui, c'est Cédric Villani, c'est lui. Il a apporté son soutien à Thomas Braille, ce militant qui a entamé une grève de la faim pour s'opposer à la destruction d'arbres centenaires dans l'extension de l'autoroute à 69. Et pour cela, il s'est lancé dans une aventure, une épopée incroyable, un peu à l'image du youtuber Inox qui s'est lancé dans le projet de gravir l'Everest. Ouais. Bah, Cédric, il s'est lancé dans un projet non moins extrême de grimper. La canne du 246 boulevard Saint-Germain dans le 7e arrondissement, tout à fait. Et c'est surtout qu'il n'a pas le.
3: Enfin, il n'a ouais. pas les bonnes
10: chaussures Non, bah justement, on va le voir pour l'image d'après parce que cette séquence est raccrobranche en costume est sponsorisée par les foulards de Paris. Voilà, c'était sa tenue pour, pour gravir.
0: Ah ouais, bien sapé quand même le. Ouais, ouais, non, bien sapé.
10: Bien adapté. D'accord. Je
0: vais
3: mettre un truc un peu sportswear je vais mettre un jean. <rire> ouais, c'est
0: ça. Ben bah, voilà, il y a des gens il qui voulaient bien. des nouvelles de Stoic Villani, il va bien. Euh... Il va bien et, et vous, en vous pouvez embrasse. le
3: retrouver va... donc, euh, dans, bien, en haut d'un arbre.
0: Je sais pas, <rire> Je... Bon il grimpe
10: Comment ça s'est terminé
3: cette seconde
10: Après il a fait une... Bah, du coup il n'a pas pris un café ou déjeuner Puisque le mec fait une grève de la faim Donc il était euh, en haut, euh, il a discuté euh... Et Il est redescendu euh, Et Il est redescendu, c'était bah, beaucoup plus terre. facile de le, le redescendre Parce qu'il y a quand même un baudrier des gens Mais il est redescendu
0: Et donc il a les pieds sur terre alors qu'il est
10: Je ne sais pas s'il a les pieds sur terre mmh. mais il est redescendu
0: Très bien
1: <rire> donc, Une
10: dernière info, cette semaine on a appris un truc top secret Nicolas Sarkozy a déjeuné à l'Assemblée nationale avec des députés LR, oh. en tout petit comité. 15 députés hyper confidentiels pour dire des trucs genre top secret, secret, il ne faut surtout pas le dire. Sauf euh, à BFM, euh, Figaro, Parisien, France Info. Alors, on sent que les sources ont pris plaisir à arroser la presse parce qu'on trouve des infos différentes dans chacun des journaux. C'est presque dommage de ne pas avoir fait une conférence de presse, du coup <rire> En gros, je vous résume le message, c'était oui. entrer au gouvernement pour forcer Macron à faire une politique de droite parce que c'est pas naturel chez lui. <rire> Genre, euh, Nico, let's agree to disagree. Euh, Ils se débrouillent plutôt bien à faire des trucs de droite, Macron. Enfin, je veux dire, euh, sera, oui, des sort. trucs de droite et des trucs de droite-droite. Mm -hmm. euh, aussi, comme dirait Léa. Voilà. Mais Pas le dire, c'est top, Merci beaucoup, Adèle. C'était la vie d'Adèle, mesdames et messieurs.
0: Merci beaucoup à Adèle pour cet avis d'Adèle, très heureux de te retrouver euh, à nouveau pour cette saison. Chers amis, je vous propose que sans plus tarder, parce que je sais que le public est bouillant sur Internet, vous n'attendez que ça. Vous voulez qu'on parle du Sénat, vous voulez qu'on parle des sénatoriales, mesdames et messieurs, c'est parti pour l'invité politique sur ce plateau et j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau le plus jeune sénateur de l'histoire de, de la République, de la France, du pays, du monde. Rémi Cardon Rémi Cardon qui s'installe à côté de moi. Et avec toi, j'ai le plaisir d'accueillir aussi un sénateur pour encore quelques jours seulement. Il finit son mandat, c'est Philippe Dominati, sénateur Les Républicains de Paris Bonjour Philippe Dominati, bonjour Rémi Cardon, Bonsoir, vous n'êtes pas tout bonjour. seul, nous sommes également en visio avec une sénatrice, c'est Christine Lavarde, sénatrice Les Républicains des Hauts-de-Seine. Christine Lavarde, est-ce que vous m'entendez – Oui, bonsoir. – Bonsoir Christine Lavarde, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Backseat. Donc voilà, tous les trois, on voulait faire une émission spéciale sénatoriale dans cette émission Backseat, puisque euh, Adèle l'a un peu dit rapidement, mais ce week-end, euh, c'est les élections sénatoriales qui auront lieu ce dimanche, une élection très particulière, une élection dont on parle peu, et ce pour deux raisons, euh, parce que vous ne votez pas, c'est une élection indirecte, ce sont les grands électeurs, on va en parler, euh, qui votent, et deuxième raison, et ça aussi on va en parler, parce que le Sénat, dans l'ordre des institutions, est un peu moins importante que l'Assemblée nationale, puisqu'elle ne peut pas, le Sénat ne peut pas faire et défaire des gouvernements euh, en Ve République. Mais pour autant, ça reste une institution particulière intéressante et je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Rémi Cardon, j'ai oublié de le préciser, euh, vous avez été élu à 26 ans, c'était euh, il y a 3 ans et, et vous êtes euh, sénateur euh, socialiste du Calvados. Je dis pas de bêtises, Non, de la Somme, de la Somme.
5: Somme.
0: Ouais, de la Somme pardon. Arthur pardon. de la Porte. Mais... Oui, c'est de la Porte du non, Pardon, 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 autant pour moi. Rémy euh, Rémi Cardon donc voilà. Euh, je le disais, plus jeune sénateur élu à 26 ans, j'avais déjà eu l'occasion de vous interviewer, euh, à l'époque je faisais une émission sur Public Sénat euh, Trois ans après cette interview, euh, trois ans euh, d'exercice en tant que sénateur, euh, comment, ça va comment, on est, comment ça va quand on est
5: sénateur à 29 ans Et bah, en, en forme, euh, j'ai euh, commencé d'ailleurs euh, le titre de mon bilan de mi-mandat, puisqu'il bah, ouais. va sortir dans quelques semaines Jeune sénateur et alors, voilà. Donc, j'explique euh, toutes mes actions dans mon département au Sénat. Et donc, euh, voilà, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté politique euh, et d'engagement. Et donc, j'ai fait déjà un stand de proposition de loi, de rapport euh, sénatorial. Ouais. Donc euh, j'essaye de, de prouver que c'est pas une question... Il ne faut, il faut mmh. pas 40 ans euh, de... ou un CV long comme... Je ne ressens pas, oui, pour devenir sénateur pour devenir et pour, sénateur, pour travailler. devenir sénateur, il faut tout simplement... Une... C'est une question de volonté et d'ancrage. D'ancrage territorial. Parce qu'effectivement, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé très tôt aussi à, à m'impliquer au niveau local, locale, ouais. euh, dans le milieu associatif et politique, dans, dans le département de la Somme.
0: Alors, particularité, Rémi Cardon, vous êtes dans l'opposition sénatoriale, puisque, en tant que socialiste, vous siégez euh, à gauche et que la majorité sénatoriale depuis, euh, sauf exception rare euh, de depuis les années 70, et bien à droite, euh, Philippe Dominati, vous êtes sénateur Les Républicains de Paris, et je le disais en introduction, euh, bah c'est vos derniers jours là
9: Oui, oui, tout à fait. Vous ne vous représentez ah. pas Non.
0: Vous ne vous représentez pas et vous allez quitter euh, le Sénat après combien de mandats
9: Trois mandats.
0: Après trois mandats successifs, un mandat c'est six ans. Euh, il y a une y a année eu...
9: exceptionnelle où on a siégé sept ans, donc ça fait 19 ans.
0: Ça fait exactement 19 ans de mandat. Euh, vous aussi, vous quittez le mandat, dans quel, le, le, le Sénat, dans quel état d'esprit
9: Dans un très bon état d'esprit. Je pense que d'abord, le Sénat est une institution nécessaire, mal connue, hum. mais nécessaire pour équilibrer, je dirais, les débordements qui ont lieu souvent à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, okay. euh, au Sénat, il n'y a jamais de majorité par un seul groupe ou une seule formation politique, vrai. contrairement à l'Assemblée nationale sauf en ce moment, mais euh, d'une manière générale, à l'Assemblée, un seul groupe peut avoir la majorité. Au Sénat, on doit travailler d'une manière plus consensuelle mmh. et on n'a pas la pression, je dirais, de l'opinion publique parce que les sujets arrivent très souvent un peu décalés par rapport aux événements. Et donc, c'est un mmh. travail, je dirais, de pas une session de rattrapage, mais une sorte de cours d'appel de ce qui est fait à l'Assemblée nationale.
0: On va continuer à en parler. On est aussi, donc je le disais, avec Christine Lavarde. Alors vous, Christine Lavarde, vous êtes également sénatrice des Républicains, mais vous, vous êtes en campagne actuellement même pour euh, votre réélection, euh, peut-être dimanche euh, prochain. Comment on fait campagne quand on est sénatrice
8: Alors, En campagne très active, puisque vous voyez que je suis avec vous euh, ce soir. Ben, ben, ouais. En campagne, on va voir les grands électeurs. Alors après, tout dépend de son département d'élection quand on est élu euh, comme Philippe Dominati à Paris ou comme moi dans les Hauts-de-Seine c'est beaucoup plus facile que quand on est élu est dans sûr. un département à plus de 800 communes, comme, comme le Pas-de-Calais,
0: par oui. exemple. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, vous rencontrez des grands électeurs. Ça fait, ça fait, à mon avis, plusieurs mois que vous faites ça. Mais vous prenez des cafés, vous avez des rendez-vous, vous, vous faites campagne. Vous essayez d'avoir des votes auprès d'électeurs qui, je le rappelle, ont l'obligation de voter. Les grands électeurs, le vote est obligatoire. Dimanche, ils devront aller euh, en préfecture. Sinon, il y a une amende qui leur pend au nez. Euh, donc, vous essayez de les séduire. Mais avec quel type d'argument est-ce qu'on séduit les grands électeurs qui sont, je le rappelle, des élus locaux?
8: comme le disait euh, Rémi Cardon en fait, un sénateur euh, actif comme un député actif, il n'est pas en campagne dans le mois qui précède son élection il n'est finalement euh, pas en campagne permanente mais en tout cas dans une partie de sa mission il a quand même à essayer de retracer euh, son activité et aussi de partager euh, avec ses électeurs euh, le, le travail euh, de l'Assemblée dans laquelle il siège donc finalement aujourd'hui Là, dans le mois de septembre, on a proposé aux grands électeurs de venir nous rencontrer, mmh. mais euh, la plupart savent déjà euh, le travail qu'on a accompli depuis six ans.
0: Et la plupart savent déjà pour qui ils vont voter. C'est aussi la grande particularité de ces élections sénatoriales. Euh, à quelques exceptions près, il y a peu d'indécisions. On connaît pour beaucoup les étiquettes politiques. On sait que les partis jouent un rôle important aussi avec leurs élus locaux. On a quand même pas mal de questions à vous poser, parce que le Sénat est un objet intéressant dans notre vie, dans notre vie parlementaire. On, avait, on a plein de questions. Qui, qui veut se lancer Claire, tu avais une question, je crois
4: euh, Moi, j'avais une, une question, mais qui est peut-être précise et contextuelle. Euh, vous disiez que vous aviez justement cette spécificité de pouvoir travailler de manière décalée dans le temps et du coup d'être un peu à l'abri de la de la pression de l'opinion publique, etc. Il y a quand même une séquence euh, récente où je pense que ça n'a pas été le cas, où il y avait beaucoup plus d'attention, on, on redécouvrait un peu l'objet Sénat. C'est pendant euh, la, la réforme des retraites, où il y a eu une séquence d'au moins euh, deux semaines, où on, tout le monde suivait de manière très très précise ce qui se passait euh, au Sénat. Et euh, voilà, je voulais un peu avoir votre retour sur cette séquence-là, sur comment elle était particulière pour vous en tant que sénateur.
9: Alors, Philippe Dominati. Euh, effectivement, au Sénat... Euh, le... Le Sénat est dans l'opposition actuellement par rapport aux institutions, c'est-à-dire au courant du président de la République, à la majorité présidentielle. Et je dirais il y a une double opposition. Il y a une opposition euh, à gauche, l'ancienne gauche et l'ancienne droite, pour simplifier, puisque maintenant, on dit que les courants ou les digues ont, ont cédé. Le, le problème du Sénat, c'est de savoir si l'exécutif suit les recommandations du Sénat. S'il y a ce lien entre l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, évidemment le président de la République, sur les décisions du Sénat. Souvent, on a raison, mais euh, on s'en aperçoit un peu tard. C'est-à-dire qu'il arrive souvent de faire des préconisations, notamment lors du vote du budget, en disant « ça, on voudrait que ça soit appliqué, etc. » Le gouvernement n'en tient pas compte. Et ce n'est que lorsque les choses vont mal qu'on reprend très souvent les dossiers ou les décisions du Sénat.
0: D'accord. Particularité aussi du Sénat, vous avez parlé de vieux partis, ce que je trouve très intéressant. C'est vrai que les trois premiers candidats à l'élection présidentielle sont très mal représentés au Sénat. Le président de la République Petit groupe au Sénat, mmh. euh, il a un enjeu d'ailleurs de, de grossir les rangs là ce dimanche. Euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas de sénateur mmh. euh, et euh, le Rassemblement National avait un sénateur qui a quitté pour rejoindre Conquête, mais qu'un seul. Mmh. C'est aussi une particularité et ça dit quelque chose de notre paysage politique, le fait qu'au niveau local, puisque vous êtes les représentants du niveau local, bah, les vieux partis continuent à bien fonctionner. Comment vous l'analysez ça, Rémi Cardon
5: bah, C'est très simple, c'est-à-dire que tout se joue essentiellement sur les élections municipales. Ouais. Pour faire basculer, pour faire grossir des groupes on a l'objectif pour ces sénatoriales à gauche ouais. d'atteindre ou de dépasser les 100 sénateurs de gauche. Et on l'a vu sur certains textes, on était à 93, 94, parfois. Sur 348, je précise. sur 348, sur la réforme des retraites, ce qui était drôle, c'est que chaque semaine, il y avait des, des sénateurs et sénatrices élèves ou centristes, parfois, qui revenaient sur leur vote de l'article 7, pour peut-être déculpabiliser de l'acte qu'ils avaient effectué pendant ces, ces débats, notamment le le départ, le départ à, à l'âge 64. 64 ans. En réalité, moi, je pense que euh, l'essentiel, et c'est ça qui est beaucoup plus sain, je trouve, aussi au Sénat, c'est que ça vient du bas. Ça vient de la, de, des, des élections ah, municipales. Oui, et ensuite, il y a un représentant de tout, de façon horizontale, puisque moi, je suis sénateur de la Somme, il n'y a, a pas de circonscription. Ouais. C'est euh, les 772 communes de la Somme. Mmh. Mes grands électeurs, c'est euh, les 1824 qui, euh, sur lesquels... Euh, il y a eu une orientation pour tant de voix pour moi, et donc j'ai euh, atteint un quotient qui me permettait d'avoir un siège. Euh, donc globalement, ce qu'on y retrouve, c'est qu'il y a une incarnation d'une assemblée des territoires, ouais. et ça se voit dans les accents chantants, parfois au Sénat aussi, quand ouais, même. Euh, et puis. Euh, c'est euh, vrai à
3: l'Assemblée nationale aussi. Aussi,
5: c'est vrai, de, ça se développe de plus en plus. Et euh, par contre, on n'est pas du tout soumis à la, euh, je dirais, euh, à la présidentielle qui peut avoir un, un, une influence considérable sur le nombre de, de députés à la fin. C'est-à-dire que nous, on, nous, nos vagues, c'est euh, les municipales, globalement. Et donc ça, ça permet quand même d'avoir une certaine, euh, je dirais, ossature solide. Et puis, euh, on, moi, par contre, je m'inquiéterai demain, si un jour, il y a un groupe euh, du RN, du Rassemblement National au Sénat, ça voudra dire qu'il y aura un ancrage fort puissant vrai. sur certains territoires et là il faudra s'inquiéter de plus en plus et on voit la progression monter progressivement. C'est vrai qu'on la voit monter. Le, cas, le rassemblement national, la je l'ai dit, performe peu au niveau local mais
0: s'implante de plus en plus, notamment dans le nord et dans euh, le Pas-de-Calais en, Pas en particulier bien... et dans le et, et dans le sud. Euh, sur, sur, sur la Côte d'Azur, donc oui effectivement c est, c est, mais c'est aussi ça, le Sénat n'est qu'un reflet de la réalité territoriale, donc euh, la, la, la logique voudrait que le Rassemblement National gagne des sénateurs euh, on ne sait pas combien ils en attendent d'ailleurs là pour cette élection, mais pas beaucoup pas de quoi faire un groupe, mmh. j'espère. Enfin, on ne sait pas, non, non, mais on, on verra, mais voilà. Léa, tu avais une question, vas-y.
3: Pour euh, continuer dans cette logique de, de relation avec l'exécutif, de manière plus globale, euh, vous avez tous les deux connu finalement un mandat d'Emmanuel Macron avec une majorité très solide à l'Assemblée nationale. Euh, depuis peu, depuis un an à peu près, cette majorité est clairement beaucoup moins solide. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement, euh, le Sénat a changé son rapport avec l'exécutif de fait, étant donné que la la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale est très difficile à sécuriser. On voit par exemple sur le projet de loi immigration qui va être à nouveau débattu depuis le Sénat, qui va être finalement la Chambre qui va ouvrir les débats sur ce projet de loi qui est finalement dans les tuyaux depuis un certain temps. Est-ce que vous avez le sentiment que le rapport avec l'exécutif a changé
5: Oui, puisque le rapport de, les rapports de force ont changé. Et donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement a besoin de tester par le Sénat en premier pour regarder où, où est le curseur mm -hmm. sur la majorité LR et ils aiment bien euh, commencer, effectivement, ouais, par le Sénat sûr. pour voir, faire un état des lieux, puis après dire, attendez, les, les sénateurs LR ont voté ça, pourquoi les députés LR ne vous, voteront Donc pas vous
3: rentrez encore enfin, plus dans une logique de peuple euh, en quelque Alors, sorte Moi, je ne me
5: sens pas du tout concerné, <rire> non, de, France, euh, non. Les tambours de des républicains. Ah ah bah,
3: c'est le cas de Bruno Retailleau. Il est en discussion constante avec le président de la République, on le sait, avec les poids lourds oui, aussi et, de l'exécutif.
5: Il, il y a un point important aussi à rappeler, c'est que dans la commission mixte paritaire où une fois qu'on a fait mmh. euh, nos, nos débats dans les deux assemblées, on, on mixe tout et on et essaie on de trouver euh, un, un accord sur un texte. Et ben, bah, les rapports de force sont aussi favorable pour les LR que la, ma la majorité présidentielle.
0: Et justement, c'est une question que je voulais vous poser, Christine Lavarde. Euh, ça, c'est quelque chose que vous sentez quand vous êtes les Républicains au Sénat. Vous avez un poids particulier sur ce qui peut se jouer à l'Assemblée nationale. On sait que les Républicains, c'est un enjeu majeur à l'Assemblée nationale pour Emmanuel Macron. Il en a besoin pour trouver des majorités, ces fameuses majorités de projets. Euh, voilà. Est-ce que, est que vous sentez que la discussion n'a pas tout à fait le même, euh, la, la même saveur avec l'exécutif depuis cette, cet état de fait
8: Ouais, ce qui est sûr, c'est que l'exécutif effectivement euh, a changé euh, son, son positionnement et ses égards vis-à-vis euh, -vis de la majorité sénatoriale, mmh. puisque en fait, le, le bloc qui est majoritaire euh, en commission mixte paritaire, c'est bien euh, les représentants euh, du groupe de la droite, donc qui s'appelle les Républicains, associés aux représentants euh, du groupe de l'Union centriste, qui, avec le député euh, Les Républicains de l'Assemblée nationale, deviennent plus nombreux... Ouais. J'étais un peu perdu mais non, que vous représentants de la majorité euh, ensemble.
0: Oui, oui, non, mais donc, effectivement, en commission mixte paritaire, la droite est majoritaire avec son allié, l'Union centriste, qui, sont le, qui est le centre droit du Sénat. Euh, effectivement, vous, vous
6: êtes majoritaire. Malek, toi, tu as une particularité, c'est que tu as déjà été grand électeur. Oui, ah, parce bon. que dans un passé, j'ai commencé comme Rémi Cardon, la politique à 15 ans, enfin, mon activité associative et politique à 15 ans. Euh, et j'ai été grand électeur en 2017, j'avais 22 ans, donc... Électeur, grand électeur supplémentaire donc parce que dans ma ville il, y avait, il, y avait, il fallait il fallait rajouter je crois une vingtaine de noms et j'ai fait partie de ces noms là et ce que tu disais, c'est important, parce que c'est vrai que les rapports de force sont plus ou moins établis d'avance, mais en réalité pas tellement, parce qu'il y a souvent des listes de division à gauche, ça on a l'habitude, mais à droite aussi, et là on le voit à Paris avec trois listes, et donc c'est vrai qu'il y a un petit pointage par mon camp politique pour savoir si je viens voter ou pas, mmh. mais après moi dans l'isoloir je suis tout seul, et je peux voter pour qui je veux. Ah voilà. Et là, par exemple, il y a un petit truc qui est très marrant. Par exemple, la majorité présidentielle se retrouve face à un vrai cas de figure dans les Yvelines, dans le 78, puisqu'il y a une liste Renaissance, mais il y a aussi une liste des candidats Horizon qui décident de partir tout seul. J'adore. Ah oui, ça, ça... <rire> <rire> on en avait parlé avec Naïm Amouchou au début d'année. Ça va arriver, en hein, on savait que ça allait arriver. Ouais. Euh, euh, et donc, en réalité, les, 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 la répartition sur les gros camps... Euh, on sait plus ou moins déjà comment ça va s'établir, mais ensuite, savoir si c'est un élu communiste ou un élu euh, socialiste, Union de la Gauche, que sais-je, euh, ou un élu LR, apparenté LR, un élu Horizon ou un élu en, en Renaissance, bref. C'est là où ça va se jouer, et c'est là où c'est hyper intéressant. Et sur la campagne des, grands, des, enfin, des, des sénatoriales, moi je me rappelle, et purée, qu'est-ce que ça m'avait saoulé en tant que grand électeur, le budget public-postage que vous avez, <rire> les candidats, c'est insupportable oh, je recevais courriers. mais 10 à 15 courriers par jour <rire> c c ça n'avait ni queue ni tête. Euh, mais, euh, mais voilà, petites mais petit euh, petite exo sympa, 22 ans d'être... Euh, bah ouais, non, non
0: c'est particulier. Il y en a 162 000 des grands électeurs en France. Euh, il y a à peu près un demi-million d'élus locaux en France. 162 000 d'entre eux sont grands électeurs, euh, sont grands électeurs euh, aux élections sénatoriales. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite. Mais parfois, dans certains départements, euh, il faut en rajouter, effectivement, notamment les plus peuplés, parce que donc, du coup, il y a des listes supplémentaires. J'en parle dans le détail. Autre détail dans lequel je m'étais promis de ne pas rentrer, il y a deux types d'élections différentes pour la même élection. Dans certains départements, on est au scrutin majoritaire, euh, notamment les départements les moins peuplés. Dans les départements plus peuplés, notamment les grandes métropoles, on est au scrutin euh, de liste proportionnelle, ce qui était je votre cas, bien. Philippe Dominati. c'est à, euh,
3: ouais. à partir de trois sièges.
0: À partir de trois sièges, oui, il y en a plus de trois en jeu. Oui, c'est ça. Euh, on, a, on, a, on a plein de questions aussi sur la question démocratique. aussi. Claire, tu avais une question sur les... Oui,
4: ouais, euh, en fait, euh, du coup, euh, votre particularité, c'est que vos électeurs. C'est effectivement des gens qui sont déjà élus euh, et en termes de, de c'est un type de démocratie un peu indirecte du coup et votre votre lien avec les citoyens en tant que tel euh, il se fait quand même et comment vous arrivez à faire voilà à ouvrir les portes du Sénat parce qu'il y a des débats importants qui s'y jouent. L'articulation avec le pouvoir exécutif, vous en avez parlé, il est, enfin, ça détermine plein de choses qui, euh, qui se cristallisent en termes de politique publique. Et ça, comment vous arrivez à quand même, euh, malgré la charge de travail et, et le lien que vous devez déjà faire avec euh, les élus, comment vous arrivez à, à vous adresser euh, aux citoyennes, aux citoyens, euh, au-delà de ça
5: bah, Déjà, deux éléments de réponse. Le premier, c'est euh, des permanences où euh, je peux recevoir n'importe quelle personne qui le souhaite en fonction de sa problématique. La deuxième, c'est le fait que je, moi, je construis dans mon département tous les trimestres des ateliers thématiques, donc avec une thématique en fonction de l'actualité. Le dernier, c'était sur l'eau, en particulier, où je réunis des élus locaux, des, des experts qui témoignent et c'est ouvert, c'est grand public, c'est une réunion publique également. Donc n'importe quel citoyen engagé, plus ou moins, d'ailleurs, peut venir échanger, écouter ce qui s'y passe. Donc, je dirais qu'il y a soit des formules assez participatives ou soit une écoute classique. Après, ceci dit, hein, quand on se balade dans les inaugurations, dans les fêtes locales, à chaque fois, on croise Ah, monsieur le sénateur, et puis hop, on rentre en discussion directement avec le terrain. Enfin, je veux dire, là-dessus, on n'est pas épargné euh, comme les députés.
3: Vous êtes très présent alors sur le terrain euh...
5: Ah, oui, oui, tout à fait. On, bah, on est, mmh. Si vous voulez, les élus locaux, et en particulier les maires, sont ravis aussi de recevoir le sénateur pour échanger, nous, nous présenter à sa population. Enfin, il y a aussi ce rôle-là. Le, le maire est, est un peu le relais aussi mmh. là-dedans et, mmh. ouais, et, et, et pour enfin pardon de le dire comme
0: ça mais pour gueuler aussi c'est-à-dire que je, je ah, me oui. souviens notamment des sénateurs au moment du Covid au moment où les maires on avait ouais. par dessus la casquette il n'y avait pas de pognon c'était la première les premières lignes etc les sénateurs étaient d'une voix très puissante. Pour remonter les bretelles du gouvernement sur le côté bordel de merde. Euh, c'est heureusement que les maires sont là pour tenir à bout de bras euh, ce qui reste de solidarité pour euh, donner des masques, etc. Euh, et on a vu d'ailleurs, on se souvient du premier quinquennat. Euh, euh, Emmanuel Macron qui a quasiment découvert, de le dire comme ça, mais découvert l'existence des élus locaux en disant ah, qu qu'ils sont formidables les maires. Ils ont commencé une espèce de petite romance euh, parce que parce que le Covid en fait et les sédateurs. Vous disiez, ils avaient raison tout. On vous le disait, Monsieur Macron, ça faisait des années qu'on vous le disait. Qu heureusement que les élus locaux sont là. Donc c'est intéressant aussi le Sénat pour ça.
9: Il faut parler un peu de la sociologie du Sénat. Allez-y, allez-y. Euh, très souvent, les sénateurs, c'est de moins en moins le cas. Christine Lavarde, mon collègue, euh, généralement, c'était des élus qui avaient fait le cheminement politique, conseiller municipal, maire, conseiller général, et souvent député. Et après quelques mandats de député, passaient au Sénat, laissaient leur circonscription à leurs suppléants, à une autre génération, et euh, pour le gouvernement, comme ils devaient chercher un consensus au Sénat. Contrairement à l'Assemblée nationale où à l'Assemblée nationale, les députés sont beaucoup plus nombreux que les sénateurs. Mmh. Euh, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est la discipline. C'est-à-dire, vous votez, on donne les instructions, tel amendement, vous le votez, vous ne le votez pas. Au Sénat, par nature déjà, mmh. si ce sont des élus qui ont un, eu un cheminement, il y a une grande liberté. Il y a une grande liberté de vote d'interprétation, et souvent le rapport du ministre n'est pas le même entre l'Assemblée nationale... Dans votre micro. Pardon, entre l'Assemblée nationale ouais. et le Sénat. À l'Assemblée, c'est la discipline de vote, le parti majoritaire impose, l'opposition suit, etc. Au Sénat, très souvent, les sénateurs sont très libres
0: vis-à-vis ouais, ouais,
9: -vis de leur formation politique, et le ministre doit négocier. Comme il y a beaucoup moins de sénateurs, on sait que si on négocie avec 15 sénateurs, c'est l'équivalent de 45-50 députés pour la majorité ou pour mmh. le gouvernement, sur n'importe quel sujet. Un député, il va trois fois dans sa circonscription, trois week-ends, si ça ne passe pas, que ce soit la réforme de l'université ou autre chose, au troisième week-end, il demande au gouvernement de mmh. retirer. Mmh, mmh, mmh. Au Sénat, il suffit de quelques députés pour avoir, quoi de quelques sénateurs qui représentent en réalité bien souvent un département ou plusieurs députés. Et donc en réalité, c'est une sorte de hiérarchie qui se produit parce que souvent au Sénat, vous avez des patrons de départements, entre guillemets, qui sont capables d'entraîner un certain nombre de parlementaires.
6: Je le disais, euh, Malek, tu avais une question. J'avais une petite question euh, à ceux euh, qui, c'est une phrase qu'on rencontre très souvent, à ceux qui, euh, qui disent que vous servez à rien, que le Sénat ne sert à rien, euh, qu'est-ce que vous répondez Est-ce que vous leur dites euh, « bah non, ce n'est pas vrai, voilà ce qu'on fait » Ou est-ce que vous faites une petite introspection et vous vous dites bah, « il y a, a peut-être une réforme du Sénat à, à appliquer » et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on ferait
1: <rire> et, et ah, Vous avez des réponses, hein vous n'êtes pas… Moi, voilà. une
6: réponse. Philippe ouais. Dominetti, allez-y.
9: – Oui, d'abord, ex... je pense que le Sénat sert à quelque chose. J'y suis rentré, je dirais presque par effraction, puisque j'étais dissident, donc euh, ouais. euh, je n'étais pas sûr d'être élu, donc je, je suis arrivé au Sénat. Je suis rentré parce que je faisais un combat politique dans mon département, donc, c'est pour une raison très claire. Et c'est vrai qu'au départ, je n'avais pas une grande euh, vision, je dirais, de l'importance du Sénat, parce que je pensais que c'était l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans notre Constitution, qui était décisive. Je m'aperçois assez rapidement que le gouvernement, lui, n'a pas envie de recommencer des débats. Très souvent, dans la commission paritaire dont on parlait, euh, comme le Sénat a étudié le texte en dernier, on corrigeait. Et la logique des sénateurs, c'était de dire, bah, comme on a corrigé, on ne va pas se dédire en commission paritaire. Soit vous prenez notre texte, soit vous faites une nouvelle lecture l'Assemblée nationale. Et comme je vous ai parlé de discipline tout à l'heure, le gouvernement, très souvent, allait devant le groupe à l'Assemblée nationale, lorsque vous êtes dans la majorité de l'exécutif, disait oh, les sénateurs, ils n'ont pas compris ce que vous vouliez, etc. Mais on ne va pas recommencer. Je me rappelle de Pécresse, le débat sur les universités on ne va pas recommencer le débat, on impose la lecture de la commission paritaire, c'est-à-dire, la plupart du temps, le texte du Sénat. Sénat. Et donc, sur beaucoup de textes, alors que ce n'est pas marqué dans la Constitution, eh bien, le Sénat a très souvent le dernier mot. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux avoir deux avis et deux chambres, ce qui est d'ailleurs le cas dans toutes les démocraties, il y a quelques exceptions. Vous avez deux chambres, le bicaméralisme. Alors maintenant, il y a peut-être la réforme du Sénat. Hein. Et là, mmh. je, je partage un petit peu peut-être votre point de vue. C'est-à-dire que pour moi qui suis représentant de Paris, d'une ville, je considère que le Sénat est peut-être un peu trop rural, oh. en termes de sociologie. – Il faut y aller quand je, même. – non, <rire> non, non mais c'est intéressant, allez-y, allez-y. – parle très librement. Ah, oui, oui, oui. Et, et, et donc, euh, je, je pense qu'effectivement, le décalage entre la sociologie du pays, lorsqu'on voit l'élection présidentielle de 2022 et ce que sera le Sénat en 2023 lundi prochain, il y a un décalage qui est quand même assez fort en termes de représentativité. Les urbains, en général, que ce soit à Marseille ou à Paris, comme ça on équilibre un peu pour tout le monde, ne mmh. euh, euh, sont pas suffisamment écouter ou représenter au Sénat. D'ailleurs, moi, j'étais à la Commission des affaires économiques avant. Je, je dirais, euh, une grande partie des débats, c'était l'agriculture, la pêche, etc., le prix mm -hmm. du lait. Euh. Bon, alors, évidemment, lorsque vous êtes un élu parisien, vous avez du mal à suivre euh, ben oui, ce oui. débat. Ils sont très vrai. importants. Hein. Je, je oui, ne oui, mais pas. Drôle, oui, mais c'est normal. Mais... L'institution de la RATP, où on est le seul pays, pratiquement, d'Europe, où c'est l'État qui s'occupe encore des transports collectifs et qui marche pas depuis 30 ans, ça, ça s'intéresse pas tellement, je dirais, ouais, d'autres collègues. Lorsqu'on a eu la privatisation d'ADP il y a peu de temps et que le Sénat a bloqué, pratiquement, ouais. euh, on avait du mal à mobiliser parce que ce sont des sujets qui concernent, je dirais, en l'occurrence, L'Île-de-France avec Christine Lavarde a beaucoup étudié ce genre de sujet. Mais euh, on a du mal à mobiliser le reste de l'Assemblée sénatoriale parce que je trouve qu'effectivement, en termes de représentativité, ce n'est pas tout à fait équilibré.
0: Alors c'est intéressant parce que vous parlez de la représentativité en termes d'urbains et de ruraux. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que le Sénat est trop à droite Est-ce que le Sénat représente <rire> véritablement le pays Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion de la représentation de la droite par rapport à la gauche dans le Sénat, c'est un, un, un commentaire que j'entends souvent de gens qui disent mais le Sénat est à droite quasiment naturellement depuis toujours. Qu'est-ce que c'est que cette institution qui appartient à un camp
5: Rémi Cardon. Bah ça veut dire qu'il y a un vrai travail, un vrai enjeu sur les municipales de 2026 déjà. Premièrement, deuxièmement, je pense qu'il y a euh, un enjeu majeur et on a l'impression, en tout cas effectivement, on fait tous le constat qu'il y a la, so la, so la société française et notre démocratie à deux vitesses. Ouais. Les élections nationales où vous avez toujours les mêmes qui font des très bons scores, que euh, ce soit malheureusement le rassemblement national, euh, la Macronie et puis euh, Jean-Luc Mélenchon. Jean Mélenchon. Et puis vous avez la deuxième vitesse, c'est euh, toutes les élections locales, où, euh, donc les départementales, les régionales, les municipales. Et donc là, effectivement, les partis traditionnels maintiennent encore un ancrage local. Mais donc comment aujourd'hui un électeur, et c'est vrai, et on s'en rend compte tous les jours sur le terrain est capable de voter pour un maire socialiste et, et demain, voter euh, autre chose, peut-être euh, mmh. pour, pour Macron euh, ou autre, non, mais euh, vrai, vrai. sur une élection nationale. Je pense qu'il y a aussi un phénomène qu'on ne mesure pas, c'est la dépolitisation mmh. de notre société. Sur, maintenant, on est sur des personnes, et plus mmh. tellement sur des doctrines, vrai, clairement, et une pensée définie. Et c'est ça, euh, le, moi, je pense, l'enjeu, si on veut reclarifier, -re -re parce que je suis moyennement d'accord, ceci dit, euh, un sénateur, ça représente 200 000 habitants, à peu près en moyenne, donc si vous voulez, euh, c'est plus ou moins vrai en fonction des départements, mais pour en tout cas, la, je trouve que c'est le bon curseur. Euh, si, dans, la, dans la somme, il y en a trois, on est six, quasiment 600 000. Euh, moi, ce que je, je, je m'interroge là-dedans, c'est est-ce euh, que les grosses villes, parce que globalement, euh, si on gagne la ville d'Amiens, par exemple, on a quasiment un demi-sénateur, un poste. Donc vous voyez ouais, que de, de dire que c'est très, euh, très ruraux... Bah, oui et non, parce qu'en fait, le poids des grosses villes pèse aussi dans la balance quand même dans l'élection sénatoriale. Il faut pas l'oublier quand même. C'est
0: vrai. Christine Lavarde, je suis désolé, euh, le fait que vous soyez pas avec nous en plateau, je vous, je vous fais pas assez donner la parole. Du coup, il y a que les mecs qui parlent, j'en suis navré. Christine Lavarde, euh, dans, la, dans, la, dans, la, dans le fil de ce que disait Philippe Dominati, un chiffre est souvent mis en avant pour défendre l'utilité du Sénat. Alors, il vaut ce qu'il vaut à prendre avec des pincettes, mais on estime que 70% des amendements, donc des propositions du Sénat, se retrouvent au bout du bout dans les lois. C'est bien la preuve que le Sénat sert à quelque chose, parce que sinon l'Assemblée nationale, bah, elle n'aura qu'à faire sauter tout ça. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi, vous avez constaté euh, Le fait que j'ai entendu beaucoup de sénateurs euh, s'enorgueillir, et souvent à raison de dire, on écrit mieux la loi que nos amis députés, euh, parce qu'ils nous envoient des textes écrits à la, à, à la schlag. Nous, nous, on voit des problèmes gros comme des maisons, donc on écrit des amendements pour recaler tout ça, repréciser, etc. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une déformation Est-ce que
8: alors, euh, j'ai envie de dire oui et non, parce que si on compte les amendements euh, de précision rédactionnelle, de correction d'erreurs logistiques et autres, effectivement, euh, cela, il, il perdure dans le texte final, donc ça donne le sentiment d'un bon pourcentage. Mais plutôt, comme le disait euh, Philippe Dominati tout à l'heure, j'ai envie de dire que sur un certain nombre de sujets, euh, le Sénat a, a raison trop tôt, et je vais en donner euh, qu'un seul qui, je pense, va parler euh, aux auditeurs, c'est celui du bonus euh, sur les véhicules électriques. Ouais. C'est un peu l'actualité du moment, ouais. puisque le gouvernement a présenté euh, <rire> sa nouvelle grille. Et ben, le Sénat avait déjà adopté cette idée il y a un an, en ouais. décembre 2023. Et finalement, on commence à... le gouvernement reprend tout ça à son compte euh, bah, quasiment un an plus tard. On Et se on pourrait en citer d'autres exemples. Donc dès qu'on <rire> avance un peu sur le fond, sur des idées euh, un peu novatrices, euh, bah non. on a raison, mais ça serait quand même mieux si c'est la majorité qui reprend à son compte.
0: Ouais, d'accord. Je, je vois ce que vous voulez dire. Vous vous faites piquer votre travail et, et c'est pas une question d'orgueil, mais c'est une question de. C'est la preuve qu'en fait, il aurait suffi de vous écouter il y a un an et, et vous l'aviez déjà proposé. Euh, J'avais déjà entendu ce, de, des arguments similaires au moment de la taxe carbone, quand les gilets jaunes sont arrivés. Beaucoup de sénateurs ont dit putain, on vous l'avait dit, les gars. On vous l'avait dit, nous, on le sentait, hein, ça, ça, ça montait, on voyait bien euh, le prix du carburant, etc. Et, et ça revient à cette discussion sur l'élite déconnectée que pourrait présenter la Macronie euh, à ce moment-là et des sénateurs plus proches du terrain qui, qui, qui non, mais il faut nous écouter de temps en temps parce que mm -hmm. quand on vous dit que vous faites une connerie, vous en faites une grosse. Léa
3: Oui, j'avais une question, moi, sur l'autre rôle du Sénat, parce qu'on parle souvent euh, de, du rôle de, de faire la loi, quand on parle du, du Parlement, on oublie souvent du contrôle du gouvernement, qui est un rôle très très important, et que, dans lequel je trouve que le Sénat s'illustre particulièrement bien, notamment à travers les diverses commissions d'enquête qu'il y a eu euh, enfin, de, de, au cours des années, et, et je trouve qu'il y a quand même une certaine hype, disons, en quelque sorte, de ce, de ce rôle de contrôle du gouvernement de la part du Sénat. Vous, au quotidien, comment vous vous, vous le vivez parce qu'on comprend bien qu'effectivement, euh, sur la partie législative, c'est plus compliqué. Il y a effectivement, j'ai bien entendu, des, des, des discussions en, en CMP, qui, en commission mixte paritaire, qui permettent euh, de faire pencher euh, les choses dans la balance de, pour votre côté. Mais le rôle vraiment de contrôle du gouvernement, c'est quelque chose qui est très bien incarné, je trouve, par le Sénat. Beaucoup plus que par l'Assemblée nationale. Comment vous expliquez oui. ça Peut-être euh... madame la sénatrice
0: <rire> Christine Lavarde, vous voulez ah, répondre Allez-y.
8: Comment on explique ça C'est qu'effectivement nous déjà on n'a de... aucun garde-fou, on peut vraiment titiller euh, l'action euh, sans... jusqu'au bout, hein. on n'a pas de lien avec, euh, avec la majorité donc on n'a pas peur de la déranger euh, de... dans nos investigations et on l'a vu euh, sur deux affaires qui ont fait quand même un petit peu de bruit, euh, l'affaire Benalla et puis cette année euh, le fonds Marianne.
0: Oui, 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 non, non mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis par ailleurs, je fais le, le, le dysfonctionnement de l'Assemblée nationale. Vous le disiez tout à l'heure, la discipline. Mmh. Les députés de la majorité doivent, et c'est particulièrement vrai avec Macron, tous leurs postes et donc leur carrière politique à Emmanuel Macron. On va t'opposer à lui, etc. Les sénateurs, vous ne devez rien à personne d'autre qu'à vos électeurs. Donc, le président qui va vous tordre le bras, il n'est pas encore né. Et ça c'est et ça aussi, c'est un argument important dans le côté contre-pouvoir. On arrive déjà à la fin de, de nos échanges. Oh vous avez trois profils très différents <rire> tous les trois. Euh, euh, J'ai envie de vous poser des questions différentes. Philippe Dominati, ça y est, c'est terminé. C'est une fin de, 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 de carrière sénatoriale.
9: Est-ce que vous avez... Je ne sais pas, une conclusion Est-ce que vous avez... Euh... Ah, la politique n'est pas terminée.
0: Alors, vous faites quoi, du coup Alors c'est Qu'est-ce qu'on fait après euh, sénateur C'est une question pour euh, je Rémi Je Tarvin. dirais,
9: moi, d'abord, je vais aider euh, ceux qui veulent euh, éventuellement euh, euh, avoir des objectifs politiques. Ouais. Au Sénat, pour l'instant, c'est terminé. Ce qui m'intéresse, c'est la ville de Paris. Okay. Tout simplement. La ville de Paris. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une alternance pour la ville de Paris. Mm -hmm. Pour ce faire, je pense que les schémas qui sont pris tactiques actuellement ne sont pas les bons pour proposer une alternance. Parler de, des Autrement, schémas on dans la droite l'alternative à Nidalgo. Parce que la ville de Paris, c'est un peu comme une élection américaine. Il y a trois secteurs clés. Et le reste, je dirais, on, on sait a priori quelle sera la couleur politique des élus. Donc le conseiller municipal de Paris dépend de, de trois secteurs clés. Et je pense qu'on est obligé de faire une nouvelle solution pour essayer d'avoir un projet alternatif à Paris.
0: Donc, ce n'est pas la fin de votre vie politique, vous continuez non, à Paris
9: Non, c'est vrai que je, je, je vais faire aussi une entreprise, donc peut-être pas une chaîne de télé, rassurez-vous. Allez-y, ah bah une chaîne YouTube, il hein, y en a d'autres <rire> qui l'ont enfin, fait, <rire> <rire> Non, j'ai okay, aussi d'autres projets, mais euh, okay. sur le plan politique... Euh, donc au niveau local... Je, je suis tombé dedans, je dirais, assez ah oui. jeune. Donc euh, il y a longtemps que je m'intéresse au sujet parisien. Sur la police municipale, euh, c'était un thème qu'on a développé pendant une vingtaine d'années, la réforme du statut de Paris aussi. Euh, sur un certain nombre de sujets, c'est une sorte de, de, de vision politique et de passion politique. Et je sens très bien que si on reprend les mêmes et qu'on recommence, ça sera le même résultat.
0: Rémi Cardon, mi-mandat, on le disait tout à l'heure, c'est six ans de mandat le Sénat, mais euh, on ne renouvelle que par moitié, donc tous les six ans comme ça, ça décale à chaque fois. Vous êtes au milieu de votre mandat, vous n'êtes pas euh, en danger dimanche soir, vous n'allez pas être euh, réélu ou pas réélu. Vous continuez, mi-mandat, euh, comment vous voyez les trois prochaines années bah Déjà essayer peut-être d'intégrer le bureau du
5: Sénat. Alors, ah ouais, ça aurait de la gueule, Pour essayer de, ans, euh, bureau du Sénat. De, voilà, ah ouais. de, de faire des propositions et d'essayer de, de changer le Sénat aussi de l'intérieur. Euh, et puis également, euh, je dirais que moi, voilà, ma carrière politique, j'ai l'impression qu'elle ne fait que commencer. Donc, mais j'ai envie de vous dire, pour moi, la politique, c'est une aventure. C'est-à-dire que demain, s'il faut faire un projet d'entrepreneuriat, je fais un projet d'entrepreneuriat. Si je continue la politique, je continue la politique. Mais si vous voulez, je ne sais pas ce que je vais faire dans 6 ans, 12 ans, 18 ans. Enfin, je veux dire, on a le temps de, de revenir. Euh, c'est un peu notre génération, d'ailleurs... Euh, on, on, un peu zapping, on change de, de métier ou de, ou de projet euh, rapidement, mais voilà, moi je suis très euh, détendu sur cette question euh, et, et, et très ouvert et, pour saisir les bonnes opportunités aussi euh, euh, dans les prochaines années Et Christine Lavard, donc on termine avec vous je le
0: disais, vous êtes candidate, il ne vous reste que 48 heures de, 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 de candidature euh, pas trop fatigué, on vous souhaite évidemment d'être réélu dimanche, euh, vous le sentez bien Oh oui, je suis optimiste. <rire> ouais, C'est la particularité aussi. Bah, écoutez, merci euh, Christine Lavard. Euh, ouais. Courage courage à vous pour ces derniers jours de campagne et on suivra euh, on suivra les élections avec beaucoup d'intérêt. Il me reste plus qu'à vous remercier sincèrement tous les trois d'être venus sur le plateau de Backstreet. Très heureux de vous avoir accueillis. Merci à vous. Merci. Allez-y, on va conclure cette émission. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Allez-y, on va conclure cette émission rapidement et, euh, et après, on va aller boire des coups. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Ça va Léa ouais, ça va, cool
3: Oui, ça va, c'est trop cool d'être là.
0: Oui, oui, euh, ça vraiment. fait super plaisir. Merci donc aux trois sénateurs qui ont accepté notre invitation. Je suis content qu'on ait fait une spéciale sénatoriale. ouais. ouais, euh, ouais. Non, oui. Bah, il fallait quoi. Bah, après Jean-Luc Mélenchon, le Sénat, euh, déjà d'un certain point de vue, c'est un peu raccord. Et d'un autre point de vue, bah, c'est <rire> la diversité de notre vie politique. Il euh, y a de tout. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bon, elle était bien cette émission. Ouais. Bien. Le jeu, il ouais. était cool. Le euh, jeu, il est, on est, le garde en tête celui-là. On ouais, va l'améliorer et préciser tout. Préciser les règles, ouais. Oui, mais ouais. ça,
6: faut, faut, faut briefer le présentateur mieux.
0: Ouais, euh, avec voilà. Les là. Ça, ça, ça ah,
6: c'est noté. Je ça, je... noté. <rire> je me suis permis de demander à nos producteurs de préparer déjà un petit tableau parce que j'ai gagné rapidement. Je vais être en tête. Oh oh ça ne va pas arriver. Que pour la première émission en plateau, donc euh, voilà, je veux juste les petits visuels ah, histoire de.
0: C'est noté, on va compter les points et on fera le, et on fera le. Ok, d'accord, on fera, le, on fera le, le podium à la fin de l'année. Euh, donc voilà, première, émi première émission, première demi-heure de l'émission, vous l'avez vu. Euh, moi, je suis très content de passer du temps juste avec le chat à discuter, vous montrer un peu l'envers du décor, la préparation de Backseat. C'est aussi ça qui, on a la chance de pas être à la télé, donc comme on prend l'antenne à personne et qu'on la rend à personne, bah si on redémarre une demi-heure plus tôt et vous montrer comment on prépare une émission, bah ouais. on le fait. Donc ça, c'est assez cool. Euh, non, c'était chouette, euh, voilà. Et merci. Toi, kiffé Moi j'ai kiffé, je suis très content de, retrouver, de revenir en plateau, euh, j'ai hâte que mon mois de septembre se termine parce que j'ai encore des grosses échéances, euh, mardi prochain euh, démo-stream en partenariat avec la mairie de Paris, avec la ville de Paris pardon, euh, jeudi backseat et euh, samedi mon festival Popol, euh, pour lequel <rire> les invités, pas Popol, Paul Chill Popol
1: c'est moi <rire>
3: Oh, l'appropriation <rire> De Non, mais, mais vas-y, je t'en prie, parce que façon, ouais, j'ai déposé ouais, la marque à l'INPI, il n'y a pas de souci. Donc ouais, non, Mon ouais, festival, ouais. Paul
0: Chill, qui aura lieu pour sa première édition, son édition bêta, qui sera euh, qui sera le 30 septembre. Donc voilà, je vous en reparlerai je je jeudi prochain. c'est direct. Mais vas-y, fonce, on se retrouve au tribunal. <rire> on se
3: retrouvera au tribunal, Ouais, ouais, on se fâquera la bise, ça ne servira à rien.
0: Euh, ok, bon, hey, où est-ce qu'on vous retrouve, les copains euh, Léa ton actu
3: bah, Grosse actu, bah, finalement as un peu spoilé Popol euh, voilà. euh, non je, je lance du coup Popol c'était un podcast à la base un podcast politique où j'invitais que des femmes à parler de politique et ça devient un, un média, un vrai média à part entière, on est même reconnu service de presse donc c'est très très oh. cool et pour cela j'ai une petite annonce à vous faire je vais vous taxer de la thune si vous le voulez bien donc en fait la proposition que je vous fais c'est vous payez l'addition pour Backseat et vous gardez le pourboire pour Popol donc d'abord vous donnez à Backseat parce que Finalement, je suis bien contente que vous filiez de la thune à Brexit aussi. Et si vous reste un peu de monnaie, ben n'hésitez pas à la lâcher sur euh, la campagne Kiss Kiss Bang Bang de Popol, donc P-O-P-O-L. Et voilà, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Euh, alors, Léa. je précise
3: aussi que j'organise une grosse soirée demain pour le lancement et tu seras là, oh bah n'est-ce hein, oui, oui, pas oui, oui. Euh, Et vous aussi, j'espère, pour euh, le lancement officiel de Popol. Donc ce sera au Point Éphémère. Malheureusement, il n'y a plus de place, mais euh... vrai, non, 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 <rire> voilà.
0: Bah voilà, vous serez non, pas là, mais la soirée non, va être bah, géniale. Il va y
3: avoir un Super, super débat sur presse et féminisme avec Nora Amadi, Lucie ouais. Barrette, oh. Ariane Lavrieux, qui sort ah. de Gardave, je vous le rappelle, et un petit clap-clap oui. euh, voilà, pour elle. Oui, Ariane Lavrieux. Merci. Et, euh, et Faustine Kopievski, qui est une des fondatrices de Cheek Magazine, et ça, vous pourrez le réécouter en replay. Ah, voilà. ok, d'accord. Bon, et bah, merci ça, pour euh, votre soutien.
0: Et bah, Merci à toi et longue vie à euh, Popol Media.
3: Tout à fait.
4: Claire, <rire> la
0: thèse on avance.
4: Oui, voilà, donc euh, comme d'hab, on me retrouve en bibliothèque euh, et dans des salles de cours. <rire> Demain à Reims à 8h, ça va être joyeux. Let's go <rire> euh, Non, et en fait, lundi, il y a le enfin le conseil de planification écologique euh, qui a lieu. Qui après est avoir été, euh, donc c'est l'institution, enfin le groupe qui a été créé pour, euh, pour en fait établir la doctrine de planification écologique oui. du côté de Macron. Oui. Et comme c'est mon sujet de thèse, le lendemain et autour de ça, je vais avoir quelques médias pour essayer de décrypter un peu à quel point c'est une planification et à quel point c'est écologique, etc. Intéressant. Donc voilà.
0: On va te voir à la télé. Et eh bien ça c'est cool. Et euh, eh bien c'est très très
6: chouette. Malek euh, ouais je suis c'est c'est trop bizarre je suis limite ému de dire ce que je vais dire mais bref Ouh, oh, euh, donc vous soutenez évidemment euh, Baxid vous soutenez évidemment euh, Popol euh, moi je vous demande juste un autre soutien ça fait un an que je bosse sur mon projet de podcast et ah, ça sort ah. le 28 septembre prochain la semaine oh. prochaine oh. Euh, je l'annonce normalement sur mes réseaux euh, ce week-end mais je vous l'annonce en ah, exclusif expl...
1: hey bon bah Bravo ouais, 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 ouais. Raconte tout, raconte tout alors.
6: Ça s'appelle Autour de moi, ça va être la première discussion. On va demander à nos invités de ne pas parler d'eux, mais de parler de ceux qui sont autour d'eux, de mettre la ah. lumière sur l'entourage de nos invités. Et euh, nos invités, euh, les profils sont, sont divers et variés. Donc voilà, j'annonce ça sur, sur Instagram ce, ce week-end. j'en euh, Et voilà, et je compte sur votre soutien. Ce sera sur YouTube, il y aura, il y aura un format vidéo et sur toutes les plateformes de podcast et... Et je suis trop fier de mon sujet
0: Eh ben, c'est trop bien, je suis trop fier de vous. Ça fait merci trop plaisir. Merci du fond du cœur, merci à la Maïf qui a sponsorisé cette émission, euh, qui a fait notre bifor avec nous. Merci à eux pour leur soutien. Merci à nos invités, merci à mon public chérie. Allez,
1: c'est la fin de Baxi. salut tout le monde
0: Salut, c'est Jean Massier, vous venez d'écouter Backseats qui était sponsorisé par Maïf, que je remercie sincèrement pour leur sponsor.